0: אין זמן מודעות עם זוהר. בעצם אנחנו נפגשות פה יום רביעי, אני חושבת שהיום יום רביעי, כן? חמישי לאפריל, והרבה אנשים בערב הזה מתכנסים עם המשפחות שלהם או עם חברים, הרבה אנשים, לפחות בחבל ארץ שלנו, ככה, Uh, חוגגים את מה שקרוי חג פסח. Uh, אני הרבה שנים, הרבה הרבה שנים כבר לא משתתפת במבנה הזה. הרגשתי ש... באיזשהו שלב שהשפה והסיפור והמפגש הוא, הוא... לא מספיק אותנטי בשבילי להיות בו. ו... זה נהיה פשוט יותר ויותר קשה לשתף פעולה עם הנרטיב הזה ועם כל המכות האלה והגיבורים האלה וכאילו הקתרזיס הזה של לצאת לחירות שולחן בתוך משהו שרוב האנשים מרגישים בו די חנוקים או מותשים וזה חשוב לפגוש את המשפחה, וזה חשוב לפגוש אנשים שקרובים לנו, וכל בן אדם שמרגיש שזאת הזדמנות טובה לעשות את זה, זאת הזדמנות נפלאה. ולפעמים אנחנו צריכים שמישהו ישים לנו על הלוח שנה איזה מועד שבו נפגשים עם כל הקושי ועם כל האתגרים, אבל גם עם כל האהבה. <אח> יחד עם זאת, אני שלי, התפצל מתוך הלוח שנה העברי, לא מתוך חוסר כבוד. אני מאוד מכבדת ומאוד מעריכה כל אחד ואת קו הזמן שבו הוא צועד או צועדת. זה מאוד מאוד חשוב להיות נאמנים ומחוברים לעצמנו בכל רגע כדי לוודא שמה שאנחנו עושים מכבד אותנו. אבל אני גם חושבת שזה חשוב לזהות מתי משהו איבד את התוקף עלינו ואנחנו קצת אונסים את עצמנו מבחירה. כי האונס הזה מבחירה הוא דבר שלא פשוט יותר להחזיק. וגם באמת 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 אין שום סיבה. יש המון המון דרכים לבטא כבוד לחירות האישית שלנו. יש המון המון דרכים לבטא הכרת תודה לקיום של אור גבוה או אלוהי בחיים שלנו. יש המון דרכים לבטא הכרת תודה ואהבה למשפחה שלנו. יש המון דרכים לשמור על
1: רגישות וצומת לב לפרטים ולכבד את הרגע.
0: לא מעט עוצמה ולפעמים גם אומץ, פשוט לרדת מאיזושהי דרך משותפת שהיא כל כך קונצנזוס, שלא עולה על דעתנו שאפשר בכלל לרדת מתוכה. אני זוכרת ש, שבשנים הראשונות זה היה נורא נורא מוזר,
1: לא להשתתף במה שקורה. זה הרגיש ממש כמו סוג של מוות. ו... והרבה שנים אני מרגישה שהלכתי במדבר. אולי אני עדיין במדבר.
0: היום בבוקר הבנתי שאני אני לא רוצה ללכת לבד.
1: ואני חושבת שלפעמים כשאנחנו פרושים לאיזה דרך יותר אותנטית לעצמנו, אנחנו מוצאים את עצמנו לבד. כי אנחנו נפרדים. אנחנו נפרדים מדברים שעשינו. אנחנו נפרדים מאוכל שאכלנו. אנחנו, הרבה פעמים,
0: ההגדרות שמחברות בינינו לבין העולם משתנות. אז אנחנו נפרדים מחלקים מהעולם. וזה לא כי אנחנו לא אוהבים את העולם, או את האוכל, או את האנשים, או את העבודה שעשינו. זה פשוט כי העולם הזה, הוא לא נועד לשמר את עצמו כמו שהוא, ואנחנו לא נועדנו להשתמר בתוכו כמו שאנחנו.
1: אז אנחנו הולכים בדרך, ואנחנו
0: כל הזמן נפרדים, אז זה מרגיש... בגלל שהדרך הזאת היא מאוד אישית, והקצב ההליכה הוא מאוד אישי. יש מי שהולך מהר, יש מי שהולך לאט, יש מי שכל תחנה שלו בדרך היא יש מי שכל תחנה שלו בדרך היא או דקות או ימים. אני חושבת שהרבה מאוד אנשים שמתחילים את המסע הפנימי הזה של... הייתי קוראת לזה כנות או אותנטיות.
1: הם מרגישים לבד. ויחד איתם יש מלא מלא אנשים שהולכים את הדרך ומרגישים לבד.
0: והאמת היא שאין בן אדם שלא הולך את הדרך. אני חושבת שהתחושה הזאת של הלבד היא המכנה המשותף הכי רחב של האנושות. שכולם, כולם, כולם
1: מרגישים לבד.
0: ואנחנו פוחדים להתחבר ואנחנו פוחדים להיפרד. כי בכל רגע האותנטיות יכולה לקחת אותנו לכיוון אחר בדרך. ואז תוך שנייה אנחנו צריכים לשחרר משהו שאולי עקר לליבנו ואהבנו אותו, כי משהו בתדר כבר לא מתאים. והבן אדם, או הדבר שליווה אותנו לאיזשהו משך דרך, אם זה כישרון, או יכולת, או מזון, או רעיון, או מחשבה, או בן אדם, הוא הולך לכיוון אחר. והתנועה הזאת של לפגוש ולהיפרד היא לא פשוטה. כי אנחנו מתמסרים מכל הלב ברגע אותנטי. אנחנו מתמסרים מכל הלב למי שאנחנו. אנחנו מתמסרים מכל הלב למה שאנחנו
1: פוגשים. ופתאום
0: אתה קם בבוקר והלב, הקול הפנימי מאותת לקחת עוד צעד. אתה אומר, מה? איך? עכשיו. אז אני חושבת שנדמה לנו שיש הרבה אנשים שהם מוצאים את עצמם באיזשהו ביחד, אם הם יושבים באיזה סדר גדול, או חלק מקהילה, או עמותה, או חברה.
1: אבל כל אחד מאיתנו בלילה
0: הולך לישון לבד, גם אם יש במיטה איתו עוד מישהו. וחולם את החלומות שלו עם עצמו, בינו
1: לבין את התכרה או האור שלו. אז היום קמתי בבוקר, מלילה לא פשוט, של, חלומות די מייאשים, הייתי אומרת, שהשאירו אותי בתחושה של חוסר אונים.
0: לא כי אלה היו חלומות סוף עולם קשים, ממש לא. כי לא קרה בהם שום דבר דרמטי. הייתה בהם קצת אלימות והרבה צביעות והרבה כפל פנים, שלא
1: ידעתי איך להתמודד איתם, ואיבדתי את המילים.
0: קמתי בבוקר והתחושה שמלווה אותי בשבועות האחרונים זה שזה לא מספיק שאני פוגשת כמו איזה
1: קיר זכוכית וחשבתי
0: על היום שאני כזה אהיה בו עם עצמי להמשיך לעשות את העבודה, כי מבחינתי העבודה היא לא שיעבוד, מבחינתי העבודה היא השחרור שלי.
1: אני לא מרגישה שאני צריכה לנוח מהעבודה, העבודה היא המהות שלי. הה... העבודה הזאת היא ש... כאילו, זה
0: כמו... כי מבחינתי העבודה היא נוכחות, להיות נוכחת. אם אני נוכחת, אני בעבודה. אם אני
1: לא נוכחת ואני נעלמת, זה משהו שאני פחות מרגישה שאני יכולה להיות בו. אז
0: כשאני מבשלת, כשאני חולמת, כשאני מדברת, כשאני כותבת, כשאני מלמדת, כשאני יושבת בטבע, כשאני בוהה, אני מרגישה שאני כל הזמן בחקירה, שאני כל הזמן בעבודה. כי אני לא מוכנה רגע אחד לא להיות בתוך עצמי ולא להיות מחוברת. היא, היא שבו אני מוכנה לפגוש. לפגוש את כל מה שמגיע. אם זה כאב, אז לפגוש את הכאב, אם זה זיכרון, אז לפגוש את הזיכרון, אם זה השראה, אז לפגוש את ההשראה. זה להיות נוכחת, זה להסכים לחוות, זה להסכים לפגוש, ויותר ויותר אני מרגישה שזה גם לאפשר
1: לחלוק את הדבר הזה.
0: כי זה משהו שהוא לא נגמר, אז אם אני לא חולקת רגע, זה רגע שהוא לא חוזר, ו... וכל רגע הוא יקר מפז, כי כל רגע של נוכחות, כל רגע של רגישות, כל רגע של הקשבה, הוא רגע יקר, ואני בעצם לא חייבת להיות בו לבד, וכשאני
1: חולקת אותו,
0: אז אני משחררת מתוך עצמי משהו שמרחיב את הלב שלי ועושה מקום לעוד רגע ועוד רגע.
1: אז
0: קמתי הבוקר די מכווצת מהחלומות האלה, כי לא תמיד החלומות הם כיפים. לפעמים אתה משוטט בלילות אינסופיים של uh, חוסר שקט.
1: וחשבתי על הערב הזה, שאני אהיה בו לבד. וחשבתי לעצמי, וואו, אני כבר שנים הולכת לבד. ומשהו בזה כאילו הרגיש לא מספק יותר. פתאום עלה לי הרעיון הזה לעלות לשידור מאוד מאוד
0: ארוך. והצהרה שלי זה כשרעיונות כאלה עולים, הם כמו עלוקות נוראיות כאלה שלא משחררות, כי כשיש איזה רעיון כזה, הוא לא מרפה, ואז מתחיל למה לא בעצם, אבל למה כן, ואיך, וכל הספקות וכל הסיבות למה לא. ובשביל מי את עושה את זה? בשביל עצמך? את לא מפצה על משהו? מאיזה מקום את פועלת? והשאלה הזאת של מאיזה מקום אני פועלת היא שאלה שמעסיקה אותי המון המון שנים. והיום ככה... בשעות האלה שאני כזה מכינה את עצמי, לשידור עלה לי זיכרון, אחד הזיכרונות הראשונים, ראשונים, ראשונים של הילדות שלי. ממש, אחד מהארבעה-חמישה הראשונים הייתי בת
1: ארבע ומשהו,
0: וזה היה יום הולדת של אחותי, שהיא צעירה ממני בשנתיים וחצי, כנראה הייתה בת שנתיים, והשנים הראשונות שלי אני היו בקריית מלאכי, שם חלק גדול מהמשפחה של אבא שלי גר,
1: ובזיכרון
0: הזה של מה שהיה היינו במרכז של קריית מלאכי במרכז המסחרי, תחשבו זה ב-79, לא, לא 79, 81 אולי או 80, שנת 80. אני זוכרת שהייתה שם מין חנות קולבו כזאתי, שיש בה את הקול, מין קטן, במקום שקונים בו ברד. זה, זה בערך מה שהיה שם, ובטח פלאפל או משהו כזה. ואני זוכרת שהיינו במרכז ודודה שלי רצתה לקנות לאחותי הקטנה מתנה ליום הולדת בחנות קיוסק כלבו הזה.
1: והיא הזמינה אותה לבחור מה שהיא רוצה, ואני זוכרת שעמדתי ליד אחותי ורציתי לעזור לה. וניסיתי לחשוב מה היא הכי תאהב, כי הייתה קטנטונת, בת שנתיים. והיה
0: שם איזה משהו מאוד מאוד תמים, ואני זוכרת ששאלת אותה, את רוצה את זה? את אוהבת את זה? ואז דודה שלי הרחיקה אותי עם איזושהי אמירה שאני לא זוכרת בדיוק מה היא הייתה, אבל משהו כמו, כאילו אל תתערבי לה, תתני לה לבחור מה שהיא רוצה, והדבר וה... שנאמר שם היה כאילו, אני מנסה לשכנע אותה לבחור משהו שאני רוצה, משהו כזה. כאילו, כאילו הניסיון שלי לעזור לאחותי הוא מניפולציה כדי להשיג איזה מתנה שאני רוצה. אני זוכרת שהייתי כזה קצת מופתעת,
1: זזתי מיד הצידה. כאילו וכאילו, אני חושבת שקרה שם משהו שגרם לי להטיל ספק בכוונות שלי. והזיכרון הזה עלה לי היום. ואני יודעת
0: שאם זה לא היה הדודה הזאתי, זה היה קורה במקום אחר. מישהו אחר, החוויה הזאת הייתה מגיעה, כי הכוונות של הדודה היו טובות. אמ... אולי היא עשתה איזו השלכה מהניסיון שלה, או מהחוויות שלה, אבל הרגע הזה שבו אתה פועל מהמקום הכי נדיב שלך,
1: לאח הקטן שלך, באמת בלי שום רצון לרווח משני, וזה נתפס לא ככה,
0: ואתה מתחיל להטיל ספק בעצמך. אני בטוחה שלכל אחד ואחת מאיתנו יש איזשהו רגע כזה, שבו אנחנו מתחילים להטיל ספק בכוונות שלנו, ומה מניע אותנו לפעול. ואז בעצם בכל רגע שאתה רוצה לתת משהו או לעזור, מה שאתה שואל, רגע, אולי אני עושה את זה בשביל עצמי, אולי זה צורך שלי, אולי
1: אני, אה, אולי אני לא פועל ממקום נקי. יכול להיות חשוב, כי יכול להיות שבאמת באופן טבעי, הרבה פעמים אנחנו עושים דברים ממקום של הישרדות, ממקום שבו
0: אנחנו רוצים להשיג משהו. אז הטלת ספק הזאת היא דורשת מאיתנו לבדוק עשר פעמים שכל דבר שאנחנו נותנים, אנחנו נותנים ממקום מאוד מאוד נקי, שלא צריך שום דבר בחזרה.
1: זה דבר מאוד מאוד חשוב. לוודא תמיד שאין שום מניע נסתר מאחורי העשייה שלי או הרצון שלי לתת או לחלוק. אני חושבת שכשאנחנו לא פועלים מהמקום הזה זה מאוד מורגש וזה מאוד לגיטימי לרצות לקבל משהו בחזרה. אבל כשאני חושבת על חירות ועל שחרור אז אני יודעת ש... שכשעזבתי את האוניברסיטה, באמת יצאתי לאיזה עשר שנים שבהן חייתי באפס הידהוד במדבר.
0: הייתי מורה בלי תלמידים ומטפלת בלי מטופלים ועבדתי בלי כסף, זאת אומרת הייתי בנתינה ללא תנאי. וממש יכול להסתדר בלעדיי. ולמדתי את האיכות הזאת של עשייה ללא תנאי, ללא תנאי של כסף, ללא תנאי של הדהוד, ללא תנאי של ציון, ללא תנאי של פידבק. אני חושבת שהייתי זקוקה כדי לוודא
1: שהמניעים שלי הם לא אנוכיים,
0: וגם כדי להגיע למקום הזה שהוא עושה דברים בלי קשר לאם זה מקובל או לא מקובל, אם זה לגיטימי, או לא, לגיטימי, נחשב או לא נחשב. מקום מאוד מאוד חשוף שפשוט עומד או צועד או נע עם מישהו בלי לנסות
1: לרצות גם. זה עוד מקום שאני
0: מרגישה שרבים מאיתנו שבויים בתוכו. הצורך שלנו לרצות אנשים אחרים, הצורך שלנו שיגידו לנו שאנחנו טובים, שייתנו לנו פידבק, שייתנו לנו ציון, שייתנו לנו מתנה או סוכריה ומה אנחנו מוכנים לעשות
1: בשביל זה. ואני חושבת שהעשר שנים האלה במגבר שלי הביאו אותי למקום
0: שכאילו אי אפשר לרצות אותי. זאת אומרת, אי אפשר, אני לא למכירה. אם משהו לא מדויק לי, אני לא אעשה אותו בלי קשר לשום תמורה, ואם משהו מדויק לי, אני אעשה אותו בלי קשר לתמורה. אם משהו לא מדויק לי אני לא אעשה אותו בלי קשר למה יגידו עליי, ואם משהו מדויק לי אני אעשה אותו בלי קשר למה יגידו עליי.
1: אלה מקומות שכשאנחנו בונים בתוך עצמנו, זה לא קל לבנות אותם, אבל כשאנחנו כן בונים אותם בתוך עצמנו, גם אם אנחנו לבד יש לנו אותנו. כי אנחנו מבינים שאנחנו יכולים לסמוך על עצמנו ועל היושרה שלנו. אני מרגישה שאנחנו חיים בתרבות שאונס הקבוצתי שלה הוא מאוד שוחק. וסליחה שאני אומרת דברים קשים כאלה ב... ביום כזה. יש לנו
0: עוד <laughs> הרבה שעות ביחד, ואני בטוחה שנעבור עוד בהרבה תחנות, אבל בוא נניח את זה רגע פה.
1: כמה אנחנו פועלים כדי לרצות? האם זה לא סוג של... אונס עצמי. אוקיי
0: um, okay, רגע, כרמל שלחת לי פה הודעה. אני לא יודעת מה זה ספיקריוויו, רק שנייה אנחנו מסתדרים משהו בשביל הפייסבוק. Um, אה, אולי ככה.
1: לא? לא no, זה לא עושה לי את זה. טוב ננסה את זה ככה,
0: אני לא יודעת אם זה עושה ספיקר ויו או לא. כן לחצתי על ויו, ואז זה נותן לי ספיקר, גלרי ואימברסב. אז עשיתי ספיקר עכשיו, אני מקווה
1: שזה יעבוד יותר טוב. זה <אז> דווקא אולי
0: רגע נכון שכולנו ביחד ניקח איזו נשימה. וואו, אני רואה שאנחנו כבר כמעט 70 משתתפים בזום, לא שמתי לב.
1: אז,
0: אז שוב, תודה רבה לכל מי שמצטרפים ונמצאים. אני עם עצמי וכל הזמן איתכם. בעצם כשניסיתי לחשוב מה אני הולכת לעשות פה שש שעות בלי שהכנתי משהו ובלי שיש לי נושא או כותרת, אז פשוט חשבתי שאני אחלוק איתכם איך אני עובדת עם עצמי ומה קורה כשאני פוגשת זיכרון ולאן הוא לוקח אותי, או מה זה עבודה עצמית, ופשוט כולנו נעשה פה איזשהו מסע.
1: אז, אז אולי ניקח איזשהו רגע לנשימה ביחד? פשוט נכניס את האוויר מהאף, ניתן לו להתפשט בתוכנו, לאן ולאיזה כיוון שהוא מצליח להגיע. ואז נחזיק רגע את האוויר בתוכנו, נעצור וננשוף אותו מתוכנו החוצה מהפה. ועוד פעם ניקח שאיפה. ועוד פעם נחזיק, ועוד פעם ננשוף, וכשננשוף, ננשוף מכל הלב, וננשוף עוד, וננסה לא
0: להשאיר בבטן כלום. פשוט ניקח שאיפה, נזין את הגוף. וכשננשוף, ננשוף וננשוף וננשוף וננשוף, ורגע נביא את עצמנו
1: לאיזושהי התרוקנות. ואם אנחנו יכולים לרוקן עוד, אז נרוקן עוד. ממש נאריך את הנשיפה הזאת. עד קצה הגבול היכולת,
0: ואז ניקח שאיפה חדשה. רגע, טיפה נניע ונגביר את המטאבוליזם שלנו. וננועה. אתמול בשידור
1: שעליתי אליו, דיברתי
0: על ריפוי במקום פיצוי. איך במקום לפצות על הכאב שלנו בהגנות, בחשיבות עצמית, במוסכמות, במס... בחוקים, בשליטה, בסוכר, במתנות, איך במקום לפצות על מה שכואב לנו ומה שחסר לנו, להסכים לרפא את המקום הזה. כבר שאנחנו מתקיימים בתרבות של פיצוי שאנחנו כל כך לא יכולים להכיל את מה שקרה לנו בעבר או את מה שקורה לנו עכשיו אז אנחנו מפצים על זה בדעתנות יתר, במצוות יתר, בתקנות יתר, בשליטת יתר במקומות אחרים פשוט כי הפצע הוא כל כך גדול וכואב וגם העולם תומך בזה, עוד חוקים ועוד תקנות ועוד מצוות ועוד לא רק כשר, כשר למהדרין וכשר, כשר, כשר מהסוג הזה ועוד מצווה ועוד מצווה. כל התקנות וכל המצוות שנועדו להזכיר לנו לחיות בתשומת לב וברגישות למעשה הולכות ומרחיקות אותנו. פשוט מאיזושהי אמת ערומה שלפעמים כואב ולפעמים קורים לנו דברים קשים.
1: אז עכשיו זה התור שלי לשלוט ולהחזיר, במקום עכשיו זה התור שלי לפגוש ולרפא. ודיברתי על האפשרות, או הזמנה,
0: נדבר בכנות, פשוט מהלב. נדבר אמת, בכנות, שהמילים שלנו יבטאו פשוט את מה שעובר עלינו. לא את מה שאנחנו פוחדים
1: ממנו. אז אם אני פוחדת שיקחו לי את הזכויות, אני לא
0: צריכה להתחבא מתוך זה באיזה מחאה מתוחכמת. אני יכולה לפגוש את הפחד הזה.
1: ואם אני אפגוש את הפחד הזה עירום,
0: אני מיד מיד אפגוש את העוצמה להתגבר על הפחד הזה. עוצמה פנימית, שיותר חזקה מכל התנגדות, ומכל ציניות, ומכל אירוניה, ומכל סרקזם, ומכל שליטה, ומכל השתלטות, ומכל
1: תקנה, ומכל מצווה. לפעמים אנחנו לא מבינים כמה זה מרפא פשוט לדבר מהלב. כל כך כל כך התרחקנו מזה.
0: וכאילו אני מוצאת היום שאני בעצם דורשת מעצמי לממש את ההדרכה שלי. מאוד 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 כיף להעביר שידורים מטאפיזיים. על אמת גדולה וגבוהה. מאוד כיף לדבר על עם האדמה ועל אחוות השתים עשרה, הוגאיה. מאוד כיף לדבר על ידע ועל ארכיטיפים. כזה לשבת בעוצמה ולהקרין. וזה חשוב. אבל כמה זה מרפא פשוט לחלוק את מה שעובר עלינו מהלב, בלי להפיל את זה על מישהו אחר, בלי שמישהו אחר יהיה אשם במשהו.
1: ואני מרגישה שזה מה שאני מאפשרת לעצמי היום, ובעצם לא דורשת מהמובן של כאילו מצווה על עצמי,
0: אוקיי, okay. אז אם הייתי עכשיו עם עצמי ולא איתכם, הייתי חושבת את המחשבות שלי, הייתי פוגשת את הזיכרונות שלי, הייתי נושמת אל תוך החוויות שלי, הייתי מאפשרת לעצמי לחוות, הייתי מאפשרת לעצמי להרגיש, ואולי בתוך זה הייתי פוגשת איזה אור אלוהי שמרומם את הלב שלי, ואחר כך איזשהו כאב אנושי שמערבל את הבטן שלי. זה ממש ממש בסדר לפגוש את כל המקומות האלה. לפעמים אנחנו חושבים שדי, הלכתי כבר עשר, ארבע עשרה, עשרים, ארבעים שנה בדרך. כמה עוד כאב יש שם? כמה עוד אני אפגוש את זה, או את זה, או את זה, או את זה?
1: כמה שצריך. כמה ש... שאנחנו... עוד שם, בלי שיפוט. היא מרגישה שהאדם מאוד 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 התרחק מעצמו. הוא לא מרגיש בנוח עם עצמו, הוא מרגיש אשם והוא מתבייש. ובמקום להרגיש את האשמה והבושה והכאב, הוא הולך ומסתתר, הולך ומפצה, הולך ומתרחק, ואז הוא נשאר לבד. ואז הוא בודד. והוא כל כך כל כך בודד. אבל לא כי אין עוד אנשים לידו,
0: ולא אין עוד אנשים שהלכו לאיבוד כמו, הוא בודד כי אין לו את עצמו. כי הוא איבד קשר. הוא איבד קשר עם ה...
1: עם היותו טוב, עם היותו ראוי. אני ממש ממש הייתי שמחה שהיום כולנו נחזור הביתה. לעצמנו נמצא שהבית שלנו יפה וטוב, שאנחנו בדיוק איפה שאנחנו צריכות להיות,
0: ושמהבית הזה אנחנו יכולות להקרין את האור שלנו, כל אחת מגדלור, כל אחד מגדלור. מלא 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 כוכבים
1: מאירים. אז אני רוצה להזמין אותנו עכשיו
0: לאיזשהו תרגיל נשימה. וגם אני רוצה לומר לכן ולכם, אם יש לכם שאלות, אם יש משהו שאתן רוצות לכתוב לי, יש צ'אט, יש תיבה של צ'אט, ואתן ממש ממש מוזמנות לכתוב שאלות, לכתוב הרהורים, לשתף עצמכם, אפתח זמן. עכשיו בואו אנחנו נוכל לדבר אחת עם השנייה, אחד עם השני, אבל אני כן מסתכלת על תיבת הצ'אט פה בזום, אני אין לי גישה לזה בפייסבוק כרגע. אז כל מי שנמצא בפייסבוק וצופה בפייסבוק מוזמנת ומוזמנים באהבה להיכנס לזום. וכל מי שנמצא איתנו בפייסבוק בחלקים כאלו או אחרים מוזמנים גם לכתוב תגובות בפייסבוק, ואני קוראת את כולנו, אני פשוט אקרא אותן אחר כך. אז תיבת הצ'אט פה פתוחה, זה יכול להיות ממש ממש כיף, אם באיזשהו שלב בערב המשותף שלנו, בזמן המשותף שלנו, בתדר המשותף שלנו, בבית המשותף שלנו, באור המשותף שלנו, Um, אני יכולה להתייחס אליכן ואל מה שאתן עוברות um, כי ביחד אנחנו מחזיקות פה איזושהי מפה של אור
1: כמו מפת כוכבים כזאת. אז um, אוקיי, אני רוצה להנחות איזשהו תרגיל נשימה קטן נו, פשוט נתחיל ב...
0: בעצום עיניים. אני מודה שאני עוד... הגוף שלי הוא קצת בהלם ממה שקורה, כי כאילו כל זה קרה בלי שהבנתי שזה הולך לקרות, ו... אז כאילו אני מרגישה שאני כמו מתמודדת עם משהו שלא נערכתי אליו בכלל, לא להבנה שלו ולא להשלכות שלו. אז אני בעצמי צריכה רגע
1: כמו להרפות
0: אל תוך המפגש שלנו. להרפות לזה שאתם כאן איתי, להרפות לזה שאני מתמסרת למשהו שאני לא יודעת כמה כיוונים הוא עוד ייקח הערב, להרפות לזה שאין לי שליטה, על מה יגיע ומה יתקבל או לאן זה ילך, להרפות לתוך זה שפתחתי כמו את הבית או את המרחב ואני לא יודעת מי מגיע והאם
1: הוא יישאר. זה מקום מאוד, מאוד חשוף ו... ואני רוצה רגע להיות עם זה, ואני מזמינה אתכן רגע בכל נשיפה להרפות. להרפות לאיפה שאתן. אני אוהבת להשתמש בנשיפה
0: כמצב הרפאיה. להרפות לאיפה שאתן, להרפות לכמה שנכון לכם להיות נוכחות. להרפאות למידת ההקשבה
1: או הפתיחות שלכם, להרפאות למה שפתוח ולהרפאות גם למה שסגור. להרפאות למה שמתאפשר. ולהרפות גם למה שלא מתאפשר. בכל נשיפה
0: שאתן נושפות, בכל נשיפה שאתן נושפים, פשוט תאפשרו לגוף כמו איזשהו גל של הרפיה.
1: להרפות למה שקשה לנו. להרפות למקום הבטוח שלנו. להרפות למה שמוביל אותנו. ולהרפות על מה שמעכב אותנו. להרפות את הציפיות, להרפות את האכזבות, להרפות מהמשאלות. עם כל ההרפאיה כזאת כמו נושרת מאיתנו, עוד שכבה של מתח, עוד שכבה של צפיפות שסוגרת על האור שלנו. לרפות את השרירים, להרפות את העיניים, להרפות את הכאב, להרפות את הבדידות, להרבות את הפחד, להרבות את הספק, לקבל את מי שאנחנו לרגע. כמו שאנחנו, ברגע. תחכני <תורכן> הרפאיה. <תורכן> 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 אור חדש יכול להיכנס לתוכנו. ולא רק להיכנס, אלא גם להאיר מתוכנו. לנוע בתוכנו, להניע בתוכנו. אפשר לדמיין את האור החדש הזה נכנס עם השאיפה.
0: אפשר לאפשר לו למלא אותנו בעדינות, להתמסר לתנועה שלו בתוכנו, לקבל אותו,
1: להתקבל על ידו. יש בנו הרבה מאוד טוב, אבל לפעמים אנחנו, הדברים שיוצאים מאיתנו, הם לא מדויקים. וכשיוצא מתוכנו משהו לא מדויק, שלא משקף את הטוב המוחלט הזה, אנחנו מאוד מאוד מתקרוצים. אני
0: חושבת שאנחנו חיים במין תרבות או בחברה כזאתי שהיא מאוד מאוד שיפוטית. וזה מאוד מאוד מפחיד לפגוש רגע שבו לא התנהגנו בצורה הכי ישרה,
1: שהכי הכי מכבדת את מי שאנחנו. ואני
0: חושבת שאחד הדברים הכי קשים שאדם מתמודד איתו זה שכשיוצא מתוכו משהו לא נקי או לא מדויק או פוגעני או שלא מכבד את המהות האורית הטובה שלו זה נורא נורא מבהיל זה נורא נורא מכווץ ולא רק שזה מבהיל ומכווץ שהדבר הזה יצא מתוכי ואני פוגשת את המקום הזה בתוכי, שמשהו פועל בתוכי והוא מכאיב לי.
1: אני גם צריך להתגונן מפני שיפוט או עונש על זה שיצא ממני משהו לא טוב.
0: אגייס את כל הכוחות שלי פשוט להכיל את זה שעשיתי משהו שלא מכבד אותי או לא מדויק לי או לא כן. במקום להכיל
1: את זה, אנחנו מתחילים לברוח מזה ולהצדיק את זה כי האיום מבחוץ הוא גם קשה.
0: וככה נוצרות מעין מפלצות שגדלות בפנים מודחקות מפני הקושי שלנו לפגוש אותן,
1: ומוסתרות כדי שחלילה אף אחד אחר לא יפגוש או יראה אותן בתוכנו. במחשכים, הולכות, וגדלות וגדלות. שאחד הדברים שממש ממש חשוב להבין זה שכשמשהו לא טוב יוצא מתוכנו, זאת לא אשמתנו. אבל זה לא
0: אומר שאנחנו לא יכולים לטפל בו או לקחת אחריות על זה שמשהו כזה יצא מתוכנו
1: ולהביא לשם אור. מה זאת אומרת?
0: הפלנטה שלנו מורכבת מהרבה מאוד כוחות, מהרבה מאוד ישויות, מהרבה מאוד מימדים. זה דבר מאוד מאוד מורכב ויפהפה במיוחד. האדם הוא ישות אור והוא טוב במהותו, אבל הוא מורכב מהרבה שדות ויש לו חולשות. ובתוך מערך הזה, חולשה הופכת למעין סדק, ומהסדק הזה יוצא משהו שהוא לא הטוב המקורי של האדם. ואדם סבור שזה יצא מתוכו, שזה קשור אליו, זה באמת קשור, כי הייתה לו שם חולשה. אבל הדבר הלא טוב שיצא, זה לא האדם, וזה לא האור של האדם, זה משהו ש... מתאפשר לו לצאת בגלל החולשה של הבן אדם. מה זאת אומרת, אם נגיד החולשה שלי היא יהירות או חשיבות עצמית או חוסר ביטחון עצמי, למה לא, שישות אור תהיה עם חוסר ביטחון או חוסר ערך עצמי? למה? כי אנחנו מתקיימים במימד מורכב שמופעלים עליו הרבה כוחות ששוחקים את האור שלנו לפעמים. והם לא שוחקים אותו כדי להחליש אותנו. הם גם לא באמת פועלים כדי לשחוק אותנו. אנחנו נבנים אל מול השחיקה הזאת ומדייקים את עצמנו ואת היכולות שלנו. אבל לפעמים אנחנו, הכוחות שמופעלים עלינו הם יותר חזקים מהאור הפנימי שלנו, ואז יוצא מתוכנו משהו. הוא לא באמת יוצא מתוכנו, הוא יותר כמו עובר דרכנו, וזה מחריד אותנו. מילה קשה, מעשה קשה, שפוגע בזולת.
1: אבל קודם כל פוגע בנו.
0: הדבר הזה שיצא מאיתנו, הוא לא שלנו והוא לא אנחנו. ואנחנו כל כך מתביישים, מה פתאום יצא ממני המפלצת הזאת? מהר מהר אותה, אומרים שזה לא אני, או מצדיקים, או מתחילים להסביר למה כאילו אנחנו לא אשמים בזה שזה יצא מאיתנו, כשמראש אנחנו לא אשמים. וככה נוצר כוחות מודחקים בתוך האור. זה דבר שמאוד מאוד קשה לחיות איתו. תחשבו שאנחנו חיים עם מפלצות כאלה, שאנחנו מדחיקים אותן בתוך האור כמו כיסים שחורים ובולענים שחורים, והן גומרות מתוכנו הרבה מאוד אנרגיה. כאשר אל מול התופעה הזאת, כל מה שצריך זה להכיר בחולשה שלי. יש בן אדם שהחולשה שלו היא תאווה, יש בן אדם שהחולשה שלו היא יהירות, ויש בן אדם שהחולשה שלו היא חוסר ערך עצמי, או חוסר ביטחון, זה לא משנה. כל חולשה היא בסופו של דבר מקום שמתוכו יכול להיוולד הצדקה של החולשה הזאת. הדבר שכמו מקיים את החולשה הזאתי. אנחנו לא צריכים להתמודד עם המפלצת, רק עם החולשה.
1: ושם לעשות עבודה.
0: אני אומרת את זה היום, כי למשל כשאני מתבוננת במסע שלי, אחרי כל שידור, או אחרי כל שיעור, או אחרי כל מפגש עם בן אדם, אני מרשה לעצמי להודות איפה הייתי לא בסדר. לא מנסה להיות מושלמת, ולא כי אסור לי לטעות. אני יודעת שאני טועה. אני יודעת שהאור שלי הוא אור יפה והוא אור טוב, אבל זה לא אומר שלרגעים אין חולשות. אני לא מנסה להצדיק את עצמי אם אני עושה משהו שהוא לא מדויק. וכשאני עושה משהו לא מדויק, אני מרגישה את זה. אני אומרת את המילה הלא מדויקת, אני מרגישה את זה. כולנו מרגישים את זה. זה לא נעים לנו, אנחנו מנסים לדחוק את זה ולהדוף את זה.
1: ואני חושבת שזה מאוד מאוד
0: חשוב לפגוש את זה. אבל לא ממקום של שיפוט. אלא מהמקום של להכיר את עצמנו ולהבין איפה אני נופלת. איפה אני הולכת לאיבוד. איפה העור שלי מאבד את הצבע שלו?
1: כי אם אני אסכים לחוות לרגע את הבושה או האשמה או את הקיווץ או את הבהלה, אני לא אברח מזה על ידי הצדקה ונגיד, טוב, מה, 95 לא מספיק לך? לא. לא מספיק לי. זה לא פרפקציוניזם. זה פשוט ההבנה הזאתי שהדרך שלנו להתפתח היא אינסופית.
0: ולפעמים היא עוברת דרך השראה ודרך שמחה והתגלות, ולפעמים היא עוברת דווקא על ידי הפגישה עם החולשות שלנו. אם זה ספק, אם זה חוסר אמונה, אם זה חוסר ביטחון, אם זה חוסר שובע, אם זה
1: רעב, כל מיני דברים. וזה לא לפגוש את המעשים שלנו ואת הדברים שקרו, זה לפגוש את מה איפשר אותם.
0: מתי איבדתי תשומת לב? מתי נהייתי שאננה? אנחנו חיים במימד שכשאנחנו ניכנס לשאננות יבוא, יטוש ויעקוץ אותנו. ואז העקיצה תגרד ותשאיר אותנו ערים. לא משנה לכמה התפתחנו, וכמה אנחנו מודעים, וכמה אור עובר דרכנו, זה לא מימד להיות שאננים בו. זה מימד שיודע להוליד כל הזמן עוד ועוד כוחות, ועוד מימדים, ועוד עוצמות. ואנחנו פה לא כדי להיכנס לשאננות, ובטח לא כדי להירדם. כי כשאנחנו נרדמים, אז זה לא יתוש שעוקץ אותנו. ודברים הרבה הרבה יותר
1: פולשניים. אני כן חושבת
0: שאנחנו יצורים מאוד 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 מאוד, מאוד רגישים. אנחנו כל כך רגישים. שכל מפגש שהוא לא עם ההיבט אור הכי גבוה שלנו, נורא נורא מלחיץ אותנו, נורא נורא כואב לנו. ואז אנחנו מתחילים לדחוק את עצמנו מעצמנו, ונבראים עולמות שממש לא קשורים אלינו, והם עולמות קשים, כי אנחנו לא שם, כי האור שלנו לא שם, כי האור שלנו הולך ומתרחק. אני חושבת שהאתגר שלנו להאיר את כל הפינות. ולהאיר את כל הפינות זה לא ללכת למנזר ולא להתלכלך ברגשות ובמיניות ובמערכות יחסים ובכסף. להאיר את כל הפינות זה לפגוש כסף באור, זה לפגוש מערכות יחסים באור, זה לפגוש מיניות באור, זה לפגוש הורות באור, זה לפגוש משפחה באור. אני חושבת שהעידן הזה שבו יש או את החיים או את האור או את ההתערבבות בחיים או את החיים בקודש העידן הזה של ההפרדות שבו אתה לוקח זמן לקדושה ביום כיפור או בפסח או ברמדן, או בריסמס או לא כל יום הוא צריך להיות יום של אור. כל יום הוא צריך להיות מועד, ובכל יום אנחנו צריכים ללמוד להאיר את האור בכל חדרים. לא רק בחדר אחד, הרבה מאיתנו מוצאים את החדר שקל לנו להדליק בו את האור. אם אנחנו אומנים, אז בכישרון שלנו, ביצירתיות שלנו. אם אנחנו טובים במחשבה, או במנגנוני חלימה, או ברגש, כן? יש לנו את המקומות שבהם האור שלנו הוא מאיר באופן טבעי, ויש את המקומות שיותר קשה לנו. אבל זה כבר לא מתאים שחלק מהעולם יהיה מואר וחלק חשוך. כשאני מדברת על אור וחושך אני לא מתכוונת על יום ולילה. אני
1: מתכוונת על אור, על אור שמאיר, אור של מודעות. אור שמגיע
0: לכל מקום. אני חושבת שאנחנו לא בתקופה שבה אנחנו יכולים לוותר לעצמנו, כי כל מקום שאנחנו לא שמים בו אור, מתמלא במשהו. המשהו הזה הוא לא בהכרח מדויק לנו. אנחנו בתקופה שבה אנחנו צריכים להביא עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד נוכחות. <אח> כל אחד בדרכו, כל אחד בדרכה. ולא להקרין רק קדימה. כמו שזה לא רק להיות רגיש למה שרק נמצא מול העיניים שלי. זה רגישות היקפית. זאת הארה היקפית. אני
1: לוקחת רגע... זמן... רגע
0: להתבוננות, אם מישהי או מישהו רוצים לומר משהו או לכתוב שאלה בצ'אט שהייתם רוצים שאני אתייחס אליה בשלב הזה, אז אתם מאוד מוזמנים. אם נראה שנוצר לנו פה בלגן בדיבור, אז מה שאפשר לעשות זה שתכתבו את השם שלכם בצ'אט. ואז אני אתן את רשות, את, ז, רשות, את זמן הדיבור למי שכותבת את השם שלה. Mm, אני רגע מסתכלת, אני רואה שאנחנו פה 75 משתתפות, משתתפים. באמת, כאילו אני כבר אמרתי את זה כמה פעמים, אני פשוט לא ציפיתי שזה מה שיקרה, אני חשבתי שאני אהיה פה כמה בודדות, אולי בודד ובודדות. אז כן חשוב לי שנבין שהמרחב הזה הוא מרחב שלנו יחד. ואני מדברת אמנם ואני מובילה אותו, אבל אני ממש ממש אשמח שתביאו מתוך עצמכם, מתוך עצמכם, משהו שאתן פוגשות, משהו שהייתן רוצות שאני אתייחס אליו. אני רגע עוצרת את הדיבור שלי, מזמינה... אתכן לרשום את השם בצ'אט או לכתוב שאלה או התייחסות ואני לוקחת נשימה כדי להבין איך להניע הלאה את ההקרנה שלי. אז אני אקריא בלי השם, כי אני לא יודעת אם את רוצה שהשם שלך יהיה גלוי, אבל כותבת פה מישהי, האור שלנו הוא האופן שבו אנו משפיעים מעצמנו על הסובבים. אני מרגישה שרוצה להשפיע כמנחת הורים ולא מוציאה לפועל. זה מרגיש לי החמצה. אני מאוד מזדהה איתך, כי אני מרגישה שכמה שאני לא מוציאה החוצה, אני מחמיצה בכל רגע שאני לא מוציאה החוצה. כשהטבע שלנו הוא להעיר ביום ובלילה, בחורף ובקיץ, ושכשאנחנו מאירים וכשאנחנו מוציאים החוצה, אז בעצם אנחנו לא רעבים. יש משהו כאילו בעשייה האקטיבית הזאת. של לשחרר מתוכי את האור שלי ואת השפע שלי, שבעצם לא משאיר לי מקום להיות בו רעבה, כי הדבר שאנחנו רעבים לו לא יכול להתמלא מבחוץ. הוא בעצם לא יכול להתמלא כי אנחנו לא הוויה סטטית. וכשאני מקרינה ואני כל הזמן משחררת מתוכי, התנועה. והתנועה נובעת מתוכי. לא נשאר לי זמן. לא נותר דבר כזה שנקרא מרחב או חלל. הכל נמצא בתנועה, ואז אני לא רעבה. אני כל הזמן מוזנת ומזינה. ו... הייתי רוצה מאוד, מאוד שתרחיבי על נושא שדיברת איתו השבוע הנושא הוא שעכשיו כבר לא צריך איזון אל הזרימה. אז הנה, תוך כדי זה שאני מדברת על זה, את כותבת את זה. אני חושבת שבמשך אלפי שנים הלימוד שלנו במימד הזה היה איזון. או... הייתי אומרת שהוא היה כמו למצוא לא רק איזון, יציבות בתוך תנועה. מה זאת אומרת? תחשבו על האדם הראשון שהוא היה נווד לקט. הוא בעצם הסתובב עם העונות של השנה. פשוט הסתובב עם הפלנטה, okay? הוא לא היה נפרד ממנה בשום צורה. איפה שהקיץ היה, שם הוא הגיע. כן? Okay? היה אחד עם התנועה הפלנטרית, הוא לא תפס את עצמו כנפרד מהפלנטה, עוד לא היה לו את האש, הוא עוד לא שלט באלמנט של האש, אז הוא היה מאוד מאוד קרוב לבעלי החיים, והוא חי עם המחזוריות, ללא הפרדה. ואני כל הזמן עושה השקטה לכולם, אז אם אתם רוצות זמן דיבור, פשוט תכתבו את השם שלכם ואני לאט לאט אגלול את השם. כוניסה <אח> שקטה אחרת יש רעשים. אז האדם הראשון הזה לא חווה הפרדה. אנחנו קוראים לזה גן עדן, אבל אפשר גם לקרוא לזה חוסר מודעות. שבו האחדות היא אחדות אה, גנרית כזאת. ואז האדם למד לשלוט באש. אלמנט האש הוא אלמנט של היצירה, הוא אלמנט של המודעות, הוא אלמנט של הזהות. ו... ואז האש בעצם גרמה לו לחוות זרות. הוא בעצם הבין שהוא לא אחד עם האדמה והוא לא כמו כל החיות. האש אפשרה לו בעצם מגורי קבע. הוא היה יכול לחמם את עצמו. והוא היה יכול לבשל, והוא היה יכול, אוקיי, okay, אז זה גם האש וכמובן כל התהליך הזה של הביוט. ואז בעצם נוצר תקופה די ארוכה, שאדם למד להיות עמיד ויציב אל מול תנועה. הוא בעצם הבין שיש יום ויש לילה. הוא למד את המחזוריות של הפלנטה, את המחזוריות של היום והלילה, את המחזוריות של העונות. והוא בעצם היה צריך לבנות מבנים עמידים אל מול שינוי ברגע שהוא הפסיק להיות נווד לקט. הוא היה צריך לבנות בתים שהם מספיק חזקים אל הקור, או הסופות, או השיטפונות. ובעצם בתקופה הזאת, שבה הוא לא היה אחד עם התנועה, הוא למד את עצמו. מהעולם, מהפלנטה, מהכוחות הפלנטריים. ובעצם הוא למד מי אני, מי אני בעולם, מאין באתי. האש היא גם הכוח שהפגישו, האלמנט שכאילו כמו החזיר אותו, הפגישו אותו עם אלוהים. תחשבו על משה, שהמפגש שלו עם האלוהי היה באמצעות סנה בוער. אש שיושבת במקלעת השמש היא המקום שבו האדם פוגש את האלוהות שבו. את האלוהי שבו, את הדבר שהוא מעל לכוחות הטבע. כך שהלימוד של ההפרדה מכוחות הטבע היה מאוד מאוד חשוב, וכך האדם קיבל את הזקיפות שלו. הוא הלך ונהיה זקוף ברגע שהוא התחיל לעבוד עם מקלעת השמש שלו. הוא היה צריך למצוא עוצמה אל מול השינויים, עוצמה אל מול התנועה, עוצמה אל מול האלמנטום. משם גם מגיע המונותאיזם שלמעשה מרים את האדם ואומר לא, אתה לא אחד עם המים וזה לא אל המים ואל היבשה ואלת הפריון, אלא יש איזה מקור של אור לכל הדברים האלה. זה היה לימוד מאוד 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 חשוב, שהאדם בעצם למד את הזהות שלו ואת הגבולות שלו, וזה מיוצג על ידי מה שאנחנו רואים היום בעולם, שבו בנינו דברים. ולמדנו את עצמנו ומאוד מאוד הלכנו עם המקום של המחשבה ופיתוח המחשבה והשפה ופיתוח השפה ופיתוח השפות. זה לימוד מאוד מאוד משמעותי. אבל הלימוד הזה הוא הגיע אל קצה היכולת שלו לפתח אותנו כי כל שלב של לימוד, מעניין וחשוב ככל שיהיה, יש את השלב שבו אתה מתפתח בו ויש את השלב שבו אתה נכנס לסטגנציה. שבו הלימוד הזה של הזהות הפרטית, היציבות שלי אל מול כוחות העולם, הופך להיות חומה ומגדל, הופך להיות מלחמה בכל דבר שמאיים על היציבות שלי. אז זה שהאדם היה צריך לפתח עמידות, זה לא בהכרח אומר שהוא היה חייב לפתח מלחמה, אבל אחד הדברים הוא, להגיד, תוצרי הלוואי של ההתנסות שלו בעמידות הייתה המחשבה שכל דבר ש... שכל... ש... שהתנועה מאיימת על העמידות שלו. זה לא נכון, תנועה לא מאיימת על העמידות של האדם או על היציבות שלו או על האיזון שלו, אבל בשלבים ראשוניים שלנו, כשאנחנו לומדים משהו, אז קשה לנו להחזיק אותו אל מול הדבר הקודם, אפילו תחשבו על זה שכשיש לנו הרגל מסוים, אז, אז זה מאוד קשה לא ליפול אל תוך ההרגל הזה. כשיש לנו הזדמנות, אז העולם ממשיך לנוע והאדם צריך להפעיל איזשהו כושר התנגדות לתנועה הזאתי. ובמשך הרבה מאוד זמן ההתנגדות הזאתי נחוותה כמו מלחמה, כמו מאבק. ואז זה הלך והתפתח, מלחמה בווירוסים, מלחמה בחיידקים, מלחמה בסופות, מלחמה באנשים אחרים שהם לא רואים את הדברים כמוני. כל דבר שאיים על הזהות שאני כל כך עובד למצוא, בעצם הופך לאויב. ולכן גם השנים האלה של העמידות והיציבות היו שנים של מאבק. וזה בסדר, כי גם זה בונה, וגם זה מפתח, ואתה לומד הרבה על הזהות שלך ועל העוצמה שלך. אבל מה? התעייפנו ממאבקים, ויותר מכך, כלי הנשק שבנינו, להיאבק בהם בדברים, הם נהיו כל כך מפלצתיים, שהם מאיימים על הקיום שלנו. כלי הנשק זה לא רק פצצות אטום, הדברים שבנינו, כדי לשמור על היציבות שלנו, חברות ביטוח וחברות פנסיות וממשלות הן מכלות כבר את כוח החיים של האדם. ועכשיו זה זמן לחזור לתנועה, אבל זה לא לחזור לתנועה שהייתה פעם, זה לא לחזור לתנועה שאני לא מבין את הנפרדות או את השנשונות או את הייחוד שלי, זה לא לחזור לתנועה שלפני של האש, לקחת את האיש הזאת, לעשות לה לעוד מימדים ולהתחבר לתנועה ממקום אחר. להתחבר לתנועה עם כל הידע ועם כל החוויות שצברנו, זה, זה כבר בעצם לייצר זרימה אחרת לחלוטין של אנרגיה, שהיא לא הזרימה הטבעית, התמימה של גן עדן, זו כבר זרימה, הייתי אומרת, אלוהית, זרימה שכוח היצירה בה. והכישרון בה והיכולות הוא מאוד מאוד גבוה, אבל זה מאוד מאוד מעניין עליהם, אוקיי? כי בגלל שקידשנו את האיזון, והספרה הדומיננטית באלפים האחרונים הייתה הספרה 4 והספרה 2-2 ו-4. עכשיו, 2 זה בעצם ה... מצב מודעות הנפשי שהיינו בו, שזה מצב של קוטביות, מצב של מתח בין כתבים, מצב של אמ�, לתפוס דברים דרך ההיפוך שלהם. אמ�, ושתיים, זו ספרה שמאוד מאוד קשה לאזן, לכן הנפש כל הזמן הייתה במתח בעידן הזה. וארבע היה מצב התודעה, כי כשיש לך כבר שני כתבים ואתה יוצא ריבוע ולא קו, אז אתה כבר מתחיל ליצור משהו שהוא מבנה מאוד יציב, הריבוע הוא לא גלגל. זה הבתים שלנו, אלה המבנים שבנינו. אז הגלגל נושא עליו את הריבוע, את הכרכרה או את הבית או מה שזה לא יהיה, אבל כבר את הבתים אנחנו בונים עם שורשים באדמה כמו עצים, כן? אז, הוא היה עידן שבו המתח של השתיים היה קשה, קשה מנסות וגם הכאב. כי השתיים חווה את עצמו כל הזמן דרך הפכים ודרך קוטביות. אז אנחנו רואים הכל במראה והמראה היא הפוכה, אז המראה היא מראש מעוותת. ולכן מה שאנחנו רואים במראה זה לא אנחנו, זה את ההפך ממה שאנחנו. דבר מאוד מבלבל. עכשיו אנחנו עוברים לעידן אחרי אלפי שנים שבו הספרות המכוננות הן 3 ו-5. נפש עוברת למצב תפיסה מ-2 ל-3, כבר יש בו את אלמנט האש, את אלמנט ההתעלות, את ההיבט האלוהי, והנפש מתחילה לתפוס את האלוהות בתוך עצמה. זה האלכימיה של המים והאש. מה זאת אומרת? האלמנט של הנפש הוא מים. הייתה מוחזקת בשתיים, שזה מאוד מאוד קוטביעי, כך שנגיד אם אתה מחשמל, כאילו מים וחשמל זה כמו יוצר שרפה, ועכשיו השתיים והשלוש מוטמעים אחד בתוך השני, ואנחנו מתחילים לגלות את כוח החיים בתוך המים, את האור הקדוש בתוך המים, את המים המקודשים מתוך האש הקדושה. אנחנו בעצם מבינים שאש ומים הם לא כתבים והם לא מכבות אחת את השנייה. כי מהשילוב של אור במים נוצרים חיים חדשים. תחשבו על בראשית שכתוב שביום השלישי ראה כי פעמיים כי טוב, אוקיי? אז היום השלישי, פעמיים כי טוב, זה בעצם כמו קוד שבעצם עוזר לנו להבין שהשילוב של 2 ו הוא שילוב מכונן, הוא כבר השילוב של הדבר הבא. תחשבו על שש, שיש בו שלוש פעמים שתיים ושתי פעמים שלוש, שזה ששת ימי הבריאה. משהו באלכימיה של השתיים ושלוש, במאזן שבין שתיים ושלוש, בתנועה של המשולש, הוא מאוד מקודש והוא מאוד מרומם. עכשיו הנפש לומדת להיות שלוש ולא שתיים, וקורה שם משהו במרווח שבין השתיים ושלוש. והתודעה עוברת מהספרה 4 לספרה 5. זאת אומרת, אם התודעה שכנה בתוך הספרה 4 שמקדשת איזון ויציבות, הספרה 5 מייצגת את הגלגל. לכל ספרה יש איכות מטאפיזית שהיא מחזיקה. אז הספרה 5, האיכות המטאפיזית שלה היא הגלגל. עכשיו, מה שאני אומרת לכם, אני אומרת לכם מתוך ידע שאני הגעתי אליו דרך ה... אור כמו שאני שומעת אותו מדבר לתוכי. זה ידע מאוד מקודש לי שקיבלתי אותו ממש במין שבועות של בעירה פנימית של אור מאוד מאוד חזק לפני קצת יותר משנה, וגם הנחתי אותו בספר עץ החיים כקודים, והקודים שקיבלתי באותם שבועות הם ממש הבסיס של הרבה מהלימוד שאני מעבירה. עכשיו החמש הוא תנועה של גלגל. עכשיו אנחנו לומדים לעבוד עם השלוש והחמש. גם השלוש וגם החמש אלמנט התנועה בהם הוא גבוה, בעוד שבשתיים ובארבע אלמנט המתח הוא גבוה. מתח ואיזון, ופה יש הרבה תנועה, אבל תנועה מתוך מקום מקודש של הנפש. לא מתוך אימה, לא מתוך טראומה, לא מתוך איזון. התנועה הזאת היא כבר תנועה אחרת, היא תנועה שהיא לא... התנועה של הטבע, היא לא התנועה של המים מלמעלה למטה, היא לא התנועה של החיות עם עונות השנה, היא תנועה שמגלמת בתוכה כבר את האור האלוהי, את האש, המקור. זה לא האש החמה שאנחנו מדליקים והיא נובעת מתוך עץ בוער, זאת האש של הסנה. זאת אש של אור שהיא בוערת ולא מכלה, היא לא חמה. ואנחנו בעצם עברנו לעידן שבו התנועה תהיה יותר חזקה מכוח ההתנגדות של האדם, אבל היא לא תחזיר אותו להיות חיה בגן עדן, אלא היא אותו אל עבר מחוזות חדשים. למה? כי המבנים שהוא בנה כדי להגן על עצמו מפני תנועה מכלים את כוח החיים שלו, וכוח החיים של האדם הוא מקודש, וכוח החיים של הפלנטה הוא מקודש, ואדם בנה מבנים שכבר חונקים את הפלנטה, כל הסכרים שהוא שם על נהרות, כל החומות שהוא בנה בין מדינות, הוא יצר בעצם גוף שהולך ונהיה נמק מתוך כל הגבולות והמחסומים, ואני חושבת הרבה על החברה החילונית שהיא מאוהבת בחוקים ותקנות, אל מול החברה הדתית שהיא מאוהבת במצוות ו... מצוות ותקנות דתיות, ובעצם אני מזהה שרב המשותף על השונה, פשוט כל אחד מאוהב במערכת אחרת של תקנות, וכולם הפכו להיות מין צייתנים עיוורים של תקנות, של חוק, של הרב, של השופט, זה בכלל כבר לא משנה. וכל התקנות האלה וכל הגבולות האלה שבאים כמו לשמור עלינו, לשמור על התואר המידות שלנו, הן כבר חונקות את כוח החיים. הן חונקות את כוח החיים של האדם והן חונקות את כוח החיים של הפלנטה. והתנועה שמגיעה עכשיו היא יותר חזקה מהדבר הזה. והיא תפרק את התקנות שלנו והיא תפרק את החוקים שלנו, בין אם הם דתיים ובין אם חילוניים, והיא תפרק את הזהות שלנו. היא תפרק את, את האופן שבו האדם תופס את עצמו. ואנחנו יכולים להיות חלק מהתנועה הזאת ולהסכים להתפרק, ואנחנו יכולים לנסות לבלום אותה. אבל בשונה מהעבר, שבו הכוחות שבאים לבלום את התנועה היו חלשים מכוח ההתנגדות שלנו, בדרך כלל, לא תמיד. התנועה תמיד בסופו של דבר מנצחת. כי שום דבר בעולם שלנו לא נועד להישאר במקומו. ו... את יודעת, אנשים אומרים, אנחנו גרים פה דורות על דורות, ומסורות על מסורות, וזאת האדמה שאנחנו מאבדים כבר אלפי שנים. אז מה? לא נועדנו לאבד את אותה פיסת אדמה אלפי שנים. לא נועדנו לגור במקום מסוים, דור אחרי דור. זה לא מה שהבן אדם נועד לעשות בעולם. בן אדם נועד לנוע, הוא נועד להתפתח. הוא נועד לחקור, ואיפה שיש סטגנציה מגיעים כוחות חיים שמניעים. עכשיו, מה זה סטגנציה? סטגנציה זה לא אומר שהחיים שם לא ממש יפים. תחשבו על האינדיאנים ביבשת אמריקה, או בוריג'נים, ביבשת אוסטרליה, או הווייטקה, או המאורים בניו זילנד. לפני שהגיעו המאורים לניו זילנד, היה שם שבט אחר, של ווייטקה. והם הכחידו אותם, פחות או יותר, אם אני... אני חושבת שאני קיבלתי את המידע במדויק, אבל אם לא, אז אני מראש מסייגת. לאדמות שונות מגיעים אנשים שונים, וזה שהגיע הזמן של משהו להסתיים, זה לא כי בהכרח כל האנשים שם רוצים עכשיו להתאבד ולמות. לא, לפעמים... כן, לפעמים יש עמים שמפסיקים להוליד ילדים, אנחנו רואים באירופה, אנחנו רואים ביפן שהילודה מאוד מאוד נמוכה, משהו שם מסתיים, אז מגיעים מלא פליטים ומגיעים כוחות חיים חדשים, כי הפלנטה שלנו היא לא תאפשר לשום דבר להישאר במקום שלה יותר מדי זמן. מה ההבדל בין הפעמים הקודמות לעכשיו, שלא חייב להסתיים במאבק ומוות נוראי, אנחנו לא חייבים להרוג את הבן אדם שמאיים על הזהות שלנו, אנחנו לא חייבים להרוג בן אדם אחר כדי לזהות שיש לנו מקום בעולם. אנחנו צריכים ללמוד לחלוק את העולם הזה. ואז הוא מתרחב. אם אני לא... זאת אומרת שהמקום הזה שעוצר ובונה בית מרגיש שהוא צריך הרבה מקום. ואז הוא לא רק צריך את הבית, הוא גם צריך את החניה שליד הבית, ואז הוא צריך שבעיר שבו הבית והחניה שלו נמצאים, יתנהגו ככה וככה. אנחנו נהיינו מאוד מאוד גרגרניים. כאילו לקחנו מקום, ועכשיו אנחנו רוצים עוד מקום ועוד מקום. ואני מכירה שכונות, גם ביישוב שלי, אנשים בנו בהם בתים מאוד 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 גדולים. ואז זה לא מספיק שיש להם בתים נורא נורא גדולים עם חניות פרטיות, הם גם צריכים שלא יחנו להם ליד הבית כי זה מפריע להם, כי האוטו שלהם כל כך גדול שהם לא יכולים לצאת מהחניה של הבית שלהם עם רכב אחר חונה ברחוב. וזה לא מספיק להם שכבר לא חונים ליד הבית שלהם, הם צריכים שכל האנשים ברחוב עכשיו יכבדו ויעשו ככה או ככה ולא יהיו כאלה או כאלה. ואתה מבין שמשהו מאוד מאוד לא... אתה לא רואה בן אדם שאומר, וואו, יש לי את המקום שלי, אני אהיה נדיב, אני אחלוק, אני... לא, אתה רואה שדווקא ככל שבן אדם לוקח עוד את המקום, הוא צריך עוד מקום, כי יש שם איזה רעב, יש שם איזה חולשה שהבן אדם לא פוגש בתוך עצמו. אז הוא מתחיל לשלוט על הסביבה שלו. עכשיו, כל עוד הבן אדם חי במימד של הישרדות, והוא חי במימד של הישרדות, בתקופה של האיזון, של השתיים והארבע הוא היה בהישרדות, למה? כי הוא זכר את עצמו כחייו, הוא זכר את עצמו כחלק מכוחות הטבע. האינסטינקט הזה עוד היה בו, מצד שני הוא עוצר את כוחות הטבע, הוא נמצא בין שמיים לארץ, הוא לא ברור לו מי הוא, הוא נמצא בחקירה עצמית וכל דבר מאיים עליו. אבל כבר נגענו באור האלוהי, אין סיבה שאף אחד פה בפלנטה יחוש איום. אין סיבה. וכדי לקחת את המקום שלנו, אנחנו לא צריכים להכחיד מקום של מישהו אחר, ואנחנו לא צריכים להכחיד מישהו אחר. אבל גם המישהו האחר הזה צריך ללמוד לחלוק את המקום, ואת הארץ, ואת המרחב. אם אנחנו נרים את כל הגבולות, ואת כל החומות, אנחנו נגלה שיש מלא מקום לכולם. פשוט צריך לתת לכוח החיים לזרום. אבל אנחנו לא נותנים. צריך ויזה, וצריך דרכון, ולפה אסור, ולפה אסור, וכל מקום הוא סכנה. ואז אנחנו מתחילים להכחיד את עצמנו. אבל הזרימה היא המענה, והזרימה וכוח החיים שבנו הוא יותר גדול, ואני באמון מלא באור האלוהי, שהוא יפרוץ את הגבולות האלה. מה זה הוא? אנחנו נפרוץ את הגבולות האלה. כי אנחנו לא נסכים יותר. אנחנו, אנחנו נחליט מה אנחנו עושים היום. אנחנו לא אוטומטית נלך ונשב במקום שלא מתאים לנו לשבת, ונקיים מסורת שלא מסכים לנו. מתאים לנו לקיים וזה מתחיל בצד קטן אני רוצה לומר עוד משהו בעריכות, פשוט, אני עונה באריכות כי אני פשוט יודעת שאני צריכה לדבר את תשע אז כאילו אני אומרת יאללה כל דבר שאתן נותנות לי כל איזה שאלה קטנה היא פתח לשיעור ולמה לא לשחרר את זה אבל אני שמה לב שכל פעם אני אומרת טוב אני, את זה אני לא חייבת לעשות ופתאום ות... אני מגלה שרגע, אז גם את זה אני לא חייבת לעשות. וואו, וגם את זה אני לא חייבת לעשות. וואו, ומי פתאום אמר שאני חייבת לעשות את זה? זאת אומרת, אנחנו לוקחים חירות מהרגל אחד, משעבוד אחד, מחוסר אותנטיות אחד, ופתאום יום אחרי זה אנחנו מגלים שאנחנו יכולים לקחת עוד אחד. וככל שאנחנו עושים את זה יותר, הדברים שאנחנו מעיזים לא להשתתף בהם הולכים ונהיים יותר ויותר גדולים ואני יכולה להגיד לכם שבאופן אישי אני פרצתי כמה טאבואים השנה אני עושה את זה כבר הרבה שנים אבל התעוזה שלי נהייתה יותר גדולה כי... לא כי זה תעוזה זה כי... אך רגע בעצם אם אני, אני... אני לא חייבת להצביע בבחירות אוקיי, אני לא חייבת ואז אני לא מצביעה, ואז אני אומרת, רגע, אבל זה לא התקנות שלי, זה לא החוקים שלי, אני לא חייבת לקבל אותם. רגע, אני לא אזרחית של מדינה, אני אזרחית של הבריאה, אני לא חייבת לקבל את ההגדרה הזאת. או אני לא, אני לא חייבת לרצות את המשפחה שלי ולהשתתף במשהו שלא מתאים לי. ואני השנה, פרצתי איזשהו טאבו שהייתי בשוק ממנו, כי... אבא שלי נפטר לפני שנה, בינואר, בסוף ינואר. ו... ואני זוכרת שלקראת האזכרה שלו, לפני שלושה חודשים, הרגשתי שהגוף שלי ממש ממש לא רוצה לנסוע על החור בטון הזה בקיר שבו הוא נמצא, ולהיות בתוך הטקסים. והמסורות האלה,
1: והתדר הזה, ו... והייתי בהלם כשהבנתי שאני לא חייבת. והייתי בהלם שלא נסעתי. וזה לא כי
0: לא כיבדתי אותו. אני פוגשת אותו כל יום בתוך הלב שלי, הוא אמר לי, תהיי בן אדם טוב. כל יום אני משתדלת ללכת עם המילים שלו ועם האהבה שלו. יש כל כך הרבה דברים שאנחנו עושים, אנחנו לא חייבים לעשות אותם. ואם הם לא אותנטיים לנו, הם מחלישים אותנו. ואם אנחנו לא עושים אותם, אז אנחנו מתחזקים. וזה אף פעם לא מחוסר כבוד לאחרים. אז אם אני מרצה מישהו, כדי חלילה לא לפגוע בו, אני לא מכבדת את החירות שלו ואת היכולת שלו להיות אותנטי עם עצמו. ואם הוא מרגיש שהוא צריך אותי כדי להרגיש שהוא ממלא את הייעוד שלו או את המסורת שלו,
1: אז הוא משועבד לי והוא חייב לשלוט בי, ואז הוא לא חופשי. אני לא חייבת לשתף עם זה פעולה. אז כשאני אומרת שהגבולות האלה יוסרו, לא יגיע עוד משק עם מטה קסמים. אנחנו נסיר אותם. כי אנחנו לא נסכים. אני לא מוכנה שעתודת זהות שלי תגדיר אותי.
0: אני לא מסכימה שבגלל שנולדתי באיזה מקום אז יגידו שאני שייכת למדינה הזאת. אני לא שייכת למדינה הזאת. וכשאני אומרת את זה, זה לא מתוך חוסר כבוד או חוסר אהבה למדינה.
1: אבל היא לא אימא שלי, היא לא אבא שלי. אני חיה פה בארץ הזאת ואני אוהבת את ארץ.
0: ואני אוהבת את הפיסת ארץ שאני מרגישה מבורכת שנולדתי בה. אבל אם נגיד אני לא מרגישה ככה, למה שאני לא אוכל ללכת לפיסת ארץ שקורית לי? כי אני סובלת מחום ואני צריכה ארץ קרה. מה פתאום שמישהו יחשוב שמותר
1: לו להגיד לי לא. ואיך זה שכולנו מסכימים?
0: אני חושבת שכוח חיים המדוכא הזה שעושה רק מה שמרשים לו לא יכול להישאר מדוכא ככה. כי אנחנו נהיים פשוט חברה מאוד 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 חולה. והבריאות היא
1: בידיים שלנו. כותבת מישהי
0: פה. אני עובדת במעון של אוטיסטים. אני בכוונה לא אומרת את השמות, כי אני לא יודעת אם אתן רוצות להיחשף, אבל אני עובדת במעון של אוטיסטים. מאוד מעניין אותי אם יש לך טיפים להבין יותר את האוטיזם. אה, ומדוע, אני חושבת שזה מדוע, יש יותר אוטיזם בתקופה הזאת. אני לא יודעת אם יש יותר אוטיזם בתקופה הזאת, כמו שהדרישה שלנו לתקשורת בין-אישית היא כל אינטנסיבית שאנחנו מזהים יותר ויותר אנשים שלא עונים על הדרישה הזאת באופן שבו אנחנו דורשים אותה. ובעצם נולד המושג הזה הספקטרום. כמו שבטיפת חלב יש כאילו מין אוי איזה יופי בממוצע אוי ואבוי מתחת לממוצע. אבל מה לעשות? יש אנשים קטנים, יש אנשים רזים, יש... עומדת לה האמא המסכנה והמבוהלת הזאתי, שעכשיו האחות אומרות לה תדחפי לה, תדחפי לה, והנה יצרנו ילדה עם הפרעות אכילה, כן? בגלל שיש לאחות שם איזושהי טבלה. עכשיו, אני לא אומרת שהדבר הזה נולד מבורות, הדבר הזה נולד מתוך רצון לשמור על חיים ולזהות אם תינוק לא מתפתח, כן? יחד עם זאת, התפתחות זה דבר מאוד מאוד אישי, ו... ויש לכל אחד, כמו שאמרנו, את הקצב ההליכה שלו. אז זה חשוב להיות בתשומת לב ובערנות אם התינוק לא אוכל ולא עולה במשקל, חלילה לא לקחת מזה איזה עצה רפואית, אבל גם זה בסדר, אנחנו באים לפה בהמון המון גדלים ובהמון המון מקצבים. ואותו דבר עם האוטיזם. אני חושבת שאנחנו חיים בחברה ששמה מאוד מאוד בדגש, לא רק כאיזו איכות מאוד חשובה, תקשורת בין אישית ותקשורת רגשית ותקשורת קוגניטיבית. אלא זה אפילו דרישה, ואפילו ציווי, ומי שלא מתקשר, הוא... יש לו שמות גנאי כזה. אנחנו לא מסתכלים על זה בעין יפה. כי תקשורת היא גם דרך לשליטה. אם הבנת אותי, הסימן שאתה יודע על מה אני מדברת, זה אומר שאתה יכול לעשות את מה שאני דורשת ממך, אומרת המדינה לאזרחיה. אבל אם לא הבנת אותי ואתה לא מבין את התקנות, אז אתה אולי לא כשיר לעמוד למשפט. אני חושבת
1: שהתופעה
0: הזאת היא של אנשים שהם... אוטיסטים, אני לא יודעת לתאר את החוויה שלהם. זאת אומרת, לכן אני, אני לא יודעת מהי חוויה של אוטיסט והאם הוא סובל. האם הוא סובל כי דורשים ממנו משהו שהוא לא יכול, ואם הוא היה מקבל את האפשרות פשוט להיות מישהו, אז הוא לא היה מאושר. זאת אומרת, אני לא יודעת איך זה להיות אוטיסט כאוטיסט בלי הדרישה החברתית, ואני לא יודעת איך זה להיות אוטיסט בתוך דרישה שדורשת ממך כל הזמן ומנסה לפתח בך תקשורת, כמו שאני לא יודעת, כאילו באמת איך זה להיות... אני כן יודעת שלכל אחד יש את הכישרונות שלו, ואנחנו לא אמורים להשתוות בכישורים שלנו. ואני כן חושבת שיש ערך לזה, שיש אנשים שאי אפשר להכניע אותם לתוך התקשורת. כשם שאנחנו תופסים תקשורת. צמחים מתקשרים אחד עם השני, חיות מתקשרות אחת עם השנייה, ישויות עור מתקשרות איתנו ומתקשרות אחת עם השנייה. אני לא יודעת אם אוטיסטים מתקשרים איתנו באופן שאנחנו לא מבינים. יכול להיות שהם אומרים, וואו, אנחנו המיעוט העליון, הגענו לאיזה פלנטה. מה זה פרימיטיבית? אנחנו מתקשרים איתם בכל כך הרבה צורות מעודנות של תדרי אהבה ואינטליגנציה. הם לא קולטים, הם צועקים, אתה שומע אותי, תיגע בי, תחבק אותי. זאת אומרת, אני לא יודעת, כאילו, אם כל דבר שאני אגיד על אוטיסט הוא יהיה השלכה או ניסיון להבין מבחוץ, כן? אבל יש סיכוי שהן ישויות שמתקשרות. אבל אולי לא עם בני אדם, אולי עם ישויות אור, אולי הם מתקשרים איתנו ברמה שאנחנו לא מצליחים לתפוס. ואולי הם מתקשרים איתנו ברמה שאנחנו לא מצליחים לתפוס, אבל הם תופסים, אז הם מאוד רגועים בתוך עצמם, אבל רק, זאת אומרת, אומרים, אוקיי, כבר דיברנו על זה, למה אני צריך עכשיו לדבר ככה ולהסביר, כאילו, אנחנו מדברים על דברים לא חשובים כשאנחנו פה מחוברים,
1: אנחנו לא יודעים.
0: אני כן יודעת שאם היינו נוהגים בכבוד עמוק לכל צורה של אינטליגנציה ולכל ישות אור שמגיעה לפלנטה, וישות אור שאפשר ללמוד ממנה משהו ולא חייבים ללמד אותה משהו, אז זה יכול להיות מעניין. אם במקום ללמד את האוטיסטים להיות כמונו, או לתקשר או להגיע לאיזושהי רמת תקשורת, היינו לומדים מהם משהו. על לשבת ופשוט להסתובב במעגלים יום שלם. מעניין מה היה קורה לי אם הייתי עושה את זה, או להקיש על משהו. אולי זאת שפה, אולי זה איזשהו קוד. יש בנו הרבה יהירות, ויש לנו רצון ישר לנחס את כל מה שקיים פה לטובתנו. אם זה בעלי החיים, אז שיעבדו בשבילנו, ואם זה אנשים שהם שונים מאיתנו, שיבינו אותנו, אנחנו... כאילו, כנראה מאוד חסרי ביטחון בתוך עצמם.
1: אז אני חושבת שיש
0: המון דרכים לעבוד עם אנשים שהם שונים מאיתנו. אפשר להגיד זו מוגבלות שצריך לפרוץ אותה, כי אחרת הוא סובל, הנה, הוא מתוסכל, הוא לא מצליח לתקשר איתי, אבל אולי הוא סובל כי אני דוחקת בו. במשהו שהוא לא נועד להידחק, שיכולתי פשוט לתת לו את החדר, לשחוט בו, להקיש בו, אולי אם הייתי לומדת אותו הייתי מגלה שיש לו איזה שפה אחרת שהוא מדבר, אולי אם הייתי נותנת לו את הזמן שלו היה יוצא ממנו איזה כישרון מופלא שהוא לא פנוי לבטא כי אני מכרישה אותו לשבת באיזה מפעל ולהדביק מגנטים כי הוא אוטיסט והוא לא יכול לעשות משהו אחר, אני באמת לא יודעת. אני באמת באמת לא יודעת. אני רק יודעת שכדאי לגשת לזה בענווה. כדאי כמה שפחות לעשות השלכה. כדאי להכיר בזה שאנחנו לא יודעים ולא מבינים. <אח> <אח> וללא ספק יש שם
1: משהו
0: שאנחנו <אח> לא מבינים. כל הזמן לעבור על פרק. אורית, תסתדר את זה. איזה okay, רגע מישהו יצא פה ממיוט, ואני לא יודעת אם זה היה בכוונה או לא, אבל סגרתי את זה. רק שנייה.
1: אוקיי.
0: כל, אני קוראת רגע פה, כל עוד אני מאיר אינני רעב, זה מובן לי. האם את יכולה להניח פרקטיקה של מעבר מרעב לקרינת אור? במשהו שאנחנו אוהבים, אנחנו לא שמים לב איך הזמן עובר. יש איזה שלב, נגיד, שאנחנו מתחילים פרויקט שכל דבר מסיח את דעתנו, בין אם זה פרויקט יצירה או פרויקט עבודה או פרויקט כתיבה, ואז הילדים מפריעים לנו, המחשבות מפריעות לנו, המחשב נופל, כן? ואנחנו כל הזמן רעבים, ואנחנו כל הזמן נמצא סיבות לקום, מרגע לנשנש משהו ולקחת ולעשות משהו. ויש איזה שלב, אחרי שאנחנו
1: עוברים את זה, שאנחנו
0: כמו מתמסרים ליצירה שלנו וכאילו מאבדים את הזמן, מאבדים את המחסומים הפנימיים שלנו. ו... ואנחנו אפילו לא שמים לב בעוברות שעות ופתאום מחשיך ולא אכלנו ולא שתינו וגם לא הרגשנו רעבים או ויותר מכך, אנחנו מסיימים יום כזה הרבה פעמים עם אנרגיה. ואם כבר יש בה עייפות, זאת עייפות מאוד 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 טובה. אני חושבת שככל שאנחנו מאפשרים לעצמנו לעשות את מה שאנחנו טובים בו, ואת מה שאנחנו אוהבים, מתוך התמסרות עמוקה יותר, ככל שאנחנו מאפשרים לעצמנו לבטא את עצמנו בצורה אותנטית יותר וכנה יותר, ולהיות עוד ועוד במה שאנחנו טובים בו, אז זאת ההקרנה הזאתי, ואנחנו, כאילו פחות חסר לנו משהו. זה לא אומר עכשיו שאני איכנס לאיזו יצירה ואני אזניח את המשפחה שלי, או את הבית שלי, או את הגוף שלי, לא מדובר על הזנחה. אבל מדובר כן על לתת מקום גדול יותר ביום לביטוי של העוצמה שלי. וכשאני לא מצליחה לבטא והיא מתגמגמת לקחת על זה אחריות שזה המחסומים שלי או ההתניות שלי או הקשיים שלי ולא בהכרח שהילדים מפריעים לי או זה שאין לי כסף מפריע לי או כל מיני דברים כאלה, לא להשליך החוצה את ההתניה שלי מלתת מעצמי או להתמסר לאור והעוצמה שלי עוד ועוד ועוד, אלא... פשוט לחצת את המחסומים האלה. ואני חושבת שככל שאנחנו יותר באלמנט שלנו, ואנחנו עוברים את המחסומים האלה ואת ההתניות האלה, ואנחנו בנתינה, אז כל הסביבה שלנו מרוויחה מזה, ומקבלת מזה, ומאוזנת מזה, כי זה האור הכי טוב שלנו. וזה לא אומר שאנחנו לא עושים עוד פעולות, אבל אנחנו עושים אותן ממקום רשת הרבה יותר של אהבה, והרבה יותר של שמחה, וזה דווקא אפילו כיף לנו. כי את הדבר הזה שבוער בנו, אנחנו מקרינים ואנחנו רואים אותו מוקרן וזה ממלא אותנו. ואז התנועה שלנו בעולם היא לא מתנועה של רעב, היא תנועה מתוך שפע. אני לא עולה עכשיו, לא הייתי יכולה לעלות לשידור של שש שעות, ככה לא צפוי ממקום של רעב. כל הזמן הייתי צריכה לחפש במלא מלא. אני יכולה לעלות רק כי אני יודעת, שלא משנה איזה שאלה אני אשאל, יש בי את המקום שיודע, יש בי את המקום שיכול, יש לי את הכנות גם להגיד, אני לא יודעת. ויש לי את המקום הזה שיודע שהאור שלי הוא אינסופי, ואם אני אתן לו לזרום, אז יזרום עוד, ואם יזרום עוד, אני ארגיש טוב. אבל אנחנו עוצרים, אנחנו אומרים, טוב, אולי נמאס להם, אולי הם יטייפו. אולי עכשיו הם כבר לא יהיו איתי, תכף כולם הולכים לארוחת חג. טוב, כמה את יכולה לדבר, טוב, כמה אפשר להקשיב לך, להחקר... אז המעבר הזה, נראה, אני חושבת, הוא גם המעבר שבו אני מתחילה לעשות את מה שחסר לי. אני מתחילה לשים בעולם את מה שחסר בעולם. כי מה שחסר בעולם משאיר אותי ברעב למשהו. חסר בעולם אהבה, חסר בעולם שלום, חסר בעולם נדיבות, חסר בעולם יצירה, חסר בעולם התעלות. כל הדברים האלה שחסרים בעולם בעצם נמצאים בי. הם נמצאים בי, ואני יכולה לשים אותם, אבל מה, אני מחכה למשה, אני מחכה שפרעו יסכים. אבל בעצם אין שום סיבה לחכות. אין שום סיבה להשאיר את העולם חסר במשהו שיש בי. וכל חוסר שיש בעולם זה חוסר שאני חובה, ואני חובה אותו כי אני לא ממלאה אותו. חסרה בעולם יושרה, אוקיי, אני אתחיל לשים בעולם יושרה. חסרה בעולם כנות, אני אדבר מהלב בכנות. התחלתי את השידור הזה. את הזמן המשותף שלנו מהכנות הכי גדולה, מהזיכרונות שעלו בי היום, מהחלומות שחלמתי בלילה, מהמקומות אה, הכאובים שלי, לא כי אני גאה בהם, אבל זה מה שיש, ואם אני לא אדבר את זה בכנות, אז איך אני אדבר אחר כך משהו אחר? אם אני עכשיו אדבר את הדבר שאני חושבת שאתם רוצים לשמוע, ולא את הדבר שיש לי עכשיו בבטן, ולא, לא כדי להפיל עליכם, כדי לפגוש אתכם מהמקום הכנה שלי. אז איך אחר כך אני אוכל לפגוש אתכם במקום הכנו שלי? לפעמים להניח את עצמנו בעולם זה גם להניח את הכאב שלנו, וזה לא אומר שזה חייב לעבור דרך לקחת את הכוח מאנשים אחרים. זה פשוט לדבר בכנות ולהגיד כואב לי, אבל זה לא אשמה של אף אחד אחר. אז אני חושבת שלעבור מרעב להקרנה זה להתחיל למלא את העולם. בדברים שאנחנו רוצים שיהיו בו. אם אני רוצה לראות בעולם חומות נופלות, אני אעבור דרך חומות. אם אני רוצה לראות בעולם אור שנכנס לכל מקום, אני אכנס לכל מקום. לא משנה איפה הוא נמצא. אין מקום שאני
1: לא אגע בו, בתוכי.
0: אני מקריאה עוד התייחסות, בלי השם. החוויה היא של חזרה חשובה על החומר הרב שהעברת לאחרונה. לא עוד הרבה זמן נוכל להישאר בפוקוס, אבל גם ברקע החזרה חשובה לי. היום ביצעתי שינויים חשובים. תפיסת החלקים המסורתיים של התנהלות החג, או יותר נכון, ההכנות לחג. מודע לך, הייתי מוכנה לשינוי, ולא היה לי הכוח לשנות בלעדייך. תודה גדולה. מצטערת מאוד שאני נאלצת לעזוב עכשיו. תודה, זוהר. אז קודם כל תודה, תודה שאתן אומרות, ואני גם לוקחת בחשבון שככל שהשידור שלנו ימשיך, ויותר מכם יפרשו. אל תוך המקומות שלכם, וזה מאוד מאוד מובן. מבקשת לשאול, האם השינוי של התנועה עובר גם על החיות ושאר יצורים בעולם בפלנטה? כן, זו שאלה מאוד מעניינת. אז אולי רגע לפני שאני עונה על השאלה הזאת, אני אקח רגע נשימה וגם אתם, ובואו רגע נרפה. כשאנחנו לוקחות שאיפה, כשאנחנו נותנות נשיפה, אנחנו לנושא מלבות את האש.
1: אנחנו מזינות את האור, אנחנו מזינות את הגוף הנפלא הזה, שמאפשר לנו לחוות ולתפוס את הקיום.
0: ואני שואפת ואני מלבה את האש ואני נושפת ואני מקרינה את האור.
1: אני שואפת ואני מרחיבה ומזינה וממלאה את הגוף שלי. אני נושפת ואני
0: חולקת את האור שלי. אני נותנת לו לקרון סביבי ולהאיר את החדר, ומהחדר את העולם. אני מסכימה להזין את הגוף שלי, שהוא הדרך שלי לתפוס את הקיום שלי כרגע. אני מסכימה לשאוף
1: ולמלא ולרווח.
0: אז אני מסכימה לנשוף ולחלוק אותי. הנשיפה שלי היא טביעת האצבע הייחודית שלי, היא טביעת האור הייחודית שלי. אני מושפת אותי, והאותי הזה
1: ממלא את המרחב. ולזה כולנו מחוברים,
0: אנחנו שואפות ונושפות אחת את השנייה. כבר מיליוני שנים, אבל כל רגע של מודעות, כל רגע של חלימה, כל רגע של אור, יכול להרים את התדר של השאיפה ושל
1: מה שאני נושפת וחולקת מתוכי.
0: ואני מתמסרת, אני מתמסרת להסכמה שלי להזין את עצמי, לקבל, להתפתח, ללבות את האש. ואני מוסרת כל מה שיש בתוכי בנשיפה הזאת, מוסרת את כל מה שאני מוכנה לחלוק, כל מה שאני מוכנה לבטא מתוך עצמי, בתדר
1: שלי, כמו שאני היום, טובה ממש כמו בימי בראשית, וכמו בכל יום. ואם יש
0: לי חולשה, אז יש לי חולשה. ואם יש בי שפע, יש בי שפע. ואם יש בי עם מה לדייק, אני אדייק, כי אני אמיצה, ואני כנה, ואני ישרה, ואני
1: אמיתית עם עצמי. וזה שיש בי משהו
0: לדייק, זה לא אומר שאני לא טובה. וזה לא אומר שכבר ברגע זה אין בי המון 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 אור לחלוק, ואהבה,
1: וכישרונות, ויכולות.
0: אני אקח שאיפה טיפה יותר ארוכה, טיפה יותר עמוקה, אני אחזיק את כל האור הזה רגע בתוכי, שיזכך, שיאיר, שימלא. ואז אני <עזעניין>, אנשוף אותו
1: ברכות <טוב> לעולם.
0: אז בואו נדבר רגע על השאלה פה. האם השינוי והתנועה שעוברים כרגע בפלנטה עוברים גם על החיות ועל היצורים בעולם בפלנטה. קודם כל אני אתחיל לומר שכמו עם אוטיסטי, אין לי שום דרך לדעת מה עוברת חיה או עץ. זאת אומרת, אני יכולה, אני יכולה להרגיש כמו עץ. אני יכולה להרגיש כמו לביאה או כמו פרפר. אני מאוד אוהבת לעשות את זה. זאת אומרת, אני עושה את זה הרבה, שאני מרשה לעצמי להרגיש את הכנפיים שלי כפרפר, כעיט, כעורב, את העיניים שלי, את השרירים שלי כסוס או כלביאה. אני מרגישה ש... הגוף שלי זוכר איך זה להיות כל החיות האלה ועדיין כל דבר שאני תופסת אני תופסת מתוך זוהר מתוך זוהר שכרגע עדיין uh, הגוף המארגן שלה או היחסית קבוע שלה הוא גוף של מה שקוראים לו בן אדם כל דבר שאנחנו תופסים, אנחנו תופסים מתוך העיניים או מתוך התפיסה של אדם. אין לנו שום ידע משום דבר בעולם שהוא לא אדם. זה דבר מאוד מאוד חזק לזכור אותו, ואני מדי פעם מזכירה אותו. אין לנו אף ספר שנכתב על ידי חתול. או אף ספר שנכתב על ידי מלאך או נשמה. יש לנו ספרים שנכתבו על ידי בני אדם, שאולי תקשרו עם חתול או מלאך או נשמה. וזה תמיד עובר דרך הכרה של בן אדם חי.
1: כל מה שאנחנו תופסים, ואנחנו יודעים לחלוק, זה תפיסה של בני אדם.
0: מה הם בעלי חיים, אין לנו שום מושג מה הם העצים. זאת אומרת, יש לנו מושג מה הם? כשם שיש לנו מושג מיהו אנחנו, או מהו הדבר הזה שהוא
1: אנחנו. עכשיו, כשאנחנו משנים תפיסה,
0: כשאנחנו עובדים עם מודעות חדשה, אנחנו רואים את העולם בעיניים אחרות. דברים שהרגישו לנו לא ברורים, פתאום הם ברורים, דברים שלא ידענו לתקשר איתם, פתאום אנחנו יכולים לתקשר איתם. ויש סיכוי שהתפיסה שלנו את התנועה והמודעות שמגיעה בעידן הזה, תשנה את התפיסה שלנו את עצמנו, והיא תשנה את איך שאנחנו תופסים בעלי חיים. בסופו בעלי חיים, צמחים, כולנו ישויות אור בתוך עולם רב-מימדי, וכולנו פה כדי להתפתח. אני לא יודעת אם, אני חושבת שאני רוצה להתחיל לשחרר את המילה להתפתח, אני מרגישה שזאת מילה שהיא קצת שייכת לעידן הקודם, כולנו כאן כדי להתגלות. האדם נכנס לעולם כישות, האדם הוא ישות אור, הוא נכנס לעולם כתוב ומגלה את עצמו. יש לי ידיים, יש לי רגליים, או, יש לי רגשות, יש לי מחשבות, או, אני יכול לחלום, אני יכול לחוש. איכות אור הוא דבר מאוד מאוד מיוחד ומאוד שלם, אבל גם כאדם הוא דבר מיוחד ושלם, הוא פשוט מתגלה בחלקים, הוא מתגלה גם כעצים וגם כחיות וגם כאדמה, הוא יכול לתפוס את כל הדברים האלה כהתפרטויות הוא יכול לתפוס את כל הדברים האלה כדברים אחרים שהוא לומד את עצמו באמצעותם. בכל פעם שהתפיסה של האדם את עצמו משתנה הוא תופס את העולם אחרת. ואני חושבת שאנחנו, כשאני אומרת אחרת אני לא מתכוונת לנקודת מבט אחרת, אני מסתכלת על זה מימין זה נראה ורוד, אני מסתכלת על זה משמאל זה נראה אדום, זה עדיין צבעים. אני מתכוונת למשהו שהוא הרבה הרבה יותר עמוק. אני מלמדת את זה המון. נתתי קורס שנה שעברה על מוות בר קיימא, על לתפוס את עצמנו כמתים וחיים באותו זמן. ואז מה שמגדיר אותי זה לא החיים והמוות, אלא הקיום. וכל הזמן להזיז את הדברים שסוגרים על הזהות שלי. אני לא רק זכר, אני זכר ונקבה. אני לא רק בן אדם, אני גם... מלאך או אלוהות, אנחנו עובדים על זה המון המון במסלול השנתי השנה, זה ממש נושא מפתח אצלנו. אז על פי מיתוס הבריאה שמאני ואני פתחתי את הקורס עם הסיפור הקסום הזה בחינם לכל מי שרוצה באתר שלי, אז אתם ממש ממש מוזמנים להיכנס לאתר ולהקשיב, זה ארבע שיחות כאלה שפשוט לשמוע מיתוס, סיפור עם, מלא מלא חוכמה על שבעת הגלגולים של הפלנטה, אז על פי מיתוס הבריאה השמאני של שבעת העולמות, אנחנו נמצאים עכשיו בעולם החמישי, אמרתי לכם עברנו מארבע לחמש, זה עולם ההארה, וההארה מגלה לנו שכולנו מחוברים, ותפיסת זמן שלנו משתנה בעולם החמישי כי אנחנו נכנסים לזמן של אור, וההערה מגלה לנו שאנחנו
1: לא נפרדים משום דבר. ועל
0: פי המתוס הזה בעולם השביעי, פלנטת הארץ תהפוך מכוכב לכת לשמש, שבכל כל ישויות כאן יהפכו לישויות אור, הם ילבשו כמו גלימה של אור. אף אחד לא ייכחד. זה לא מעבר כזה של יהיה פה שמש וכולנו נמות, לא, האור של השמש יהיה האור שלנו, אוקיי? Okay? כמו שעכשיו בשמש יש כמו מיליארדי מלאכי אור, כן? Okay? שהם יוצרים את הקרינה של השמש. הקרנה שלנו תהיה כל כך חזקה שאנחנו נהפוך מפלנטה שמקבלת אור מבחוץ לפלנטה שמקרינה אור ועוזרת. לצורות חיים אחרות להתפתח מתוך אור המודעות שלה. זה מיתוס יפהפה באמת, אני ממש ממש ממליצה להכיר אותו. וגם בעלי החיים הם חלק מרשת האור הזאת, וגם הצמחים, וגם הפיות, וגם הגמדים, הם קיימים בשכבות מקבילות שלא את כולן אנחנו מצליחים לתפוס, אבל יותר ויותר אנשים מצליחים לתפוס פיות, למשל, או נקודות אור במרחב, אפילו מצלמים אותן. הדבר הזה ממש נהיה נגיש. למה? כי ההקרנה שלנו גדלה, כי אנחנו רוטטים תדר אור יותר גבוה. וחלק מזה, דרך אגב, הוא תוצאה של כל השינויים הטכנולוגיים שהפלאניקה שלנו עוברת. אנחנו לומדים להיות חסיני הקרנה, אנחנו לומדים, לעבוד, אנחנו לומדים לעבוד עם קרינה, שוב, כמובן שכשאנחנו מגזימים אנחנו נהיה חולים, אבל כישויות אור לא צריכה להיות לנו שום בעיה עם קרינה. פשוט אנחנו אלה שצריכים להקריב ואנחנו צריכים להפסיק לבנות מכשירים שיעשו את הדברים שאנחנו יודעים לעשות. אנחנו יכולים להיות מכונת רנטגן, אנחנו יכולים להיות מכונת MRI, אנחנו יכולים להיות אה, עמוד קרנה סלולרי, רק לא סלולרי, אלא של אור תקשורת, כן? פשוט הבנייה של המכשירים היא מאוד 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 מגושמת. אנחנו לא צריכים לבנות חלליות, אנחנו בשנייה יכולים להפוך את הגוף שלנו למרכבה, שלוקחת אותנו לכל מימד, לכל... זה יותר, זה לא לנסוע מרחקים, זה לתפוס את הזמן בצורה אחרת, כך שבשנייה אנחנו יכולים להיות במקום אחר. אז דרך מכשירים ודרך חומר אנחנו מנסים להבין דברים, שבסופו של דבר היכולת שלנו, לעשות אותם תמונה בגוף שלנו, בתודעה שלנו, בהכרה שלנו. וככל שנתמסר לזה, אנחנו נבין שאנחנו time travelers, אנחנו נודדי זמן, והזמן נודד דרכנו. מה זאת אומרת? אנחנו יכולים טלק-טלק-טלק לשנות את תפיסת הזמן שלנו ולהיות במימד אחר. טלק-טלק-טלק לשנות את תפיסת הזמן שלנו ולהיות במרחב אחר. זמן זה מודעות. אז euh, אני ממשיכה לקרוא רגע את הדברים ש... אוקיי, אז יש פה שאלה. למה עולה לי כעס שאני מרגישה מפותחת בעולם של פחות מפותחים? בילדות הרגשתי להפך. אז אני חושבת שזאת שאלה מאוד במקום. חווים כעס או לכל הפחות תסכול.
1: אני חושבת שכל אחד פה הוא מפותח כמידת
0: היכולת שלו. ו... אתה לא כועס על ילד בכיתה א' שהוא בכיתה א' ולא בי"ב. אתה לא אומר, איזה גרוע אתה, איך אתה לא... הוא עכשיו בכיתה א'. להפך, אתה אומר, איזה יופי, ברוך הבא לכיתה א'. אנחנו
1: מסתכלים על אנשים,
0: ובגלל שהם כאילו עטופים באותה אריזה פחות או יותר, אנחנו מניחים... שהם באותו שלב או בעלי אותן יכולות. אבל זה ממש, ממש, ממש לא נכון. יש פה נשמות או גופי אור שנכנסו לגופים, יש, יש אור שנכנס לגופים, שיש לו המון מיומנות, שהוא כבר עשה את זה מיליוני פעמים. אז טלק, הוא נכנס, הוא כבר יודע איך לתפעל את זה, הוא לא מבין איך אנשים... אבל יש אנשים שלא עשו את זה מיליוני פעמים, רק מאות אלפי פעמים. זה דורש המון 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 עוצמה ומיומנות לתפעל גוף אור במימד ביולוגי, שיש לו עוד זיכרונות חייתיים וכוח משיכה. יותר מכך, הרבה פעמים גופי האור החדשים שנכנסים לפה חווים סבל מאוד גדול ותסכול, הם לא מבינים בכלל את הפער שבין חוויית האור שלהם לחוויית הגוף שלהם.
1: אנחנו כאילו רואים אנשים עושים
0: דברים, ואנחנו לא מבינים איך, איך בן אדם יכול לעשות דבר כזה. זה מוציא מהדעת, אבל אנחנו שזה שזה נראה כמו בן אדם, זה לא אומר שזה דומה לנו. זה לא אומר שזה רואה את העולם כמונו, מרגיש את העולם כמונו, חושב את העולם כמונו. לפעמים, נגיד, איפה אני הכי הכי כועסת? הכי הכי אני כועסת כשאני רואה מישהו מסכן חיים של בן אדם אחר על הכביש. וואו, באותו רגע, הכעס מתלבב ממש. אני רואה מישהו עושה עקיפה מסוכנת, מסכן חיים של מישהו אחר, יכול להחריב ברגע משפחה, מסכן אותי, ובשביל מה? אלה רגעים שנגיד אני לא מצליחה לא לחוות בגוף שלי את הכעס
1: הזה. ואמרתי לעצמי, אוקיי, זוהר,
0: את צריכה לחשוב על האנשים האלה כתופעות טבע. נגיד, זה שזה נראה כמו בן אדם שיושב מאחורי ההגה, זה לא אומר שבפנים הוא גם לא טורנדו. את לא כועסת על הטורנדו שהוא עכשיו נוסע נורא מהר ומוחק בתים שלמים. כוחות הטבע מצויים בתוך האדם. כל כוחות החיים וכל כוחות הטבע מצויים בתוכנו הרי געש. בן אדם פתאום מתפרץ, בן אדם פתאום כועס, בן אדם פתאום נוהג בצורה כל כך חסרת אחריות. וזה מקומם, כי אתה אומר, אבל רגע, זה בן אדם, הוא יכול לחשוב, הוא יכול להרגיש. אבל לא כולם תופסים מרחק באותו אופן. לא כולם תופסים זמן באותו אופן. לא כולם... פיתחו רגישות או כבוד לחיים כמו שאני פיתחתי רגישות וכבוד לחיים אז הם אפילו לא מרגישים שהם עושים משהו לא בסדר כשאני כל כך כועסת עליהם וגם אם הם עוברים על החוק אני הרי לא מקדשת תקנות אז מה זה משנה אם הוא עבר על קו כפול זה לא מה שמפריע לי מה שמפריע לי זה שהוא מרשה לעצמו לסכן חיים של אחרים, אבל אז אני אומרת, יש מלא סכנות, יש מלא דברים שמסכנים חיים של אחרים. אז זה משנה אם זה בא מבן אדם או מבולען. זה באמת באמת לא משנה. כל אחד פוגש את המוות שלו בדיוק בזמן שלו. אי אפשר לא למות בזמן שלך, זאת לא אופציה. אז על מה אני כועסת? אלה הרגעים שאנחנו מוצאים את הפערים אולי הכי גדולים בינינו לבין בני אדם אחרים, ושוכחים שזה שזה ארוז בעריזה של בן אדם, עם מוח שהוא מוח של בן אדם, ועיניים של בן אדם, ולב של בן אדם, זה לא אומר שזה דומה לי. זה לא אומר שזה פיתח את המנגנונים שאני פיתחתי, את התבונה, או הידע, או האינטליגנציה. זה פועל מתוך אינטליגנציה, או אינסטינקט, או כוח אחר.
1: ואנחנו צריכים
0: לזכור שבעריזה הזאת של אדם, קודם כל שוכנות, שוכנים גופי אור מסוגים שונים, שמגיעים ממימדים שונים עם אינטליגנציות
1: שונות. לא כולם
0: מבינים מה זה חיים ושהם חולפים או שהם פגיעים. לא כולם מבינים מה זה להתפתח באופן שבו אני מבינה והם מביאים אינטליגנציות שונות וזה חשוב מאוד שכך יהיה. אנחנו לא נועדנו כולנו להפוך בסופו של דבר לאותו דבר. לא. הצורת התרחבות של המימד הזה שאנחנו חיים בו זה התרחבות על ידי ריבוי. זאת אומרת עוד אור ועוד אור, אנחנו עוברים פה מטאבוליזם ובוראים עולמות חדשים. עולמות נוספים. אנחנו לא אמורים כולנו בעולם כמו מזקקה ולצאת אותו דבר. אנחנו לא נכנסים אותו דבר, אנחנו לא יוצאים אותו דבר. אנחנו לא מה שחשוב זה לשמור על התדר שלנו, ולשמור על התדר שלנו לא במובן של האיזון וחומות מפני שינוי, על כנות, על יושרה, על אמת, על ביטוי מה שמדויק לנו, לא ללכת לאיבוד בנרטיבים של אחרים ולא ללכת לאיבוד בשיפוט. ובתגובה. עכשיו, התגובה היא טבעית. ואני לא נוהגת, אני כבר הרבה שנים לא נוהגת כי הבנתי שאני לא בנויה לזה. אני פשוט לא בנויה לזה, זה מכווץ אותי, וגם שעד באוטו אני לא בנויה, אבל אין ברירה כרגע מדי פעם לעשות את זה. אני לא עושה את זה הרבה. אבל, אבל אני לא יכולה כרגע, עוד אין לי מספיק עוצמה, לראות בן אדם מסכן חיים של אחרים ולהיות שקטה ולהגיד הכל בסדר. התגובה עולה בי. אבל אני נושמת ואני מזכירה לעצמי שהוא לא אני, הוא לא יכול לפעול כמוני, הוא לא יכול להבין את העולם כמוני. אני לא יכולה לשפוט אותו. וב-99% מהזמן לא מתרחשת התאונה הזאת. זה מה שמדהים אותי כל פעם מחדש, העולם הוא כמו אין סוף תאונות שלא קורות. יש כל כך הרבה תאונות ביום שיכולות לקרות ולא קורות שזה מדהים אותי. וכשהיא כבר קורית אני לא באמת מאמינה בתאונה. זה משהו שאני לא יכולה למנוע מלפגוש. אז הכעס הוא מאוד מאוד, התגובה היא טבעית. התפקיד שלנו זה להתעלות מעל התגובה, לא להדחיק אותה. לא לבלע אותה, אלא להכיר בשוני. אם תסתכלו טוב-טוב על אנשים, על תווי הפנים שלהם, על מבנה הגוף שלהם, על הציפורניים שלהם, על כפות הידיים והרגליים ועל השיניים, אתם ממש תוכלו לזהות שחלק ממש מגיעים מעולמות אחרים, וחלק אפשר עוד לזהות חיות דומיננטיות שנתקיימות ככוחות פעילים בנשמה שלהם. אנשים שהם יותר ציפור, או יותר טורפים, או אה, ממש חוצנים, או אנשים שהם פלנטריים, זה דבר שאני מאוד 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 אוהבת לעשות. ממש אפשר לראות בעיניים, בתווי פנים, בציפורניים, באצבעות, ביחסי רגליים, גוף, איזה, איזה כוחות דומיננטיים בהרכב אור של הבן אדם ברגע מסוים. אנחנו לא דומים, אנחנו לא דומים, יש לנו פוטנציאל התגלות דומה, לכולנו ישויות אור, כולנו יכולים להתפתח, להתגלות, לעשות טוב, אבל תפיסות הזמן שלנו, תפיסות המרחק שלנו, תפיסות ה... ה... הכל ממש ממש שונה, וככל שנבין את זה ולא ניבהל מזה, פחות נכעס, פחות נרגיש מאוימים, והעולם ממש ממש יוכל להתרחב להמון המון כיוונים. אני רוצה להקריא עוד התייחסות, ואחרי זה אולי נעשה עוד רגע איזו הפסקה קטנה. את מרגישה את הפער בין המצוי, העולם שבחוץ, לבין הרצוי, המקום הטבעי שבו דברים אמורים להיות, בין מה שאת להיות בו לבין המקום שאת חיה בו. הפער הזה כל הזמן בתוכנו, וההתפתחות היא מתבטאת בצמצום הפער הזה. בעצם זה שאת מרגישה את הפער הזה, אני לא יודעת אם זה כתוב את, כי זו שאלה אליי, או זה כתוב, למה למשל זה לא כתוב באני? אני מרגישה את הפער, אני כאילו לא מבינה אם זאת שאלה. או אם זאת התייחסות, או אם זה, זה ממש מעניין לקרוא את זה, כי אני לא מרגישה ככה. אבל אני קוראת את זה ככה, ואז אני תוהה עם מי שכתבה את זה, את זה כשאלה, כתבה את זה כאמירה על עצמה. אבל זה אנושי להרגיש כך בעולם הזה. זה, זה כתוב מאוד יפה, אני חושבת שיש פערים.
1: אבל אני מרגישה אותם פחות ופחות. חשוב לי לומר את זה, כי
0: בכל רגע שאני נוכחת ומבטאת את עצמי, אז אין פער. פשוט העולם הוא לא מה שאני חושבת שהוא צריך להיות, אבל הוא גם מעולם לא נועד להיות מה שאני חושבת שהוא צריך להיות. זאת אומרת, אם יש לי איזה ויז'ן על איך העולם צריך להיות, זה ויז'ן שלי. ולפני רגע סיכמנו שכל אחד הוא ממש 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 שונה. ואז כל אחד אולי חושב שהעולם צריך להיראות אחרת, וזאת זכותה מלאה. מה שמשנה זה, זה לא שעכשיו העולם יהפוך להיות מה שאני רוצה שהוא יהיה, וזה יהיה צמצום הפער. אני פשוט גם לא יודעת מה הולך להיות בעתיד. אני לא יודעת איך אני אקום מחר בבוקר. פעם רציתי שהעולם יהיה משהו מסוים, איזה מזל שהוא לא הפך לזה. כי היום אני מישהו אחר ואני רוצה שהעולם יהיה משהו אחר. אני חושבת שהעולם הוא, הוא השדה שמגלה לי את עצמי. הוא מגלה לי יכולות, הוא מגלה לי אתגרים, הוא מגלה בי כישרונות. השדה עבודה הוא לא העולם, הוא אני. ואם אני מבינה את זה, אז אני בעצם באותו רגע מבטלת את הצורך שלי לכפות משהו על אנשים אחרים. כי אני מבינה שכל העבודה שלי היא עבודה על האור שלי, על הביטוי שלי, על הכנות שלי, על היושרה שלי, על היצירה שלי. וזאת גם ההגנה שלי מפני דברים נוספים שקיימים בעולם. הגנה לא כי הם הגנה כי אני מוכלת בקרבה גדולה ובכנות למהות האותנטית שלי ואז אני בבית זה ממש מעניין איך, איך זה
1: נוסח אבל תודה רבה אני רואה
0: את ההמשך פה, תיקון לא המקום שבו את אמורה להיות, אלא המקום הטבעי שבו את רוצה להיות, הבית הטבעי שלך כבת המין האנושי. אני לא בת המין האנושי. אין, המין האנושי, או האדם האנושי, זה שלב היסטורי. וזה חשוב לדייק את זה. מה זאת אומרת? האדם האנושי זאת פאזה מסוימת של האדם, והאדם בכלל לא חייב להישאר אנושי. ואנושי זה, זה לא תגלית המאה, מה שנקרא. אדם האנושי, יש בו הרבה יופי, יש בו הרבה יכולות, אבל יש לו גם הרבה מגבלות. ואנחנו הרבה פעמים מוותרים לעצמנו, כי אנחנו בסך הכל בן אדם אנושי. לא, אני אדם, אבל אני לא מקבלת את האנושיות כחלק מהזהות שלי או המגבלה שלי. יש בי היבט אנושי. אבל אני יכולה להיות גם אדם מלאכי, ואני יכולה להיות גם בן אדם אלוהי. ואני יכולה להיות אדם כוכבי, ואני יכולה להיות אדם שהוא בקטגוריה אחרת, כן? אני ממש ממש לא חייבת להיות האדם האנושי, ויותר מכך אני לא מוכנה, כמו שאני לא מוכנה להיות מוגדרת על ידי איזה תעודת זהות של איזה ארגון אנושי שקבע שיש פה מדינה, אני לא מוכנה להיות מוגדרת על ידי האנושיות. וזה המעבר מהשתיים לשלוש. האדם של השתיים, האנושי, זה המקום הגבוה שלו, זה המקום הטוב שלו. המעבר של הנפש לשלוש בעצם כבר שמה את האלוהי, לא אלוהים, את האלוהי, כאיכות בסיס בתוך האדם, והאלוהי הוא אינסופי. ואין לו מגבלות, הוא יכול להתגשם בהמון המון המון המון,
1: המון צורות. אז אני ממשיכה
0: קצת להסתכל רגע על ההודעות, ואתם יכולות לקחת רגע נשימה. אז יש כבר הודעות שהן מלפני שעה כזה, שאני לא אקריא אותן כי הן מרגישות לי כמו מתייחסות מאוד ספציפית למשהו שאמרתי.
1: מישהי כותבת
0: פה, אי אפשר להיכנס למתנה באתר בלי לשלם. <אז>, אז אנחנו ניסינו את זה. תודה שאת אומרת לי, אני אבדוק את זה שוב, אבל כנראה רק ביום ראשון. שימו לב שיש שני קורסים של מיתוס שבעת העולמות. אחד זה מיתוס שבעת העולמות מעבר בין מימדים. הקורס הזה לא פתוח. יש קורס אחר שהוא מיתוס שבעת העולמות שהוא פתוח ובדקנו את זה, אבל אני כמובן... נבדוק את זה שוב, ותודה רבה על תשומת הלב. שימו לב שהקורס מיתוס שהוא פתוח, הוא נמצא בקטגוריה של קורסים בדנה, אני לא יכול לשים דנה, כן? באתר, ולא בקורסים מרחיבי תודעה. וגם שמנו לינק בפייסבוק ובמייל, אז אני לא יודעת תוך כדי הזום לפתוח עוד חלונות ולעשות עוד דברים, אבל בכל מקרה, אני אשים לינק נוסף בפייסבוק מחר, ואני מקווה שאין שם תקלה, ואם יש שם תקלה זה יתוקן ביום ראשון בבוקר ותוכלו להיכנס. אה... וואה, זוהר יקרה, כאנשייך מחברת אותי שוב ושוב לחוויית חיים, תודה חמה גם על השפע והנדיבות, חג חירות. נוכחת, מקשיבה ושמחה בזמן הזה יחד, עודם יעומק הלב. וגם הנוכחות אור שלנו מקרינה לסביבה ומשפיעה עליה ואולי מונעת תאונות.
1: שאלה טובה.
0: זה ללא ספק שאנחנו מקרינים אור, אנחנו שמים עוד אנרגיה בסביבה שלנו, ודברים יכולים לנוע בצורה טובה. הרבה פעמים כשאבא שלי היה חולה ואחותי גרה אז יותר קרוב והיא הייתה מיידית כזה לוקחת אותו למיון אז היא הייתה מודיעה לי כדי שאני אתמוך אנרגטית ואז בימים שהייתי זמינה ותמכתי אז נגיד קיבלו אותם יותר מהר והם קיבלו חדר עם פרטיות והכל טקטק יותר מהר ו... נגיד אם היה יום שלימדתי או לא שמתי לב או, או לא יודעת, אז לפעמים דברים הלכו יותר לאט. ודאי שכשאנחנו שמים נוכחות אנחנו יכולים מאוד מאוד לעזור לאנשים אחרים, ככה גם אפשר אה, לטפל לאנשים מספים. אני רואה שמישהי כותבת זוהר, את פה? אני לא יודעת, אתם לא איתי? מקווה אה, שאני פה, אני מקווה שאתם איתי, אני רואה... אז דבי זזה במסך, אז אני אומרת, אוקיי, אנחנו עוד קיימים פה במרחב. אני מסתכלת רגע לראות שאנחנו גם עדיין בפייסבוק. שנייה.
1: אז כן, אני רואה שאני עוד פה.
0: אז אני לא יודעת מה קרה, אולי נפל שידור. אולי יהיה טוב. אם יש פה מישהי שיודעת שהיא הולכת להישאר בשידור פתוח גם אם לא עם מצלמה פתוחה עד סוף התשע והיא מוכנה להיות התומכת אינטרנט שלי כדי שאם במקרה השידור ייפול אז היא יכולה להיות גם הקו שלי אז אם יש מישהי כזאתי אז...
1: דיאנה?
0: אני לא יודעת אם דיאנה מדברת איתי או היא בטעות יצאתי
1: בסופו של דבר תגידי לי,
0: אם מישהי רוצה לכתוב לי את השם שלה בצ'אט ולהגיד לי שהיא מוכנה להיות התומכת שידור אז אני אשמח פשוט תרשמו את השם, היופי, וואי, אנחנו פה, את בהחלט פה. <laughs> אולי אני לא פה, אולי אני שם, אולי כבר עברתי למקום אחר. אני יודעת שאני פה רק כי אתם אומרים לי את זה, אחרת אני לא באמת יודעת איפה פה אני נמצא. אז אני ממש אשמח למישהי ש... אה... אם מישהי מוכנה להיות התומכת אינטרנט, פשוט לכתוב בצ'אט את השם, אני לא אגיד אותו בקול רם, ואז אני אשים אתכם כמנהלות משנה. אבל אני רואה שבינתיים עוד אף אחת לא מתנדבת, אז זה בסדר. אז אני אמשיך. אה... אוקיי. את יכולה לדבר על בדידות שכל כך הרבה אנשים מרגישים בודדים, גם בזוגיות, גם גרושים, גם לבד וגם ביחד. כן, אני חושבת שזה זמן טוב לגעת בזה. אולי ניקח רגע נשימה.
1: אולי נתחיל בנשיפה, אולי אפילו באנחה. <אח> האור הוא מאוד נעים, הוא כמו בית, אבל הוא גם
0: מעייף, ואנחנו כבר עוד מעט, נדמה לי עוד מעט כבר שלוש שעות מחזיקות אותו, וזה לא מעט. אנחנו מחזיקות אותו בתדר יפה ופתוח ורחב וזה דורש הרבה ריכוז אבל אנחנו גם רוצים
1: רגע להרפות. אפילו רגע להרפות את הריכוז. שוב אני משתמשת בנשיפה שלי בשביל ההרפאיה. ואיפה שאני מזהה מתח בגוף שלי או עומס אני מרפה. אני מרפה עוד. מאוד מאוד חשוב לאפשר לעצמנו הפוגות. הגוס שלנו שמח
0: על האור הזה שזורם ועל המודעות ועל הנוכחות המיטיבה. ואנחנו יכולים רגע להתייחס
1: אליו, לחבק את עצמנו, לשפשף טיפה את הזרועות, להרגיש את האהבה גם מבפנים, אבל גם מבחוץ. לזכור שאנחנו קיימות.
0: אנחנו קיימות לא רק כידיעה ולא רק כאור, אלא גם כתחושה, כחומר, והחומר הזה הוא חומר ממש ממש מקודש ורגיש ומיטיב. באמצעות החומר הזה שנקרא הגוף שלי, אני יודעת שאני קיימת. אני יכולה להרגיש את עצמי כאן, אני יכולה לגלות את עצמי, אני יכולה לזהות מתי אני בבית ומתי התרחקתי, ומתי טוב להתרחק ומתי טוב לחזור. הגוף הזה הוא מתנה גאונית שממחישה לי את הקיום שלי ברמות רגישות שקשה לתאר. הכרת גוף. אני ממש נוגעת בעצמי, מחבקת את עצמי. מי שנמצאת איתי כבר שלוש שעות, זה רגע לתת מקום לגוף.
1: לברך עליו, לשמוח בו. הוא פשוט כמו סיסמוגרף. הוא לא מרמה. הוא יכול ממש ממש לכוון אותי בתוך עצמי ובעולם.
0: ניקח שאיפה טיפה יותר ארוכה, טיפה יותר עמוקה, נחזיק את האוויר למשך זמן יותר ארוך,
1: ואז ניתן הנחה. Mm. אז התייחסות
0: אה, הבאה שמשתתפות אה, פה, פה מבקשת זה אם אני יכולה לדבר על בדידות. אז קודם כל אני רוצה להגיד שבאמת אני רואה שיש לנו 30 אנשים איתנו בפייסבוק ועוד 58 בזום. אני יודעת שעוד מעט חלקכם אה, תפרשו לעיסוקים אחרים וזה ממש ממש בסדר, אבל זה באמת, אנחנו ביחד. אנחנו באמת, באמת 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 ביחד, כי אנחנו נוגעות פה בדברים שבאמת מעניינים אותנו, בדברים שבאמת מניעים אותנו, שקשורים לעכשיו, זה עכשיו, אני לא יודעת מה יהיה עוד רגע, עוד רגע מישהו יקום לעשות משהו אחר, ועוד רגע מישהו אחר יצטרף כי הוא סיים לעשות משהו שהוא עשה.
1: ויכול להיות שאנחנו
0: מרגישים בודדים הרבה פעמים, גם כשאנחנו בזוגיות, וגם כשאנחנו בערב חג, וגם כשאנחנו חלק מקהילה, וגם כשאנחנו לבד, כי... כי אנחנו לא ביחד ברגע,
1: כי אנחנו לא בכנות עם עצמנו, כי הבן אדם שאנחנו יושבים לידו,
0: הוא נמצא איתנו במרחב, אבל הוא לא נמצא איתנו במודעות, הוא לא נמצא איתנו ברגישות, ולא משנה כמה הוא גם ירצה להיות רגיש בקרוב אלינו במודעות,
1: הוא אחר.
0: והחירות הזאת הופכת אותו לרלוונטי, אבל היא גם מפרידה בינינו. זה מין פרדוקסים כאלה שקשה להתנהל בתוכם, או קשה לנוח בתוכם, קשה להרגיש רגועים בתוכם, אם אנחנו לא מרגישות רגועות
1: בתוך הרגע. אם אני לא מרגישה שהרגע הזה הוא הבית שלי, אז אני לבד. אם אני לא מרגישה
0: שהרגע הזה הוא השותף שלי, בין אם יש בו אנשים ובין אם אין בו אנשים, אז אני לבד כי אני מתפצלת
1: ממה שיש.
0: אני מתפצלת ממה שכן אפשר, ואני מתרחקת אל מה שאני חושבת שצריך היה להיות. או להרגשה שהייתי רוצה להרגיש. ואז אני לבד. למה? כי התפצלתי ממה שיש. התפצלתי ממה שקיים. לצורך. והצורך הזה הוא מדומה. למה הוא מדומה? כי לא יכול להיות שברגע נתון לא יהיה לי מה שאני צריכה. אבל קשה לי לקבל או לתפוס את מה שקיים. כדבר שבאמת נותן מענה ובית לקיום שלי.
1: וזה פערים שקשה לתווך אותם. ואני חושבת שהבדידות היא מצב קשה. ממצב מכווץ היא יכולה להוביל לייאוש לתחושה של חוסר חיבור אבל היציאה מבדידות היא לא עוברת דרך מישהו אחר
0: אם אני מבדידות באותו רגע הבן אדם האחר הזה משועבד לי והוא ימרוד בזה.
1: גם אני אמרוד בזה. התחושת
0: שלמות שלנו לא יכולה לעבור דרך השלמה של מישהו אחר. ההשלמה יכולה להיות רגעית. בן אדם יכול לעבור בשדה שלי ולחלוק איתי רגע. רגע זה יכול להיות דקה, הוא יכול להיות שנה, הוא יכול להיות חיים שלמים.
1: דיברתי איתכם על כאב אתמול והיום שמחפש פיצוי. הבדידות מחפשת פיצוי. באוכל, בהסחות דעת, בבני אדם, במיניות. אנחנו מנסים לפצות עליה.
0: אבל הבדידות היא למעשה פצע או כאב שזקוק לריפוי. והריפוי של הבדידות לא עובר במפגש עם מישהו אחר. במפגש עם הבדידות, במפגש עם
1: הכאב שהיא מייצרת. בקבלה, כשיש חלק שמרגיש ככה. כאילו זה נדמה לנו שבדידות המענה שלה זה בלהיות עם אנשים. או שנדמה לנו שתרופה היא מענה למחלה.
0: או שנדמה לנו שאור הוא מענה לחושך. אבל האור הוא לא מענה לחושך, הוא מענה לאור. כשאני מדליקה חדר באור, כשאני מדליקה חדר באור, כשאני מדליקה אור בחדר, אני מדליקה את האור בחדר כי אני נכנסת לתוך החדר, ואני אור ואני צריכה אור בחדר. כשאני מחבה את האור בחדר, זה כי יצאתי מהחדר או כי הלכתי לישון, ואני מכבה עכשיו אור מסוג אחד, ואני לא צריכה שהוא יהיה הדהד בחדר. אני למשל, לא אוהבת להדליק מדורות בלילה, אני אוהבת להדליק מדורות בבוקר. זה הזמן האהוב עליי להדליק מדורה. אור באור, חום בחום. וגם, אם אני מדליקה מדורה כדי להתחמם, אני לא מדליקה מדורה כדי לחמם את הלילה. אני לא מדליקה מדורה כדי לחמם את הקור. אני מדליקה מדורה כדי לחמם
1: את החום שלי. תרופה היא פתרון למשהו או היכולת שלי לתפוס את הבריאות ולא את המחלה. תרופה היא לא בשביל המחלה, היא בשביל הבריאות. של
0: בדידות לא דרך זה שיהיו שם אנשים. מה שמייצר את הבדידות הוא לא היעדר אנשים. אנחנו צריכים למצוא את עצמנו בתוך העולם הזה. זה הדבר היחיד שיש מה לחפש אותו. לא את האור, ולא את האטרקציה, ולא את ההר הכי גבוה. ולא את הכסף, את עצמנו.
1: כשאנחנו מוצאים את עצמנו, גם אם
0: זה רק ההתחלה, אז משהו בבדידות נרגע. זה לא אומר שאין רגעים של בדידות, וזה לא אומר שהיא לא כואבת, אבל כשאני פוגשת את הבדידות, אז אני יודעת שזה זמן שלי למצוא עוד חלק בתוך עצמי. לגעת בעוד משהו, לבטא עוד
1: משהו. אני זוכרת את הפעם הראשונה ששמעתי את הקול הפנימי מדבר אליי בבירור, והייתי במקום שיכול לשמוע אותו.
0: הרגשתי כמו אבדה שנמצאה. אחרי עשרות שנים שהתגלגלתי בעולם, בלי להבין מי אני, איפה אני, מה עושים פה, איך עושים את זה. פשוט היום הזה ששמעתי את הקול הפנימי מדבר בבירור, וואו, זה כאילו
1: נמצאתי. ומאותו יון לא
0: שחררתי את החוט הזה. הוא היה חוט דק, דק, דק. לא משנה, הספינה התלתלה, חטפתי מכות, את החוט הזה לא שחררתי. לאט לאט החוט הזה הפך לחבל, לאט לאט החבל הפך לסולם, סולם הפך למדרגות, המדרגות הפכו לבית. והקול הפנימי הפך להיות המקום שאני גרה בו. וכשאני מרגישה לבד, אז אני כנראה מבינה שאני לא מחוברת, או לא מבטאת, או לא מקבלת את הרגע הזה, ולא מבינה שהרגע הזה יכול לשחרר אותי מהבדידות שלי. הבוקר הרגשתי בודדה.
1: מאוד. הילדה שלי גדלה. הילדה שהולדתי גדלה, והיא נוסעת.
0: ואני כבר יותר משבוע לבד בבית, הגדול הזה שהוא גם בית ספר, אז כאילו, ואין לימודים. ואני אומרת, אוקיי, מה אני אמורה לעשות עם כל זה? שנה אחרי שנה אני אגיע לערב הזה ואני אהיה בו לבד. וכן, זה מוקצן. אבל לא כי אני רוצה להיות במרחב אחר, אלא זה באמת מוקצן, הבדידות הזאת. וקמתי בבכי הבוקר, בתחושה כזה של חוסר אונים, אל מול
1: הייאוש, אל מול התדרים הקשים
0: שאני תופסת כרגע במרחב הציבורי, ובחלומות שלי, אל מול הבדידות הזאת. ופתאום היה לי פתרון, פשוט ידבר לא דבר, אני פשוט אדבר שש שעות, לא אדבר, את מה שאני עושה לבד אני אעשה ביחד.
1: וזה היה נראה
0: לי בהתחלה פתטי. ואחר כך אמרתי, זוהר, עשית שידור אתמול בערב, שאחר כך היה ממש קשה להכיל את רמת הכנות והפתיחות בו. מה את עושה? אחר כך אמרתי, אבל אמרת לדבר בכנות, פשוט את מה שיש, לפגוש את המקום, אז למה שלא תממשי את זה, זה, walk your
1: talk, מה שנקרא. שחורגות מהבדידות שלי. אני פשוט צריכה
0: להסכים לפגוש אותן. ובעבר לא הרגשתי כל כך בודדה בערב הזה, היה לי טוב. היה לי טוב להיות עם
1: עצמי ועם החלימה שלי. אבל השנה
0: פתאום זה לא היה לי טוב. אז לא יכול להיות שהרגע ישאיר אותי בודדה. הרגע נמצא לי את ה... מקום הטוב, המקום הטוב, הוא לחלוק כרגע. זה הדבר שעובר בי כל הזמן מפברואר, ינואר, נדיבות, תהי נדיבה. תשחררי, תנשפי יותר החוצה. יש בך יותר לתת ממה שאת נותנת. זה עושה לך מן עצירות לא נעימה, תחלקי עוד. ואז עולה הזיכרון הזה עם הדודה מקריית מלאכי. אולי אני חולקת כדי לפצות על עצמי, כי אני צריכה... לא, לא. הרבה שנים הלכתי במדבר, אני לא זקוקה לזה. אבל אם אני מרגישה השנה בדידות, כנראה שאני בשלה לחלוק את החקירה הפנימית שלי בצורה אותנטית ופשוטה.
1: לצאת מבדידות זה לפגוש
0: את מה שכן יש ברגע הזה ולא את מה שאין בו. את מה שאני כן מסוגלת לתת. ולפגוש ברגע הזה ולא את מה שלא. להסכים לקבל את המתנות של הרגע הזה גם אם הם לא אלה שאני חושבת שאני רוצה או צריכה. רצונות הם הרגלים. לכן הרבה פעמים אנחנו נהיה בזוגיות ובמשפחה ונרגיש בודדים. כי אנחנו לא מממשים בזוגיות הזאת או במשפחה כנות, אוטנטית, שלא, לא בא לי עכשיו לשבת לשולחן הזה. עם המסורת הזאת, אני עושה את זה כי אני קצת אונסת את עצמי. ואז אנחנו בודדים.
1: ואם כן בא לנו, איזה יופי, לתת את כולנו שם, בנדיבות, בשמחה.
0: אני חושבת שהיציאה מבדידות מתחילה בכנות. ואני כל הזמן מדברת לעצמי בכנות. אני אומרת, זוהר, מה חסר לך עכשיו? מה את צריכה? אני מדברת לעצמי ברכות, אני שואלת, אני מבררת. זוהר, משהו פה לא היה מדויק. בואי נסתכל איפה, איפה הגוף שלך מאותת לך שיצא ממך משהו שאת לא שלמה איתו. בואי נסתכל על זה, אל תפחדי, אל תברחי, את עושה את הכי טוב שלך. שם אנחנו מתחילים לפוגד את הבדידות. כשיש לנו מספיק ביטחון בעצמנו, אנחנו יכולים לחלוק את עצמנו. והבדידות תמיד יכולה להניע אותנו לחלוק עוד מתוך מה שאנחנו, ולשים עוד כנות, ועוד אמת, ועוד יושרה, ועוד אור, ועוד אהבה, ועוד כישרון. זה למצוא את מה שאפשרי. במקום הלא אפשרי, מה שיש במקום את מה שאין. וזה לא קל, כי זה דורש מאיתנו להתעלות, וזה דורש מאיתנו, ולא תמיד אנחנו מצליחים, ולפעמים זה ממש ממש טוב להפיג את הבדידות עם איזה סדרה בנטפליקס, כן? כדי להרגיע רגע את המקום הזה, שלא יכול להכיל רגשית משהו. יש המון 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 דרכים. ושוב, אם אני חוזרת לשאלה על האוטיזם, המחשבה של להפיג בדידות עוברת דרך אנשים אחרים או חיברות, מאוד מוגבלת. זאת נורמה חברתית לחשוב שהביחד הוא לא לבד, שהביחד הוא פיצוי על בדידות. זאת נורמה חברתית שמשאירה הרבה מאוד אנשים בודדים. אם הייתה יותר לגיטימציה לאדם לקחת זמנים להיות עם עצמו ולא היו מסתכלים על זה באיום ולא היו מקשים על זה כל כך, <אח> אז יכול להיות שמראש גם לא היינו נופלים לתחושה הזאת שאם אנחנו לבד אנחנו בודדים, שאם אין לידינו מישהו אז חסר לנו משהו. אבל הנורמות החברתיות האלה שאנחנו משתקפים אל מולן, גורמות לנו להרגיש שאולי משהו חסר בחיים שלנו כשממש לא חסר. ושאם הוא לא היה משתקף או נמדד שם, אם לא היינו חושבים שבן אדם הוא... יצ... כל הזמן אומרים לה, בן אדם הוא ייצור חברתי. מי אמר? מי אמר שחברתיות וחברות ו... אני לא מקבלת את הטענה הזאת. אני חושבת שהאדם הוא הוויה מתפתחת, מתגלה, חוקרת, אלוהית, אינסופית, חברתי, אנושי. זה מרגיש לי כמו פסיק קטן 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 קטן, שהופך להיות סרגל גדול 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 גדול. ואז מה נשאר לנו? למדוד את עצמנו? הייתה לגיטימציה לבן אדם להיות פחות חברתי ולא היו דוחפים אותו מגיל אפס למכלאות כאלה, עם עוד מלא אפרוחים וגוזלים, ודורשים ממנו ללמוד לשחק ביחד. אני לא אוהבת לשחק, לא אוהבת. מה זה לשחק ביחד? זה לא לכולם זה מתאים. הילדים מתחרפנים שם. הם נושכים, הם רבים על דברים, לא, אבל צריך ללמד אותם. למה? למה לא לתת להם לרוץ באחו? למה צריך ללמד אותם לשחק ביחד? היא לא אומרת שאין לנו מה ללמוד אחד מהשני. אבל למה זאת ההתניה ולמה ככה? זה מייצר המון 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 אחר כך תחושה של בדידות מדומה. יכול להיות שבן אדם שמראש היו נותנים לו להתפתח בקצב חברות שלו, לא היה מרגיש בודד גם אם חצי מהחיים שלו הוא לבד בחדר. להפך, הוא היה יכול לתת מתנות יפהפיות לבריאה הזאת. אז יש פה עוד שאלה, אני רגע גוללת למטה. אני לא מדלגת על מה שאת כותבת, אני פשוט, אני לא מרגישה שפספסתי משהו, אבל אולי כן. אה...
1: רגע,
0: אה, שנייה. אני לא יודעת למה את חושבת שאני מתעלמת מדברים שאת כותבת, הרגשתי שאני ממש... אולי אני לא משהו, סליחה, אני מבקשת סליחה. אין לי תמיכה טכנית היום בשידור, קרמלה לא עובדת היום.
1: אז... רק שנייה. עוברת על אני לא כל כך מבינה פה אוקיי, okay. um, okay.
0: אז גרסיאלה אני רואה שאת מוכנה להיות התמיכה שלי. Um, אני חושבת שנשתמש בה כי עדיף שיהיה מישהו, uh, גם אם זה לא מושלם כי זה מהטלפון, um, תכף אני
1: אראה uh, אני רואה שגם מרים מוכנה להיות תמיכה. אז רק שנייה, אני תכף אנסה להבין איך אני,
0: אני מוצאת אתכם. זה בסדר גם לעשות רגע הפסקה. ואני מחפשת את גרסיולה,
1: רק שנייה. אני כאן.
0: איפה? אני לא רואה אותך. רק שנייה, תדברי רגע, כי אז יהיה לי כזה ריבוע צהוב. אה, הנה את. גרסיאלה, מעולה. אז גרסיאלה, אני הופכת אותך למארחת אה, משנה, מייק קור-הוסט, אוקיי? וזה פשוט אומר שאם השידור נופל אצלי, הוא לא נופל אצל כולם. כי את תמשיכי להחזיק אותו, ובינתיים האינטרנט שלנו עובד טוב. בסדר,
2: תודה
0: רבה. תודה רבה. אז זהו, אני מחזירה את ההשתק. ואני חוזרת רגע קצת לקרוא את הצ'אטים שלכם, ואתם יכולים בינתיים לקחת לגבעת מים.
1: אה... רק שנייה. אוקיי,
0: אז אני עכשיו רגע חוזרת. פשוט רציתי לרדת עד למטה להבין רגע את התמונה שלנו, מה קורה פה מבחינת הצ'אט, ללא להיות כל הזמן בפיגור. ואני רוצה לחזור לשאלה... כותבת מישהי מעניין אותי כמה יוצא לך לדבר על הגיגייך ודעותייך על החיים בכלל עם אנשים קרובים בחיי היום יום.
1: אני יכולה לומר שלאורך
0: השנים החיים שלי נהיים פחות ופחות אישיים והמעגלים של מה שנקרא אישי בחיים שלי הולכים ומאוד מאוד מצטמצמים אז, אז גם האנשים של היום יום שלי שאני פוגשת הם בעיקר אנשים שאני עובדת איתם או תלמידים או אנשים שלומדים אצלי ויש משפחה מאוד מאוד
1: קטנה ו... לפעמים יוצא לי לחלוק, אבל פחות, וזה בסדר לי.
0: אממ... מישהי שאלה פה אם הילדה שילדתי, היא הולכת לסדר פסח? אז כן, היא, היא החליטה ללכת, החליטה, היא גם רצתה וגם לא, אבל היא עם אבא שלה, ובאמת בשנים האחרונות היא הייתה איתו. והשנה היא גם מודיעה לי שלא באה לה יותר. אז יכול להיות ששנה הבאה היא לא תשתתף. יש לה משפחה גדולה, אוהבת ואהובה. וזו הזדמנות שלה לפגוש את כולם, כי בכל זאת אנחנו קצת רחוקות. ואני מרגישה שזה ממש ממש בסדר גם כל שנה לבחון את הדברים מחדש ולהגיד, אוקיי, ככה מתאים לי השנה, ככה לא מתאים לי השנה, שיש לנו את החופש הזה, ושגם לה יהיה את החופש הזה, ושכל אחת מאיתנו, אני מסתכלת עלינו כשותפות מאז שהיא קטנה. אני לא מסתכלת עליה כעל... כאילו הבת שלי, ואז היא צריכה לעשות את מה שאני חושבת. אני ממש, מאז שהיא קטנה, אני מסתכלת עלינו כשותפות שהולכות דרך משותפת בחיים, בתפקידים מסוימים, אבל ממש קודם כל בבסיס, בבסיס כשותפות. לכן הרבה פעמים יש לי מין חלוקה מוזרה בראש בין המשפחה שלי לילדה שילדתי. גם אפילו לא מרגישה נוח להגיד הבת שלי, כי היא לא שלי, היא של עצמה. אבל אין לי מונח מתאים לתאר את המערכת יחסים בצורה שתבינו אותה. אז, אז כאילו הרבה פעמים אני יותר מסתכלת, יש לי את המשפחה שלי, שזה המשפחה שגדלתי בה, ויש את הילדה שילדתי שהיא כמו שותפה כזאת, וזה משהו קצת שונה. אבל בגלל שאני לא מטפחת קשרים חברתיים, זה פשוט לא משהו שהוא מאוד מעניין אותי ברמה האישית. זאת אומרת, חברויות כאלה של מפגשים אחרי הצהריים, או... יותר קרוב לי, חשוב לי להרגיש קרובה לאנשים שאני עובדת איתם, ושיש לי איתם מכנה משותף של עשייה. אני מאוד מאמינה בעשייה משותפת, פחות בפגישות של לדבר. אז אם יש מפגש שבו זה מתאים לחלוק, אז אני חולקת. אבל האמת היא שרוב החיים שלי לא חלקתי הרבה במרחב הזה. זה גם כיף סתם להיות דודה, אבל גם הרבה פעמים כן, זה מאוד מאוד משתנה. ובוא, ואולי מאז הקורונה אני חושבת שיש לזה אולי טיפה יותר מקום במשפחה. זה גם ממש משתנה עם מי במשפחה. יש אנשים שזה ממש פחות מתאים, יש אנשים שיותר. וזה גם הרבה לכבד כל מרחש שאתה נמצא, ולדעת איפה, הוא, מה מדויק ומה הגבולות של הבן אדם שנמצא לא להעמיס את ה... למי שזה נעים לו וטוב לו, אז זה נחמד, אבל לא לכל מקום זה מתאים. ולזהות. ואחד הדברים שאני אומרת לעצמי שוב ושוב, זה ש... כשאני מרגישה שאולי אני מעמיסה על המרחב הציבורי. <laughs> אני אומרת, אף אחד לא חייב להשתתף. אני פותחת מרחב וכל אחד יכול לזהות את המילונים שלו, ו... בגלל שזה מרחב כל כך מאפשר ולא דורש ואין בו התניות אז כל אחד יהיה, ייקח כמה שהוא צריך. <אח> כתבת מישהי שכדי להגיע לקורס החינמי של מיתוס שיבת העולמות פשוט צריך לגלול למטה לקורס החינמי כי נתתי שני קורסים על המיתוס אחד יותר מטאפיזי ואחד יותר קסום פתחתי את הקורס הקסום כי זה פשוט אני רוצה שתכירו את הסיפור הזה רוצה שמי שזה מעניין אותו להכיר את הסיפור, או, ככה להיחשף אליו. ותודה על נדיבות הלב והאומץ לבוא כפשטותך. הרבה שנים נהגתי לא להשתתף בפולחנים, בהפגנות, בדברים שמעצמים אנרגיה שהיא לא בהלימה עם האמת הפשוטה שלי. האומץ שלך לשתף מראש, לשתף מראה שיש עוד כמוני. אחד הדברים שגורמים לי לדבר יותר בזמן האחרון, מהקורונה, אבל זה גם בא לי בגלים ובחודשים האחרונים יותר ויותר, זה כי אני מרגישה שאם אנשים כמונו לא מדברים, מה זה אנשים כמונו? אנשים שמחזיקים תדר מסוים, אז אנחנו בטוחים שאנחנו לבד. ואני זוכרת שלפני כמה חודשים אמר לי מישהו, אנחנו המיעוט. אמרתי לו, לא, אנחנו ממש לא מיעוט. מלא, 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 מלא אנשים. הם מחפשים אלטרנטיבה לשפה החברתית או הממסדית או התרבותית. יש מלא מלא, מלא אנשים שמתפתחים במודעות. האנשים שמחפשים את המודעות ואת התדר הרגיש או האחר, הם לא מיעוט בעולם. אנחנו כוח מאוד 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 גדול ומאוד מאוד מאוד משפיע. אבל אנחנו כאילו שומרים על איזה צניעות, לא להגזים, כאילו, לא מבינים כמה האוצר של הכנות והאמת והמודעות שלנו הוא יקר ערך. ואז מה שקורה זה שהעולם מלא באנשים שצועקים, גם רוחנית לפעמים. ואנשים שהם לא מרגישים צורך לצעוק הם גם הרבה פעמים אנשים שלא מרגישים צורך לדבר. אחד הדברים שקורים לי כשאני מתקשרת, אני אומרת, מה, בשביל מה אני אדבר שוב? אז כזה אני מרגישה שהקול הפנימי אומר לי, הרי את ממילא לא מדברת כי את רוצה. את מדברת כי את מסכימה לדבר. כי את מסכימה לחלוק. זה לא צורך שלך. לקח לי המון המון שנים להבין את זה, שהאמת היא שאני ממש ממש אוהבת לשתוק. ומי שמכיר אותי מהחיים הפרטיים, יודע שאני יכולה ימים לשתוק. אין לי את הצורך לדבר. יש לי את ההסכמה ההולכת וגדלה לדבר, שאני מבינה שכמוני יש עוד הרבה, שאין להם את הצורך הזה להנהיג, אין להם את הצורך להוביל, אין להם את הצורך ללמד, יש להם את ההסכמה לעשות את זה. זה לא צורך, ובגלל זה אנחנו לא צועקים, וכמוני יש עוד מלא, שזה לא צורך שלהם, אבל הם מסכימים, אבל הם עושים את זה קצת, כי זה לא צורך. ופה אני אומרת בואו נסכים עוד כי אז אנחנו מגלים שוואו יש עוד מלא כמוני. יש סיכוי שאנחנו אפילו הרוב,
1: הרוב השקט. יש
0: את הביטוי הזה, האנשים השקופים. אנחנו חושבים על האנשים השקופים, כאילו אומרים לנו שהאנשים השקופים זה כמו עובדי ניקיון או דיירי רחוב שאנחנו רגילים לעבור דרכם ולא לראות אותם. אני חושבת שאנחנו כן רואים אותם. אני חושבת שהאנשים השקופים הם האנשים שהם אלה שעוברים ברחוב, והולכים לעבודה, ומגדלים ילדים, ועושים את הכי טוב שלהם. הם נהיו השקופים. האנשים שבענווה פשוט עושים את העבודה הכי טוב שהם יכולים, מנסים לקיים משפחה בצורה הכי טובה, עובדים קשה, מסתדלים להביא רגישות, לפעמים נופלים, לפעמים מתעצבנים, לפעמים קשה להם, לפעמים מרגישים שהם מתוחים עד הקצה. הם האנשים השקופים. לא האנשים שמנקים, לא, לא הקורבנות, ולא האנשים החלשים. האנשים השקופים זה פשוט האנשים שעושים את הכי טוב שלהם לחיות. והם באים בהמון המון צורות, בהמון המון אה, נקרא לזה אה, מרחבים חברתיים. כן, חלקם פועלי ניקיון, חלקם עובדי הייטק, חלקם חיילים, חלקם עשירים, חלקם חיים בעוני.
1: פשוט אנשים שלא צועקים, שלא... משתמשים בקורבנות,
0: פשוט עושים את הכי טוב שלהם. הם גם לא מדברים הרבה, כי הם אומרים, מה יש לי להגיד? אני בן אדם רגיל, אני בן אדם פשוט.
1: יש הרבה אנשים מאוד 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 טובים, וברוב... <אח>
0: אישי כותבת שזו פעם ראשונה שהיא נהנית מהפקקים כי היא יכולה להישאר איתנו במרחב, אז זה ממש נחמד. דווקא מרגיש שאנחנו ביחד, בכאילו, למרות שבאמת נאמר כל אחת במרחב שאלה, לא בכאילו. כשאתה קרוב לעצמך, אתה הכי חופשי ונהנה מהלבדות, יש פה הרבה לבבות מכהנה. ואז כותבת פה מישהי, האם יש אמת בתחושה שלי שמורי דרך רוחניים חייבים להתנסות בעצמם בסבל שהם, גדלים, בסבל שהם גדלים ללמד איך לצאת ממנו? ואז מישהי יש משפט כזה, אדם מסוגל לפגוש אדם אחר רק עד העומק בו פגש את עצמו. אז אני רוצה רגע להתייחס לנושא הזה של מורי דרך רוחניים חייבים להתנסות בעצמם בסבל שהם גדלים.
1: לפי השאמןיזם, השאמן צריך לפגוש את החושך. על בשרו, לפגוש את
0: הפחד, את החושך, את המוות. לחקור את החושך בשנניזם, אתה חוקר את החושך ואת האור כשווי ערך.
1: אני חושבת שככל שאנחנו פוגשים יותר חוויות, מורכבות
0: ועמוקות וגם כואבות ופחדים. יש לנו הבנה יותר עמוקה של הנפש של האדם. בן אדם שלא חווה כאב או סבל או בדידות או פחד
1: או כישלון. בן אדם
0: ש... מצומצמות הוא, תיבת התעודה שלו מאוד מאוד שטחית. יכול, הוא יכול להחזיק בחופמה מאוד גבוהה ובאור מאוד מאוד נצי, אבל יכול להיות שהסביבה שלו לא, לא תהדהד את זה, או יהיה לה קשה לתת בזה אמון, כי תיבת התעודה של האור היא תהיה מאוד שטוחה. הנפש, שם נמצא כוח החיים, נותנת תיבת תעודה. למילים שאנחנו אומרים, הרי אפשר להגיד תתמסר. אני יכול להגיד את זה בחור בן 16 או 27 או 57, ואפילו במילה אחת אפשר יהיה להרגיש בקול שלו, במבט העיניים שלו, את התיבת תעודה. מה הוא מבין שהוא אומר כשהוא אומר תתמסר? שהתיבת תעודה שלנו עמוקה יותר, רחבה יותר, ככל שאפשרנו לעצמנו לחוות יותר חוויות, התדר שלנו יהיה יותר כנה ואותנטי ויוכל לגעת ביותר אנשים. למשל, אפשר ללכת לאוניברסיטה וללמוד ייעוץ הורים. יכול להיות שאפשר אפילו להיות יועצי הורים טובים.
1: אבל אם אתה לא מבין את העוצמה של רגשות ופחדים ואתגרים שהם לא אוקיי, איך
0: תעשה שהילד שלך יקשיב לך? כי מידת הקירבה למורה לילד היא כל כך חזקה ועוצמת הרגש כל כך חזקה שלי נגיד מאוד קשה לקבל עצה ממישהו על הורות שהוא לא חווה את הפגיעות הזאת, לא הרגיש אותה. אני לא אומרת שהוא לא יכול לתת עצות מאוד טובות, לפעמים דווקא מישהו שלא חווה ולא רואה ומסתכל מבחוץ יכול לתת פרספקטיבה. אבל זה כמו המבנה הזה של ה-AA meetings, נכון? Anonymous, נכון? זה תמיד אנשים שעוברים את זה והתומכים הם אנשים שעברו את זה, כי עד שאתה לא עובר משהו, אתה לא מבין איזה עוצמה נדרשת כדי להתגבר על כאב או קושי. וההזדהות עוזרת לנו לתת אמון בבן אדם שנותן עצה. אחרת הוא יושב שם עם הידע שלו, האקדמי, המפונפן, והרבה פעמים גם אנשים אומרים, טוב, הוא יושב להם שם במגדל השן, אבל הם לא יודעים איך זה מרגיש. ואז הם יושבים, הם כותבים לנו תוכניות, לנו העניים שגרים שם למטה, חושבים שהם יודעים מי אנחנו? זה יוצר התנגדויות.
1: להגיד משפט שבו האדם אינו
0: הוויה יוצרת אלא תופסת. ולהבין את כל המשמעויות שלו. להדהד אותו בצורה שאנשים יוכלו לשמוע אותו. כל אחד יכול לצטט את המשפט הזה. זאת התיבת תהודה שגורמת לזה להיתפס כאמיתי, להחב... לא להיתפס כתפיסה, להיחוות כאמיתי, ככנה.
1: וכל
0: חוויה שחוויתי כל כאב וכל פחד, באמת, באמת, אני חוויתי הרבה פחדים והרבה כאבים והרבה
1: אתגרים. וההסכמה
0: שלי לחקור אותם, אז כשאני פוגשת מישהו והוא אומר לי, אני מרגיש ככה, אני יכולה להזדהות עם המון 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 אנשים. לא איתם, אלא עם החוויות שלהם, או עם רגע מסוים שבו, גם ככל שאנחנו יותר רגישים, אנחנו יכולים לתפוס אסנס של משהו, מהות של משהו. כשאנחנו מאבדים את זה, אז אנחנו הולכים להיות מאגר מידע ותהודה. עכשיו, אני לא יודעת אם זה הכרח. אני לא יודעת אם...
1: אני כן חושבת ש... זה מייצר שוויון. ומייצר איזו תחושה
0: שהמורה הוא לא מעל החוויות האלה. אני זוכרת שכשכתבתי את הספר הראשון שלי, שכרגע הוא במצב גנוז, הוא נקרא אור יומיומי, אז כתבתי על חוויות ההתפתחות שלי, וכתבתי גם על חוויות פיביולוגיות פחות אסתטיות, ומישהו כתב לי, באמת את חושבת שאת צריכה לחשוף את הדבר הזה? והרבה פעמים המורה, או לא רק המורה, המטפל, הם כאילו רוצים לשים את עצמם בעמדה של זה שמטפל באחרים, זה שיודע, לפחות זה שמטפל בעצמו ולא יודע. והרבה פעמים אנחנו קוראים ספרים של אנשים אחרי שהם כבר השלימו את המהלך שלהם והם חולקים את האמת אבל לא את הדרך. יש גם הרבה ספרי דרך, <אח> וזו תופעה ממש ממש יפה.
1: אז אין לי תשובה, כל אחד צריך להרגיש
0: איפה הוא מרגיש בטוח, או זה לא אפילו איפה הוא מרגיש בטוח, כי אף מורה הוא לא מרחב בטוח, המרחב הבטוח היחיד הוא בתוך עצמנו. אבל יש אנשים שמדברים מתוך ניסיון, יש אנשים גם שמדברים מתוך ניסיון שהוא לא הניסיון שלנו, ולפעמים הניסיון הוא מחליש. אז בסופו של דבר אני לא חושבת שיש פה תשובה אחת נכונה, אבל אני כן חושבת שאדם שפגש הרבה, התיבת תהודה הנפשית שלו נותנת עומק למינים שלו,
1: וזה משהו שהוא מורגש, גם אם הוא לא הכרחי. <אח>
0: כותבת פה, אז כן, המפגש עם אנשים והשיתוף מוציאים מהבדידות, כמובן אחרי שפגשנו אותה בפנים. אני לא יודעת אם המפגש עם אנשים מוציאים מהבדידות, כי אני מדברת איתכם, אבל בעצם אני כל הזמן מרוכזת. ואני מאוד שמחה על הנוכחות שלכם, שאתן מאפשרות לי להוציא מתוך עצמי עוד ועוד כל שאלה, בעצם, כל שאלה שאתן מביאות, הנקודת התייחסות, אני פוגשת את עצמי. אבל זה מאוד מאוד נעים לי להדהד, מאוד מאוד נעים לי שאני לא מחזיקה לבד את המרחב הזה.
1: וזה <אז> <אז> ללא ספק
0: נעים להיפגש. זה ללא ספק נעים להיות גם יחד כשזה יחד במקום שהוא באמת יחד בשבילנו כי אנחנו שם. אז מאוד נעים לי שאתן בביחד שבו אני יודעת להיות. כותבת מישהי, המילה מסורת בעייתית בעיניי, אבל זה כנראה מתייחס למשהו שאמרתי ואני לא זוכרת למה, ואני לא אחזור לזה. כותבת מישהי, תודה זוהר על הנדיבות, אני בקנדה והתעוררתי לתוך השידור הזה, מלא תודה על התמיכה בחלקים שאני מרגישה שמחזיקה ומנסה לחזק בלבד, מרגישה מחוזקת. את אומרת בעצם שלחלוק בדידות גם זהה ביחד. נכון, אנחנו עכשיו חולקות את הבדידות שלנו במובן מסוים. אני עובדת בגן ונהיה קשה יותר במסגרת של משרד החינוך אפילו בקיבוץ. אני רוצה
1: להתייחס לזה. אני לא יודעת למה זה קורה, אולי אני יודעת, אבל משרדי ממשלה נהיו משתלטניים יותר ויותר,
0: והם נהיו כאלה כי זה פשוט הרגל וזה מנגנון שעובד על החלשת הפרט וחיזוק המערכת. ואז הפרט שכבר נכנס לעבוד במערכת אין לו מקום לבטא עוצמה. היום אנשים שנכנסים לעבוד במשרד הרווחה, במשרד החינוך, הם אנשים שאולי נטיית הלב שלהם הייתה הרצון לעזור לאנשים אחרים ולחנך, אבל המערכת הופכת אותם לבירוקרטים, ל... מוציאה לפועל תוכניות שמישהו אחר כתב. הם שוכחים מה זה ילדים, הם שוכחים מה זה אנשים שקשה להם, וגם אותם הם מכניסים לתוך המערכת. המערכת קמה על יוצרה והיא משחיתה
1: את כוח החיים של האדם, ממש משחיתה. וזה כבר לא בר תיווך,
0: יש עוד ועוד ועוד הורים שמחפשים פתרונות מחוץ למערכת, וטוב שכך, וטוב שיהיו עוד ועוד פתרונות מחוץ למערכת, וזה לא פשוט להיות הורה כזה, זה לא פשוט למצוא את הפתרונות האלה. המערכת היא מחלישה את כל יושביה, היא גם לא משלמת לאנשים שעובדים בה בצורה שנותנת להם רווחה, והיא גם לא נותנת להם לבטא את האור והשפע שלהם ברווחה. היא מכל הכיוונים סוגרת. ואין לי עוד נקודת מבט על זה. זאת אומרת, למי שזה מתאים, זה מתאים, ויש מקומות שעוד אפשר טיפה יותר, יש שם יותר דמישות, לפעמים בחינוך המיוחד דווקא. אבל אין ילד שלא זכאי לחינוך מיוחד, כי אין ילד שהוא לא מיוחד. ואין מורה שלא זכאי להיות מורה של חינוך מיוחד, עם כל התנאים ועם כל האמצעים להעניק רגישות ותשומת לב ולימוד במרחבים קטנים ודלוי נבחנים. מערכת החינוך היא
1: הפכה להיות כמו רפת.
0: המזון הוא מזון דל, היא חולבת את כל כוחות החיים, אני כל הזמן מדרגת ומדרגת ונותנת ציונים על, על האתגרה של באמת קשה מאוד לראות את הטוב שם חוץ מלהבין שזה מענה להורים שאין להם כרגע פתרון אחר. אני חושבת שיהיה ממש ממש טוב שעוד אנשי חינוך יקימו אפשרויות חינוך אלטרנטיביות וזה קורה. וזה
1: זה באמת קשה, באמת קשה להתייחס ברגישות לילדים בתוך מערכת. <אח> יש פה עוד שאלות? רגע, אני רוצה לגלול עד למטה. אוקיי, אז אני חוזרת. נראה לי שאני אקח לדימת מים. אנחנו כבר פה ביחד מעל לשלוש שעות, עוד מעט ארבע.
0: ואולי זה זמן טוב, אני רוצה להתייחס כמובן לעוד דברים שאתן כותבות ואני גם מזמינה אתכם למי שמצטרפות ולמי שאתן יכולות להמשיך לשלוח שאלות ונושאים שהייתן רוצות שאני אתייחס אליהם. אנחנו פה ביחד ואנחנו שואלות שאלות ואנחנו נותנות מעני.
1: אבל אולי לפני שנמשיך עם הדיבור ניקח עוד רגע לנשימה. מה שאני מזמינה אתכם לעשות זה פשוט לנשום לאט ארוך. לתת לגוף ולשדה
0: להתמלא זה בעצם לא רק האף שואף זה כל, ה... זה כל הגוף זה כל השדה שלנו שואף
1: להחזיק את זה לרגע זה לא ממש עצירה זה כמו החזקה ואז לנשוף מהפה ומכל הגוף. אז כל מהאף, מהגוף, נכנסת לכל התאים, אני משכה רגע, ואז אני נושפת מהפה ומהגוף כולו. אני מחפשת את המקצר הזה הפנימי של השאיפה, ההשהיה והנשיפה
0: כמו מין שושנת ים או מדוזה כזה מופתחת ונעה ונסגרת אבל זה לא קצוות, זה
1: תנועה, זו עקרות. כל הגוף של שותף, זה לא שחלק נע. כל הגוף נפתח וכל הגוף משחרר. מרשה לעצמי רגל הנוח, מהנעילים, מהמודעות, פשוט להיות, להיות הוויה נושלת, הוויה נפתחת, הוויה מאפשרת, הוויה משחררת. רוויה מקבלת, רוויה מוסרית. אני לא נאחזת, לא מנסה לזכור, לא מנסה להטמיע. אני מרפאה. אני לא חייבת להמשיך להיות מי שהייתי. אני לא חייבת להמשיך את מה שהיה. אני יכולה להתגלות, אני יכולה לשנות פנים, אני יכולה להיות משהו אחר, אני יכולה להיות אני, בלי מאמץ, לא בכוח. אף אחד לא יפתח עבורי את הדלת. אני יכולה לפתוח את הדלת. אף אחד לא לי בואי. אני יכולה לומר בואי. אף אחד לא יכול לגלות לי מה מצוי בצד השני. אני יכולה לגלות מה מצוי בעבר השני. אף אחד לא יגיד לי כל הכבוד. אבל אני יכולה לתת לעצמי מילה טובה, להכיר בערך של האומץ שלי, של הנדיבות שלי, של ההתמסרות שלי, של ההסכמה שלי. אין סיבה לחכות למחר. גם מחר יהיה מלא ברגעים כמו היום. אין סיבה לחכות לרגע אחר. כל הרגעים שווים באפשרויות שהם מעניקים לנו להתגלות, לנוע, לאפשר להתמסר. אין רגע לא מתאים להתחלה. אין רגע לא מתאים לתנועה. אין רגע לא מתאים להתמסר. אמונות ממני, הגורמות לי לחשוב לא היום, מחר, לא הרגע הזה, רגע אחר, אבל הן לא קיימות ברגע, הן קיימות בתוכי, בתוך מארשת האמונות שלי, בתוך הפחדים שלי, לתוך הדעות שלי. אני יכולה רגע להרפות בפנים, ואז אם אני מרפה, אני מוצאת את השער שנמצא עבורי ברגע הזה. השער הזה תמיד שם, תמיד אפשר לפתוח אותו, תמיד אפשר לעבור בו. זה לא נגמר. זה אין באמת מקום ללכת אליו. הראש שלי הוא אינסופי. הוא מתגלה
0: והמשיך להתגלות. לפעמים דרך המימד של העולם הזה, אולי יגיע היום שאני אחליט לחקור אותו, או להתגלות במימדים אחרים, בדרכים אחרות. אולי אני אגלה שאור זאת רק וריאציה
1: אחת הראשונה.
0: פשוט נוכחת בתוך הנשימה, כי אם אני שמה לב לאוויר שנכנס ולאוויר שיוצא, אני לא בודדה. קורה בתוכי משהו.
1: אני בדיאלוג עם האוויר, ישות עצומה ואיכות מיוחדת, והאוויר הזה מלבה האש. ומרווח את האדמה. אני יכולה שוב להתגלות מחדש. אנחנו ניקח שתיים-שלוש דקות,
0: עוד רגע לנשום ולנוח. אני רגע קרמון. התפנות לרגע ואני כבר חוזרת אליכם. ממש תוך שתי דקות אני פה. אני שמה את עצמי רגע על
1: השתק וכבר חוזרת אליכם. כשאני
2: נושמת
0: ככה, ברכות הזאת, בהתפתחות הזאת, אני מרגישה שזה כמו התפילה של הגוף. כשאנחנו בנוכחות בנשימה, כשאני מרפה על השאיפה, כשאני מרפה על שזה כאילו הגוף שלי מתפלל, הגוף שלי נכנס למצב תפילה של קבלה, של
1: התמסרות, של כוונה. כשאני אומרת תפילה, זה לא בקשה, זה ציבור. כי מה התפילה עושה? היא עוזרת לנו לזכור שאנחנו לא לבן שיש עם מי לדבר, שיש את מה לפגוש. אני רגע מסתכלת
0: עם... ואני רוצה רגע לדבר על תפילה. אני כאילו תוהה אם אתם שומעים אותי, כי כאילו חזרתי ומישהו יכול לעשות לי עם האצבע ככה ששומעים? מעולה, תודה רבה. זו חושה מאוד מוזרה שאתה מדבר, ואני רוצה רגע להמשיך לדבר עוד קצת
1: על התפילה. אני חושבת שהתפילה היא עוד ערוץ
0: שעוזר לנו לזכור שאנחנו לא לבד. וכשאני אומרת שהנשימה היא כמו התפילה של הגוף, אז גם הגוף מבין שהוא לא לבד. הוא מקוים על ידי האוויר שנע בו ומלבה את האש ומחמצן את המים, שזה את הנפש, את הדם, ומרווח את האדמה. אז כשהגוף נושם הוא כמו כל הזמן זוכר שהוא לא לבד, שיש מה שמקיים אותו, שיש לו אינטראקציה, שיש מי ומה שנותנים לו מענה. ואני חושבת שהדבר החזק בתפילה זה הסכמה להיפתח למענה, זה הסכמה לחלוק את מה שנמצא בתוכנו. דווקא עם משהו שהוא לא בתוך גבולות העולם. זה כמו מזכיר לנו חלק אבוד בתוכנו, שכשאנחנו מתחברים אליו, אנחנו הרבה הרבה פחות לבד. התפילה היא לא בשביל אלוהים, הוא כל הזמן איתנו. האור, אלוהים, הבריאה, האור האלוהי, אני, אני פשוט, אני אוהבת להגיד אלוהים. אני אוהבת לחשוב עליו כישות שנמצאת איתי, אבל אני גם מרגישה שנעשו כל כך הרבה מניפולציות על הישות שלו, שקשה לדבר עליה בניקיון. אני רוצה רגע לראות...
1: אה...
0: אני רוצה רגע לקרוא בצ'אט את ההתייחסויות, אז כן, אז יש פה התייחסות. אני מרגישה שיש בי משהו שרוצה לצאת החוצה. לא בטוחה עד הסוף מה יש לי לתת. ובעיקר מרגישה שמחפשת ערוץ להעביר דרכו את מה שמבקש לצאת ולא מצליחה להבין מה ואיך. אני מאוד יכולה להזדהות עם החוויה הזאתי, זאת אומרת... אפילו היום הרגשתי שיש לי מה להוציא החוצה, ולא ידעתי איך להוציא אותו ובאיזה ערוץ. והצדרש ממני כל כך הרבה הסרת התניות וחשיפות וחוסר ודאות לשים את עצמי במרחב הזה היום, כדי שיהיה לי ערוץ לתת עוד. לפעמים יש לנו משהו לתת ואנחנו לא מבינים כמה התניות יש לנו. אז יש לנו איזה שיר. שאנחנו רוצים לחלוק, אז אנחנו חושבים שצריך מפיק, וצריך לעשות את זה עם סאונד, וצריך דיסק, וזה עולה ככה, וזה עולה ככה. אבל אנחנו יכולים פשוט לעמוד ברחוב ולשיר את השיר שלנו. דורש ענווה, דורש פשטות. אנחנו חיים בעולם מאוד מאוד ממופח, שכאילו כאילו כדי לצאת החוצה זה צריך להיות מקצועי, זה צריך להיות מלוטש ברמות מסוימות של עריכה, זה צריך להיות כזה, זה צריך להיות כזה. אבל זה לא נכון. גם תחשבו כמה אנשים משקיעים על המראה החיצוני שלהם כדי לצאת החוצה לאירוע. שיער, שפתיים, בגדים, שלא לדבר על ניתוחים. ובאמת, כאילו הפתרונות תמיד נמצאים, אבל החשיבות העצמית שלנו, או הפחד מפגיעה, או הפחד להיראות הזויים, או כאילו לראות כמו נידי, כאילו אני צריך משהו שלא יזהו שזה באמת רצון שלנו לחלוק ויחשבו שאנחנו מנסים להשיג משהו, אתם יודעים שכשעבדתי בלי כסף ארבע שנים, אנשים לא באו. הם ממש ממש חשדו בזה. הם, הם פשוט, בסוף חזרתי לעבוד עם כסף בבכי, אני זוכרת את היום הזה. כי הבנתי שאנשים לא מרגישים בטוחים לידי לקבל בלי לשלם כסף. אחר כך למדתי עוד דברים על כסף, ואני חיה עם האיכות הזאת קצת יותר בשלום היום, למרות שאני חושבת שזאת אחת האיכויות היותר גרועות בעולם שלנו, שמאפשרות המון המון שליטה אזרחית, שאני עוד מבקשת לפצח ולפענח, כי אני לא אהיה שבויה של המנגנון הזה. אבל... להצליח לבטא את עצמנו ללא תנאי
1: דורש הסרת התניות
0: ומחזיר אותי, עכשיו מה זה למצוא ערוץ, היום כל בן אדם עם מחשב יש לו ערוץ, <laughs> כל בן אדם שרוצה לעשות משהו, אני מדברת מבחינת נתינה בדיבור או בטקסטים, היום אתה לא צריך עיתון שיקבל אותך או הוצאה לאור, אבל הרבה שנים ניסיתי להתקבל. אני ממש מאמינה היום ביוזמות אישיות להקים את ההוצאה לאור שאני רוצה. לא למסור את הזכויות לדברים שלי למערכת, או פשוט להיות הערוץ. זה כאילו, הרבה שנים לא הייתה לנו מספיק אנרגיה גם להיות האור וגם הכלי. אז זה האנשים שהיו מביאים את התוכן ואנשים שיוצרים את הכלי. עצמאות נוצרת כשאני מייצרת את הכלי לאור שלי. כשאני גם הכלי ואני גם האור. כמו שהרבה שנים גברים ונשים היו צריכים לקיים משק בית משותף במובן הזה שחלוקת תפקידים לא הייתה מספיק אנרגיה לעשות את הכל. לא... לא איך שמבנה החיים היה בנוי ומה שהחיים דרשו כשעוד לא היו מכונות כביסה והיה צריך לגדל את החיטה. לכל שאנחנו מתגלים עוד, בעצם יותר אנרגיה זכרית ונגבית נכנסת לגוף אחד, זאת אומרת להיות גם האור וגם הכלי, ולא בקטע של זכר ונקבה, יותר אנרגיה נכנסת, ואנחנו יכולים לממש את עצמנו ביותר דרכים, זה דורש הרבה אומץ. הרבה, יש הרבה אדמה, הרבה קרקע, הרבה מחויבות. נורא נורא לא כיף שמישהו פשוט מקבל אותך. אני זוכרת עגנון נגיד. פשוט שוקן אימץ אותו, ומאותו רגע הסופר הזה היה בית, מה זה טוב. לא היה צריך לחשוב על כסף, לא היה צריך לחשוב מי יפרסם אותי. פשוט שוקן היה הספונסר שלו. אני לא יודעת אם הוא שילם על זה מחיר או לא שילם, אבל זה היה בנוי פעם, לאומנים היו נותני חסות, אבל לא כל האומנים קיבלו חסות. ואני לא יודעת מה המחיר שהם שילמו, אני יודעת מה המחירים שאני שילמתי כשחיפשתי חסות. וזה מחירים שאני לא יכולה לשלם אותם, לא בתוך מערכות יחסים אישיות ולא בתוך מערכות יחסים מקצועיות. אם אין לנו התניות, הערוץ נמצא ממש מתחת לאף שלנו. תסתכלו, מתחת לאף יש ערוץ. ככה, ממש 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 מתחת לאף. אפשר לגעת בו עם האצבע. <אח> הערוץ נמצא פה. אבל צריך להסכים, לפעמים בקטן, לפעמים במביס. מה, אתם חושבים שאני לא מובכת? עוליתי לשידור הזה מבוהלת ומובכת, במיוחד כשגיליתי שכל כך הרבה אנשים נכנסו לתוכו. ואני גם הייתי מבוהלת ומובכת אם אף אחד לא היה נכנס, כי אני פשוט מבוהלת ומובכת מזה שאני מרגישה שאולי עשיתי משהו קצת פתטי ב... ביום הזה. אבל זה רק פתטי בעיני החלק הזה שלי. להסכים להתחיל בקטן,
1: להסכים
0: לדבר ללא תנאי. אני זוכרת, ב-2014 ישבתי מול מצלמה ולימדתי, ומהצד השני של המצלמה פשוט ראיתי אותי.
1: לא הבנתי שאני פשוט מדברת לעצמי. ו... אבל זה לא עצר אותי מלדבר.
0: אנחנו לא יכולים להיות מוגדרים על ידי ההדהוד של הסביבה שלנו אותנו, כי מותנים. צריך למצוא את הערוץ שקיים ולהתחיל להזרים בו אנרגיה. ואז הערוץ הזה מתרחב ולפעמים הוא מתפצל והוא מוביל לערוצים שלא דמיינו אפילו, אבל צריך להסכים להתחיל עם מה שיש. כשעזבתי את האוניברסיטה חשבתי שאני אקרא לאנשים בקלפים בחיות טוטם ואני אתן להם ייעוץ. כזה בקטנה, בבית. לא עלה על דעתי שאני אהפך להיות הבן אדם שנהייתי, שנפתח עבורי באותו רגע.
1: וכשהרגשתי שאני לא מוכנה
0: להתפצל בין הורות לעבודה, אבל אני חייבת לפרנס, כי אני ההורה המפרנס, אז פתאום התחלתי לטפל מרחוק, ולא הייתי צריכה לבחור בין זה לזה. תמיד תמיד יש דרך במקום שבו הכוונות שלנו ברורות ואנחנו מחויבים. ואני חושבת שבמקום של המחויבות אנחנו לא תמיד עושים את הצעדים הנחוצים. מישהו כתב לי היום, יש לי רעיון, נכון שזה יהיה מגניב אם נעשה כך וכך, והיינו מלמדים בני נוער כך וכך, אבל האמת שאני לא פנוי. אז, אז מה?
1: העולם מלא ברעיונות טובים.
0: אבל איפה המחויבות לממש אותם? זה עבודה. וכל דבר שאני עושה, זה אומר שאני לא עושה משהו אחר, אז זה גם קשה. כי מחויבות בעצם היא מצמצמת אותנו. אבל היא כלי. ובלי מחויבות קשה מאוד 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 לממש את האור שלנו פה. בלי מחויבות ובלי התמדה. ובלי הסרת התניות זה המון 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 דברים. אז זה או להתחיל לזרום בערוץ שקיים, או להמציא ערוץ. וגם אם אנחנו שם לבד, אז מה? יש מושך יש. האור שבי מושך את האור שבחדר, ולכן הוא נדלק כשאני נכנסת. החום גוף שלי מושך את החום של המדורה, ולכן היא נדלקת בחורף כשקר. היא לא נדלקת בשביל הקור, היא נדלקת בשביל החום.
1: אז במקום שבו אני
0: אתן ואני אתפח, כשאני מדברת על ערוצים ועל צניעות וענווה, אז אם בא לי לחלוק את היצירה שלי, אני יכולה לשבת בפארק על מחצלת ולהביא דפים וצבעים ולהזמין אנשים לצייר איתי, או ילדים. מתחילים עם מה שיש, ותמיד יש, יש. להתחיל איתו. אם אנחנו לא רואים אותו סימן שיש לנו תנאים, או שאנחנו לא מספיק מחויבים. יכול להיות עוד דברים, זה מקום מאוד 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 חשוף לתת. כי מי שעושה, הוא נמצא בעין של הביקורת והשיפוט. הוא חשוף. מי שלא עושה, מי שעושה פחות, או מי ש... יש לו את ההגנות שלו, וזה בסדר, כולם עושים. כולם ממש ממש עושים, וכולם יכולים לתת יותר. וכשאנחנו נותנים יותר במקום שהוא נכון לנו, אז זה לא מרגיש כמו שיעבוד, זה מרגיש כמו חירות, זה מרגיש כמו ברכה. <אח>
1: אני רגע מתקדמת פה בצ'אט לראות מה קורה.
0: אז אני קוראת, יש פה גם קצת הערות יותר אישיות, אז אני לא יודעת אם לקרוא אותן מקול אז אני כרגע לא אקרא, אבל אני אוסיף אה, עליהם אימוג'י כזה. אה, וכבר לא מעט אנשים נפרדו מהמרחב שלנו, וזה מאוד מאוד מובן, זה בדיוק הזמן הזה של ההתכנסות המשפחתית. יעל, היא כותבת פה מישהי, המערכת והממסד קורסים לכן הם מפעילים תותחים כבדים מפחד, זה נכון. אני בבית ספר, שנים דיברנו לפני כמה פרקים על בית ספר, אז זירה
1: מאוד מאוד קשה.
0: אז יש את אלה שנפרדות מאיתנו כאן. מוצאת המון נקודות השקה בין הסיפורים שלנו. את שלי בעיקר כתבתי כל השנים, עכשיו אחרי שהבנות שלי יצאו מהבית, התגדלו בחינוך ביתי, החלטתי לעזוב את הבית שלי. לא יודעת לאן פניי, רק ששינוי מתבקש. אוקיי,
1: okay, רגע.
0: נועדת עד למטה. יש פרדוקס מוכר ברוחניות בהתמודדות עם התנגדות פנימית ולעיתים מציעים לקבל את ההתנגדות הפנימית ולהתבונן בה. האם יש לך בהירות מזווית אחרת על הפרדוקס? אני מאמינה שהוא לא בהכרח פרדוקס אמיתי. אשמח לשמוע אותך בנושא הזה בכל אופן. נעים למקום חדש שאנחנו פוגשים את מה שמנע מאיתנו לעשות את התנועה הזאת עד עכשיו. אחרת למה לא עשינו אותה קודם?
1: פרדוקס זה משהו שאנחנו תופסים במחשבה. בלב
0: אין פרדוקסים. זאת אומרת, זה סוג מסוים של עיניים שגורמות לנו לתפוס דברים כפרדוקס. התנגדות היא כל אחד מיני רבים. בוא נגיד דבר כזה, יש בי את החלק שרוצה לפרוץ דרך או לצאת יותר. אני מזדהה איתו, אבל אני לא מזדהה עם החלק שלא רוצה בזה. החלק שלא רוצה בזה הוא לא ההתנגדות שלי, הוא יכול להיות מורכב למשל מהזיכרונות שלי, שפעם כשנתתי יותר, אז נשחקתי. עכשיו, החלק הזה לא מבין שעכשיו אני רוצה לתת יותר ממקום אחר. פשוט יש לו זיכרון שכשאני נותנת הרבה אני נשחקת, אז הוא לא רוצה, זאת לא התנגדות, זאת, זה זיכרון. לפעמים, נגיד, יש לי אה, זיכרון או פחד מחשיפה. ואני יודעת שאם אני אתן יותר, אז אני אחשף ואני מרגישה פגיעה. זאת לא התנגדות. זה פחד. אז לפעמים ההתנגדות שלנו, הדבר שאנחנו חווים כהתנגדות, מורכב מהרבה זיכרונות ופחדים. ואיזה טוב קודם כל לקבל את ההתנגדות, זאת אומרת לקבל את העצירה. וללמוד ממה היא מורכבת. אוקיי, אז יש לך זיכרון שפעם נתת הרבה ונשחקת. בואי נתבונן בו, האם את אותו בן אדם, האם את פועלת מאותו מקום. אוקיי, okay, יש לך פחד להיחשף, בואי ניגע בפחד הזה, מהסכנות מה שכרוכות בו. תחשבו על ילד שההורים שלו רוצים לעבור דירה, והוא מתנגד, כל החברים שלו ומה שהוא מכיר נמצא איפה שהם גרים. אז ההורים יכולים לעבור איתו. הם יכולים לדחוף אותו, הם יכולים לדחוק אותו, ובסופו של דבר, אם לא תהיה ברירה, סביר להניח גם שהם יעבירו אותו בכוח, אבל אפשר לפגוש איתו רגע. זה לא סתם התנגדות. אוקיי, מה מפחיד אותך? גם במקום שאנחנו גרים עכשיו היינו פעם חדשים. אוקיי, אבל לקח לי הרבה שנים. אוקיי, אז בואו נפגוש את הפחד הזה, בואו נראה מה אפשר לעשות, איך אפשר לעזור. נגמרת, מול כל תנועה יש את הכוחות שעוצרים אותה. אלה הכוחות שלמעשה עיכבו אותנו מלצאת אל התנועה הזאת מההתחלה. ואם לא, אנחנו לא יכולים לקרוא לזה התנגדות, אלא היכרות.
1: אז
0: זאת דרך אחת להסתכל על זה. אני רואה שגם יש לנו מצטרפות וגם פורשות. אז תודה רבה לכל מי שעדיין כאן. אני מרגישה שטיפה רגע התעייפתי, אבל לא כי, כי זה נגמר, אלא כי אולי יש משהו אחר שמבקש להתגלות. אני רגע עוברת על ההודעות שלכם. אוקיי, אז כרגע אני רואה שאין לנו שאלות נוספות, ומה שאני רוצה זה שניקח שוב זמן לנשימה
1: משותפת. אולי בנשימה הזאת אנחנו יכולות להיפרד מהצורך לקרוא לחוויות שלנו במילים מוכרות.
0: זה די מדהים שכבר עברו מעל לארבע שעות מאז שעלינו לשידור הזה ואני מרגישה שכבר עברנו כל כך הרבה תחנות וגם כל כך הרבה רמות של רגש, תודעה, אווריריות, תחיסות, וכאילו זה כאילו התחלנו לפני שנים, אבל גם לפני שנייה, וכאילו אפשר להמשיך לנצח וגם אפשר לעצור ברגע. אז זה מרגיש לי כמו זמן טוב רגע לנשום, לקבל את הרגע שאנחנו נמצאות בו, לקחת לגימת מים. הגעתי
1: לפה שמן ארז. לקחת את הנשימה
0: של השמן הזה, זה ממש כזה עוזר לי לפתוח ולהתחבר, ואני לא עושה את זה הרבה, אבל הייתה לי תחושה שכל כך הרבה שעות אני אצטרך את התמיכה. ארז נותן לי את היציבות, את היכולת להישאר, את העמידות, את העוצמה. והבאתי גם, הנחתי לי פה על השולחן לידי, שמן ורד. אני מאוד אוהבת את השילוב של
1: הארז והוורד. אני חושב שהוורד מביא המון המון ואהבה, ויופי, וחסד. זהו, אז לקחתי לעצמי קצת אנרגיה. בואו רגע
0: נתכנס לנשימה. ושוב, אני מזמינה את כל מי שעדיין איתנו. אתם, אם אתם בפייסבוק, אתם יכולים להיכנס לזום ואז גם לכתוב התייחסויות. אני גם אקרא את התגובות שלכם אחר כך בפייסבוק. ואם יש לכם שאלות או דברים שאתם רוצים שאני אגע בהם, זה הזמן שלנו ביחד, אנחנו עושים את הזמן הזה יחד. הרבה ממה שיוצא ממני,
1: יוצא מכם. אז
0: אתם ממש מוזמנים אה, לכתוב בצ'אט פה, אה, ואני אתייחס לזה אחרי הזמן נשימה.
1: אז אני שואפת,
0: ואני רוצה רגע פשוט לבדוק עם עצמי איך אני מרגישה. אני פשוט שואלת את עצמי, רגע, זוהר, מה שלומך? כל אחת מכן תשתמש בשם שלה, בשם שלו. מה את מרגישה עכשיו?
1: אני פשוט אסכים לפגש את מה שאני מרגישה. אם זה בגוף, איך הגוף שלי מרגיש עכשיו? אני אהיה נוכחת
0: בתחושות הגופניות שלי, אני ממש אתן להן רגע מקום. אם הגוף שלי עייף, אני אתן מקום לתחושה
1: הזאת עם הגוף שלי, נרגש, רועד. מה שזה לא יהיה, אני נותנת לזה רגע מקום. דרשה לעצמי להרגיש את זה, ונושמת לתוך זה, נושמת עם זה, נושמת לצד זה.
0: אני מרגישה שאני רוצה לקחת נשימ... כמה נשימות יותר מלאות. תרגישו אם זה נכון לכם, אולי מרגיש לכם אשימות יותר איטיות, יותר ארוכות. מה הגוף מבקש עכשיו? בואו ניתן לו את זה רגע.
1: איזה אנרגיה הייתי רוצה לאפשר לגוף שלי להיפתח לתוכה? מה הוא לא מבקש? רכות, ריכוז, ניקוד, סובלנות,
0: אמון. איזה איכות אני רוצה לאפשר לעצמי ברגע הזה? ממש רק לעכשיו.
1: פשוט אתן אותה לעצמי, אני לא אחכה. אני רוצה אמון? אני אנסה רגע להרגיש אמון בגוף. אני רוצה התחדשות? אני אתן
0: לעצמי רגע להרגיש התחדשות בגוף, אני יכולה. כל איכויות הבריאה פרוסות בפניי, שערים פתוחים וזמינים עבורי
1: להיכנס בהם, מתנות. זמינות ופתוחות עבורי לקחת אותן. הן האיכות בבריאה שאינה זמינה עבורי כרגע לנשום ולרטוט בגוף. כרגע ובכל רגע. מה זאת האיכות הזאת שאני מבקשת, אני
0: יכולה להתמלא בה עכשיו. פשוט להיכנס בשער הזה, לתת לה לעטוף אותי, לקבל את המתנה הזאת, לתת לה למלא אותי, לנשום אותה, לנשום לתוכה.
1: להתמסר לה, לספוג אותה, להיספג בתוכה. להתמלא בה לרטוט אותה, לדמיין אותה, לחוות אותה.
0: פשוט להסכים לקבל אותה כל אחת ואחת ברמת המוחשיות שהיא בשלה לה.
1: ולנוח. ממש ממש לנוח. להסכים לקבל, להסכים להרגיש, ולנוח. מהם הדברים שאנחנו באמת באמת צריכים ברגע נתון? מנוחה, אהבה, אמון, סבלנות. כמה דעתנו מוסחת ממה שמזין אותנו, גם האב הזה, ששום דבר אינו יכול למלא. בכל רגע נתון אנחנו יכולות
0: להיות המענה לתפילות שלנו. נורא נורא חזק, דיברנו בסוף התרגיל הנשימה הקודם על תפילה, על כתפילה של הגוף,
1: על התפילה כדרך לחיבור, וזה לא
0: להפיג את הבדידות, זה להבין שאנחנו לא בודדים. כשאנחנו בתפילה אנחנו מרגישים או
1: מאמינים שהיא נשמעת איפשהו, אנחנו משתפים את עצמנו. אנחנו גם יכולים
0: להיות המענה לתפילות שלנו. אתם יודעים עד שהם יענו אחרת. למה לא להתחיל?
1: למה לא לקחת את מה שקיים וזמין עבורנו
0: בכל רגע? נשימה. לרתות רגע אמון, או סבלנות, או אהבה, או שפע, או חסד. כל הרפרטואר של כל מה שקיים זמין בתוכנו, נסכים לקבל אותו קודם כאנרגיה תאורה. כי כאנרגיה תאורה, הכל נמצא כל הזמן בכל מקום. זו המהות של אנרגיה טהורה. שהיא עוד לא לבשה צורה, היא יכולה ללבוש כל צורה. אז אנחנו אומרים, אוקיי, אני רוצה לתת יותר ואין לי ערוצים, מה התנאיות. אבל מה עם לקבל? כמה התניות יש לי בקבלה? אני רוצה לקבל משהו, אבל לא ככה ולא ככה. רק ככה או ככה.
1: וזה לא נחשב, וזה כן נחשב, הכל נחשב. אם אני מחשיבה אותו. ואם אני מחשיבה
0: אותו, אז כבר יש לי משהו. קיבלתי. אני ברגע זה יכולה להזין את עצמי בכל איכות שקיימת בבריאה, אני יכולה להזין את עצמי בתמצית לביאה. בתמצית אדיבות. אה, בהר, אני יכולה להזין את עצמי בעוצמה של הר עכשיו. כי אני אנרגיה טהורה, וההר הוא אנרגיה טהורה, ואנרגיה טהורה זמינה לי. אנחנו יכולים בזמן הזה להיות המענה לתפילות שלנו. וכדאי שנהיה המענה לתפילות
1: שלנו. כי למה לחכות? כמה נחכה? בשביל מה לחכות? הרגע הזה מכיל
0: את כל מה שאני צריכה כדי להתגלות בו. למה שאני אחכה עם התפילה שלי למחר? למה שאני לא אשיב לתפילה שלי עוד היום? זה לא אומר שאין אלוהים. בגלל שיש אלוהים אני יכולה לקבל מענה לתפילה שלי עכשיו, אם אין לי התניות. הרבה אנשים שם הם אומרים תודה, ואז הם מבקשים משהו, ואז הם שוב אומרים תודה. והם לא משאירים זמן לקבל מענה לתפילה, הם פשוט הולכים. חלק מתפילה זה לדעת לקבל את המענה לתפילה
1: בזמן התפילה.
0: ההסכמה לקבל ללא תנאי היא לא פחות מורכבת מלתת ללא תנאי. באופן כללי כל דבר ברגע שהוא ללא תנאי
1: נהיה לנו קשה.
0: בגלל זה הפוליטיקאים פורחים בתרבות שלנו. כי מה זה פוליטיקה? זה תרבות המשא ומתן, ההתניות. אם תעשה ככה אז אני אסכים ככה, סחר בהתניות. אנחנו לא יכולים להכיל את זה יותר. אלוהים הוא בלתי מותנה. האלוהות היא בלתי מותנה, היא זמינה בכל רגע, בכל מקום, אם אנחנו נוריד את הסחר שלנו בהתניות. נפנה אליה ונסכים לקבל את מה שהיא יכולה לתת לנו בדיוק עכשיו, ברגע הזה שבו אנחנו מבקשים.
1: זאת מתנה גדולה מאוד. אנחנו
0: נכנסנו לעידן שבו הזמן משתנה. מי מעבר... והווה לעתיד להווה מתמשך. לכן כל דבר שקורה בהווה יכול לקבל את כל המענה שלו בהווה, לא צריך לחכות יותר. תחושת הזמן שלנו משתנה, זה השינוי הכי גדול ש... שאנחנו עוברים בזמן הזה. הזמן מאבד את המובהקות שלו, את הגבולות, את הצורה הרגילה שלנו, אנחנו מאבדים את תחושת הזמן הרגילה שלנו. ולכן מרחקים או מצטמצמים או מאוד מאוד גדלים, כי זמן הוא מידה של מודעות. המודעות משתנה,
1: הזמן משתנה. אני רגע מסתכלת בצ'אט. אוקיי, אז
0: יש את אלה שאומרות תודה, וכמובן כבר בארוחת החג, ו... באמת הנוכחות שלנו ירדה לפחות מחצי, אבל עדיין ממש אנחנו מלא אנשים. אני ממש שמחה בנוכחות שלכם ומוקירה עליה, תודה רבה.
1: אז יש פה, אני מרגישה
0: תחושה חזקה ונעימה של ביחד. יש פה עוד משהו. התחלת, זוהר, התחלת האור רב הערב, יורד שקט נהדר, בחוץ הציפורים מדברות, הרוח עדינה, אני על הספה, כמה משהו מסביבי, בהקשבה פתוחה, דמדומי אור, מרגישה רגועה, תוכנית נהדרת לשעות האלה. תודה. תודה לך. אשמח לשמוע יותר, אם מתאים כמובן, על מערכות יחסים זוגיות. על התפקיד שלנו כשעולים קשיים מול האחר, איך להקל על עצמי בפרידה מקשר ארוך שיסתיים היום. וואו, תודה רבה שאת שואלת ותודה רבה שאת מביאה את השאלה הזאת לפה ומוכנה לגעת בזה. הנה בזמן הווה ואם זאת השאלה שמגיעה, אז, אז בוודאי שאני רוצה להתייחס אליה, כי אנחנו ביחד, והמודעות פה לשרת את כולנו. כמה קשה להיפרד. גם כשאנחנו יודעים שזה הזמן, וגם כשאנחנו יודעים שזה אחרי הזמן, וגם כשאנחנו יודעים שזה הדבר הנכון, זה לא פשוט. סליחה רגע, אני רק רוצה לסדר פה זה לא
1: פשוט. או זה לא פשוט לנו.
0: יכול להיות שזה גם קשור לתפיסת הזמן, כי כשאנחנו נפרדים, כל כך הרבה אנרגיה הולכת לפרידה שאין לנו אנרגיה לתפוס את ההמשך. ואז אנחנו נפרדים כי יש המשך. אנחנו נפרדים כי יש המשך שמבקש להתגלות, אחרת לא היינו נפרדים. ההמשך כל כך רוצה אותנו, שהוא מושך אותנו ממה שהיה ולא מתאים יותר. אבל אנחנו לא יודעים לתפוס את זה, ואנחנו לא מזדהים עם זה, למרות שזה הרוב הקובע, מה שנקרא. כי מה שאנחנו רואים זה מה אנחנו מאבדים. אנחנו לא יכולים לאבד משהו שלא פג התוקף שלו. זה לא, אפשר, זה לא אפשרי בעולם שלנו. הדבר היחיד שיכול להילקח מאיתנו, או שאנחנו ניפרד ממנו, הוא משהו שאינו משרת יותר את ההתפתחות שלנו. והדבר היחיד שמניע את ההמשך שלנו הוא ההתפתחות או ההתגלות הבאה. <אז> ההתפתחות או ההתגלות הבאה היא הרבה פעמים מופשטת. היא הדבר שאני עוד לא תופסת כי אני עוד... תחשבו שיש לי משקפיים עם עדשות אדומות, אז אני לא יודעת איך נראה העולם בלי העדשות האלה. עכשיו, אם לקחת לי את המשקפיים, אני חושבת שאני לא אראה כלום. שלא יישאר לי עיניים. וזה לא נכון. אני פשוט הולכת לראות משהו אחר, אבל עד שאני לא אראה את המשקפיים האדומות, אני לא יכולה לראות את המשהו האחר. ולפעמים גם אחרי שהורדתי את המשקפיים האדומות, אני רואה אדום, כי זה הזיכרון שלי, כי אני עוד לא פתוחה
1: לראות משהו אחר. אני חושבת שזוגיות היא
0: מרחב התפתחות. שלא משרת את כולם ולא כל הזמן כמרחב התפתחות. הרבה שנים ככה זה עבד פה בעולם הזה. היו גם שנים שלא, אנשים חיו בקומונות או בשבטים לא מבוססי זוגיות. אני חושבת שהכמיהה של רובנו לזוגיות מבוססת על הרגל של הנפש, אפילו לא הרגל אישי. זיכרונות קולקטיביים. אני חושבת
1: שרבים מאיתנו מתקשים במרחב הזה. כי אנחנו
0: משתנים, מידת העוצמה שלנו נשתנה. יש בנו יותר עוצמה, יש בנו יותר זכריות ונקביות בגוף אחד. אנחנו כבר פחות צריכים השלמה של מישהו אחר. רוצים שותפות, אבל שותפות שהיא לא מבוססת על תלות
1: והשלמה, היא דורשת באמת להיות על אותו דף כל הזמן, על אותו תדר. חלק
0: מאיתנו הולכים מהר, חלק מאיתנו הולכים לאט, והשותפים שלנו לדרך לא תמיד הולכים באותו קצב כמונו. ויותר ויותר
1: נהיה קשה
0: לשנות את הקצב האישי או את האותנטיות האישית לטובת השותפות. וזה לא כי אנחנו נהיים יותר אנוכיים או אגוצנטרים, ממש 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 לא. זה כי אנחנו נהיים יותר כנים ויותר שלמים בתוך עצמנו. וזה כבר... קשה עד רמת האלרגיה וגירוד לא להיות כנה ואותנטי ושלם. יש הרבה מה ללמוד בלעבוד עם אנשים נוספים,
1: להיות שותפים לדברים, לגדל ילדים אם בחרנו בכך,
0: או לא בחרנו אלא בגלל גלגלנו לכך, אבל... יש הרבה מה ללמוד במערכות יחסים עם אנשים אחרים, אבל גם צריך לדעת מתי זה לא הזמן ללמוד מהם. מתי אנחנו נופלים שם למקומות הכי חלשים שלנו, של צורך הישרדותי, של להתחמק מלפגוש את עצמנו. הרבה פעמים אנשים אחרים מפגישים אותנו עם החולשות שלנו, עם החוסר ביטחון שלנו, עם החוסר ערך שלנו, עם הנתינה המוגזמת שלנו. החלופים, או לחלופין אם ההגוצנטריות או האפתיות שלנו. מכל דבר אפשר ללמוד. אפשר ללמוד מלשבת מול הר, אפשר ללמוד מהחלומות שלנו, אפשר ללמוד מהכישרון שלנו והיצירה שלנו. בני אדם מפעילים אותנו מאוד 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 חזק. אני חושבת שהכי הרבה פנטזיות ומשאלות לב כמוסות נמצאות במפגש עם בני אדם. אנחנו כל כך כל כך רוצים למצוא מישהו שיבין אותנו בצורה של בן אדם, ויקבל אותנו בצורה של בן אדם, ויהיה איתנו בצורה של בן אדם. אבל הבן אדם שנמצא בצד
1: השני, גם יש לו את הצרכים האלה, וגם הוא לא אנחנו. ואנחנו נמצאים כל הזמן במצב של שינוי. ברגע שזה הופך להיאחזות, אז אנחנו בעצם בהתנגדות לשינוי.
0: אני חושבת שהזוגיות צריכה קודם כל להימצא בתוכנו. האיזון או התנועה או היכולת לעבוד עם האנרגיה הזכרית והנקבית שבתוכנו, לדעת מתי להשתמש בה ולמצוא בתוכה הרמוניה.
1: וכשמגיע הזמן שלנו לפגוש מישהו,
0: הוא מגיע. יכול להיות שאנחנו בדיוק דווקא בתקופה ממש טובה עם עצמנו ולא חסר לנו כלום. המהות שלנו פה היא להתגלות ולהתחדש לפעמים ולשנות צורה. וכשאנחנו נכנסים למקום יותר מדי שאנן, או שכבר מכיר את עצמו, יגיע משהו שיפרע את הסדר בעולמנו. כרעם ביום בהיר, כרעידת אדמה, ובשקט בשקט פתאום נגלה, רגע, איך הדבר הזה הגיע ואפילו לא שמתי לב. זה יכול להיות בן אדם שייכנס לחיים שלנו, זה יכול להיות בן אדם שיצא מהחיים שלנו, אבל זה יכול להיות גם המון המון דברים אחרים. אנחנו יותר מדי נצמדים לרעיון שבני אדם צריכים להיות המענה ותיבת התהודה שלנו, וזה חונק אותנו. כי כמו שאמרתי בתחילת השידור אי שם לפני שעות, בני אדם הם, הם לא דומים. באריזה הזאת שזה נראה בן אדם יכול לשבת טורנדו בצירוף גמל שלמה, חייזרי וחוצני, ביחד עם משיכה להגשמת תבניות מחשבה. ובתוך אריזה אחרת יכול לשכון אגם בצירוף של תמנון, בצירוף אה, כישרון זריזות אצבעות ויכולת למוסיקה שמינית. אנחנו לא דומים אנחנו נופלים בפח, כשאנחנו מסתכלים אחד על השניים, אנחנו אומרים, רגע, זה אותו גובה, פחות או יותר, אותם איברים. אנחנו לא דומים. אז המחשבה שבן אדם אמור להיות הטבעת תהודה שלי, בעצם צמצמה אותי מהבריאה כולה למין אחד ביולוגי
1: שבכלל לא מגלה מה הוא. ואז אני מנסה לכפות
0: על הסביבה שלי חברות וחברתיות, ואז יש אוטיסטים, ויש זוגיויות, ויש מי שלא מצליח, ומי שכן מצליח, ויש לבדות. אבל זה רק כי אני מנסה להשתקף
1: עול משהו, כי הוא נראה כמוני.
0: אבל לפעמים דווקא בדברים שהם הכי דומים לנו, ההבדל הוא כל ההבדל. הוא ענק, יכול להיות שאני הרבה 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 יותר דומה להר. אני יציבה, אני נוכחת, השורשים שלי עמוקים בליבת כדור הארץ, והפסגה שלי נטועה או מגיעה לקצוות לאטמוספירה. יכול להיות שיש לי הרבה יותר מכנה משותף עם הר. במערכת יחסים איתו, וכן, אפשר להיות במערכת יחסים עם הר, אפשר לבקר אותו. אפשר להיות בתוכו, אפשר להיות הוא. נגיד, לפעמים מטיילת לי נמלה קטנה על המחשב, וואו, איך אני מאושרת כשזה קורה, אני אומרת, יואו. נמלים הם מבחינתי המלאכים של האדמה. רשתות החיבור של האור של האדמה. אני אומרת, הנה, מלאך בא לבקר אותי על המחשב, במרחב העבודה שלי. לפעמים מחווה כזאת של נמלה גורמת לי להרגיש שאני כל כך נראית בעולם ואלוהים איתי וכל השמיים והאדמה איתי. זה לא בן אדם. ובשביל זה צריך להסכים להכיר בערך של הנמלה. ולא לבטל כל דבר שהוא לא בן אדם. בשביל זה צריך להסכים לשמוע את שירת העכבישים. יש להם שירה מטורפת, אבל היא לא באופן שבו אנחנו תופסים שירה. ככל שאני מגמישה את גבולות הזהות שלי, אני אהיה פחות בודדה. היה איזו תקופה, החורף הזה, אני שזה היה בדצמבר, זה היה בסוף הסמסטר הראשון של המסלול השנתי, ששם אנחנו, אני עוברת את המסע הכי עמוק ו... אוף. דיברתי על אלוהים, דיברנו על מלאכים, אחרי זה על אלוהים. שלושה שיעורים על זה, שלושה שיעורים. והאורות בבית שלי התחילו להשתגע. להישרף, אבל אחר כך גם לחזור לעבוד ולהבהב, להבהב, להבהב במלא מקומות. אז אמרתי, טוב, מדהים, המלאכים איתי. לא יודעת, הרגיש לי שהמלאכים מדברים איתי דרך הנורות, ושהיה לי כל כך כיף פשוט להרגיש שהם איתי.
1: לא הרגשתי לבד. הרגשתי שהבית שלי מפוצץ בנוכחות.
0: אבל גם לא טרחתי לעצור לדבר איתם או להקשיב. כל פעם שהמנורה הייתה מאבאת, הייתי אומרת, אה, איזה יופי, המלאכים פה, הם רוצים להראות את נוכחותם. עד שיום אחד נכנסתי לחדר, והמנורה פשוט התחרפנה. עכשיו, זה לא משהו שמאפיין אותי, באמת, באמת. זה לא שאני נכנסת לחדר ומנורות מתחילות, יש אנשים כאלה שנכנסים לחדר ומכשילים חשמליים מתחילים להשתגע, אני ממש לא בן אדם כזה. אני ממש לא משפיעה ככה על הסביבה, אבל נכנסתי לחדר, זה היה אחרי איזה חודש שאני מסתובבת, ואמרתי, יואו, איזה יופי המלאכים פה. ומנורה פשוט התחרפנה. ממש, כאילו היא צועקת אליי, מעבבת, עוצרת מעבבת, ממש בהיסטריה, ואמרתי, טוב, אני אקשיב. <laughs> כי אני מסתובבת, אמרת, הם פה, אבל אני לא רוצה להקשיב ולדבר איתם, כי אני כבר לא כל כך מתקשרת באופן הזה. ועצרתי והקשבתי וקיבלתי מסר. וזהו, ואז המנורות הפסיקו להבהב ולהישרף. ו... זאת אומרת, לפעמים גם הנוכחות איתנו ואנחנו לא עוצרים להקשיב. לפעמים אנחנו מסתכלים על דברים טריוויאליים ולא מבינים שהם מדברים איתנו. יש כל כך הרבה צורות של תקשורת בעולם הזה, דיברנו על האוטיסטים, נכון? ואמרנו את הרעיון הזה של אולי האוטיסטים... ובתקשורת מה זה גבוהה איתנו, ואנחנו כמו איזה עם פרימיטיבי מנסים להגיד לו, תגיד מילה, תיתן חיבוק, כל הכבוד, איזה יופי. אז אני חושבת שזוגיות הפכה להיות מין סוג של מראה שוברת לב להרבה מאוד אנשים, כאילו זאת הדרך לממש אינטימיות, כאילו זאת הדרך להיות ביחד באמת, כאילו זאת הדרך, אני לא יודעת, ואני לא בטוחה שזה נכון. אני לא בטוחה שזה אי פעם היה נכון. אני חושבת שזאת פנטזיה, אני חושבת שזה אולי זיכרון ארכיטיפי, אבל גם בארכיטיפים הקדומים ביותר, כמו אדם וחווה, או כל מיני סיפורי מיתולוגיה, באף מערכת זוגית זה לא מסתיים בחי ובעושר ועושר. אני לא מדברת על מעשיות, אני מדברת על מיתולוגיה. זה תמיד נחטף, או נאנס, או נהרג, או נשלט, או... דיברנו ממש ממש בתחילת הזמן המשותף שלנו על השתיים. השתיים זו ספרה של מתח. אנחנו עוברים לתודעה של שלוש בנפש וחמש בתודעה. אנחנו עוברים לתדר של, של שלוש בנפש, או מבנה של שלוש בנפש, ו... מבנה של חמש בתודעה. השלוש מוציא אותנו מהמתח לתנועה. בשבילי האינטימיות הכי גדולה היא עם האור.
1: אפשר לקרוא לזה אלוהים. יש אנשים שזה יהיה עם הטבע, עם אמנות, עם מוסיקה.
0: הרגע זה דבר קשה, אבל היא קורית כי כבר חלק גדול מתוכנו לא נמצא שם. הכאב שאנחנו מרגישים זה מהחלק הקטן שעוד נאחז, כי הוא פוחד, כי כואב לו, כי הייתה לו איזושהי אמונה או פנטזיה שזה יכול להיות אחרת, אבל הרגע מבטא יותר
1: אמת מהפנטזיה.
0: אני חושבת שאחד הדברים שצריך להבין מפרידה זה שהרוב רוב של האנרגיה שלי בעצם כבר לא מחובר, בגלל זה היא מתאפשרת. ואם הוא לא מחובר סימן שיש משהו אחר, שאני כבר בו גם אם אני עוד לא תופסת אותו. ככל שאני אתמסר ולא אריב עם הרגע, ואראה לא מה אין בו אלא מה יש בו. זה הנושא של הדיבור שלנו היום כנראה, הוא חוזר איכשהו. אז יהיה לי יותר קל לדבר לעצמי ברקות בפרידה, וגם להכיר בכאב. זה בדרך כלל פרידה מאמונה או מפנטזיה. עכשיו פעם חשבתי שזה יהיה אחרת, שעם הבן אדם הזה זה יהיה אחרת. והרצון הזה שלנו שזה יהיה לנצח ולתמיד, אבל שום דבר בעולם שלנו, במימד שאנחנו נמצאים בו, הוא לא לנצח ולתמיד. הילדים שלנו גדלים, ההורים שלנו מזדקנים, שום דבר בעולם הזה הוא לא לנצח ולתמיד, ואם נלמד לעשות עם זה שלום, אז לא יהיו כל כך קשות. אני עוברת רגע על ההודעות, ואני מאוד מאוד שמחה שאתם עוד כאן איתי. אני גם רוצה רגע להציץ על הפייסבוק לראות שהשידור עוד עובר שם. רק שנייה. אוקיי, okay, אנחנו עוד שם, ויש לנו גם בפייסבוק עוד uh, בערך עשרים, שלושים צופים, צופות. Mm -hmm. אז uh, שוב, את כל התגובות מהפייסבוק אני אקרא. לצערי אני לא יכולה לענות על שאלות מהפייסבוק, כי אני לא יודעת לנהל שני מרחבים במקביל. ואני רוצה רגע לקרוא פה. אני בשוק שכבר עברו חמש שעות, כאילו אמרתי, יואו, איך אני אעביר שש שעות? כאילו, מה אני אדבר כל כך הרבה אני מעולה בלדבר. אוקיי, um, okay. uh, זוהר, הלימוד שלך משמעותי לי, תודה על מה שאת מביאה, זה תומך. אני פה שותה את מה שיש לך להגיד בכל רגע שאני יכולה, וכעת צריכה לצאת. תודה רבה שהיית איתנו. Uh, לא יכולתי לבקש מרחב מתאים יותר להתחיל את החג הזה, תודה לכולם. תודה זוהר, חג שמח, תודה. אז יש לנו פה הרבה תודות. גם לונדון על צריכיה המחודדים שפורסם מול חלוני, מקשיבה לך נפעמת. תודה רבה שאת איתנו, יש לנו מישהי בקנדה ויש לנו מישהי בלונדון. תראו איך אנחנו לא בודדים, אנחנו מקיפות את העולם כולו הערב. איזה כיף לנו. אה, הנה נורא, נורא משמח, כי... הדבר הזה מאפשר פשוט לרשת האור להיפרס. ואז אנחנו בכלל לא אור מקומי, אנחנו אור יקומי, וכל אחת שנמצאת פה מחזיקה את זה ורוטטת את זה, וזה מדהים וזה מאוד 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 משמח. <אח> אני רגע גוללת, אני רואה שיש פה... אוקיי, okay, אז בוא נקרא, יש פה שאלה. האם יש עניין של תזמון מדויק למעשה אותו אני מייחלת? האם יש חלון הזדמנויות או פתח שנכון בזמן שנכון לקחת את היוזמה שאני מכוונת אליה מתוך תשוקה שבלב? ואם אני מתמהמהת בספק ובפחד האם אני מפספסת? זו שאלה מעולה. קודם כל, כל רגע הוא רגע טוב להתחיל בו. דיברנו על האיכויות של הרגע, אין מה לחכות. יחד עם זאת, ללמוד את הזמן זאת אומנות, אולי האומנות גדולה ביותר שאפשר ללמוד. אנחנו מתקיימים בתוך עולם שיש בו שדות של כוח, מימדים של תפיסה. שדות של כוח, אש, מים, אדמה, מימדים של תפיסה, מחשבה, דמיון, חלימה. רגשות, זה
1: עולם מאוד רב-מימדי. כוכבים, יקומים, ואנחנו מושפעים מהכוחות שפועלים בעולם. ככל שיש לנו
0: יותר עוצמה, כוונה יותר מדויקת, נוכחות יותר אותנטית בתוכנו, אנחנו נהיה פחות מושפעים. ואנחנו נצליח לנוע בין המימדים והכוחות בלי שתהיה להם השפעה חזקה עלינו. זאת עבודה ארוכת שנים שדורשת המון מיומנות להגיע למצב הזה, וכולנו נגיע למצב הזה. אנחנו נגיע, אנחנו נגיע לחירות הזאת, בדרך כזאת או אחרת. עכשיו, כדי לדעת מתי הזמן הנכון לפעולה, או לאיזה פעולה, או אם אני מפספסת, אז קודם כל תמיד יש הזדמנויות נוספות, אבל כן. כמו שיש זמן מתאים לזרוע זרעים מסוימים. אם אני לא אזרע את הפטרוזיליה בחורף, לא יודעת לגבי פטרוזיליה, אבל יש עגבניות, זה קיץ, זה אני יודעת. אז, אז אם אני אזרע אותם בחורף, אז יכול להיות שהזרעים לא יחזיקו מעמד באדמה, ואני לא אבין למה הם לא נובטים, כי זה לא צמח של חורף או זה לא צמח של קיץ. או החקלאים יודעים מתי לזרוע בהתאם אפילו לכוח המשיכה של הלבנה, מתי המים עולים מהאדמה, מתי הם יורדים, ולפי זה הם יחליטו לזרוע, אני לא זוכרת אם זה בלבנה ריקה או מלאה, אני לא מומחית לדברים האלה, אבל אלה פשוט דוגמאות שממחישות לנו ש... ש... זה תמיד זמן טוב להביא מודעות, אבל בוא נגיד שעוד אין לי קהל שמכיר אותי ואני רוצה לפתוח קורס, כולם לפחות באזור שלנו בארץ הזאת יודעים שלפני החגים זה לא זמן לפתוח בו קורס, כן? אז כן, הזמן הוא תמיד עכשיו ותמיד זה זמן טוב להתחיל להנכיח את עצמי, אבל יכול להיות שלפתוח קורס לפני החגים כשאנשים לא פנויים לזה ואני לא יכולה לתקשר איתם, זה לא זמן טוב. יכול להיות שאני מאוד מאוד רוצה להתחיל משהו, אבל תמיד אפשר לראות מה אני כן יכולה להתחיל עכשיו. עכשיו, אני יכולה נגיד לעצום עיניים, ויש לי מין שיטה כזאתי שאני שולחת חוטים, ואני מזהה אם הם פוגשים יש או אין. ולפי זה, נגיד, אני רוצה לעשות, היום אני כבר לא עושה את זה, עשיתי את זה הרבה שנים, היום אני... אני כבר יודעת, אבל, אבל פעם הייתי כזה שולחת חוט, נגיד אנשים היו מתייעצים איתי כשעוד עשיתי טיפולים אישיים, הייתי אומרת בין הימים האלה לאלה זה פחות מוצלח. כי כשהייתי שולחת חוטי אנרגיה הייתי מזהה שיש שם ריק, שאם אני אשים שם אנרגיה הייתי בלה. לא ידעתי להסביר את זה בצורה כל כך טובה, אבל ידעתי לחוש. או למשל, אני זוכרת שהיה... לא יודעת, איזה עמוד ענן, נראה לי, איזה מבצע גדול בעזה כזה, וירדו מלא טילים על באר שבע. ואנשים פחדו לצאת מהבית. אבל הייתה לי מין תחושה, ידעתי מתי לצאת ומתי לא, וממש... אני זוכרת איזה יום אחד שרציתי לקחת את הילדה שלי לשחק עם חברה, וכזה אמרתי, אני אשתה כוס לפני שאני יוצאתי. התקשרתי, אמרתי לה, תקשיבי, אני מתעכבת ברבע שעה. ברבע שעה הזאת נפלו הטילים, ואז יצאתי, ועברנו את הדרך ממש בטוב, והיה איזה רגע שהם שיחקו ואמרתי לבת שלי, אנחנו צריכות לצאת עכשיו. עכשיו, עכשיו צריך לצאת. והיא משכה ומשכה, והיה צריך לעזור לסדר, ויצאנו מאוחר מדי. ובאמת זה תפס אותנו בדרך. הגוף שלי פשוט ידע מתי לצאת. עכשיו, אתה לא יודע להסביר את זה. אתה לא יודע לתת לזה לוגיקה, אבל... בשבילי זה היה מין חיבור מאוד מאוד גופני. אז כשאנחנו לומדים לעבוד בהרבה רגישות ובהרבה הקשבה, אז במקביל לזה שכל רגע הוא רגע נכון להתחיל, לא כל רגע הוא הרגע הנכון לעשות. יש המון סוגים של התחלה. אני יכולה להתחיל לדבר על מה שאני רוצה לעשות, אני יכולה להתחיל להניע, אבל אז לזהות, כשזה מגיע לחומר ולפעולה בעולם, אני צריכה לזהות את מערך הכוחות שסביבי. עכשיו, אני יכולה גם לעשות בניסוי וטעייה, מה שחשוב זה פשוט לא להתייאש. שאם זרעתי זרעים של עגבנייה בלב החורף, אז לא להתייאש ולהגיד אני לא יודעת לעשות גינה, אלא ללמד מתי לזרוע מה. יש לי איזה המון המון כוח, זה, זה גם להבין את מידת העוצמה שלי, כי יכול להיות שאם אני מכשפה מספיק חזקה, ויש לי מספיק עוצמה, אז גם גרעיני זרעי עגבנייה יצמחו אצלי בחורף, למה לא? אני באמת לא מאמינה שיש גבולות. אני באמת מאמינה שכל דבר יכול לצמוח תמיד, בכל זמן, ואנחנו יכולים לשנות את האקלים. אבל פה זה לא כל כך העניין של האם זה זמן נכון להתאים או לא, אלא כמה עוצמה יש לי. ואם יש לי עוצמה, יש לי... לעשות את הדבר הזה ולהתגבר על כוחות הטבע. לא ממקום של כוח, ממקום של אינטליגנציה. תחשבו על הפירמידות במצרים, יש סיכוי שמי שבנה אותם עשה אותם עם עוצמה שהיא לא כוח אנושי של סבלים, אלא הוא הבין איך לכופף את הזמן והמרחב או את המשקל. אז אם אני עושה דברים לא בזמן שלהם, אז הרבה פעמים זה ידרוש ממני המון כוח, ואז אני אתעייף. לדעת לעשות משהו בזמן שלו, זה דורש חושים מאוד חדים, כי זה גם... הזמן שלו זה מהר. הרבה פעמים הזדמנות תגיע, ואם לא נגעתי בה היא תמשיך הלאה. זה לא אומר שלא תחזור עוד הזדמנות. זה לא אומר שפספסתי לתמיד, שום דבר הוא לא לתמיד. אני כל יום מקבל עוד הזדמנות לעשות את הדבר הנכון בזמן. ואני חושבת שהאתגר הכי גדול, אחד הגדולים, זה פשוט לעשות את הדברים בזמן. להגיע לפגישה בזמן, לדעת מה הזמן הנכון, ללמוד את הזמן. ללמוד את הזמן זה אומנות ממש, ממש, ממש מורכבת. מה הזמן הזה מבקש, מה הזמן הזה מאפשר, כי ללכת נגד הזמן, וואו, זה מאוד מאוד מעייף, מאוד יהיר. עכשיו, מה זה נגד? אין באמת נגד. אבל לעבוד עם הזמן, לדעת מה הוא מאפשר, ואני הרבה מלמדת את זה. אני מקריינת. אני אומרת, עכשיו זה חודש טוב להזדככות. עכשיו זה חודש טוב לחלום. את 2022 אמרתי, פשוט תחלמו את כולם, אל תצאו החוצה, אל תצאו מהמערה. אני אגיד לכם מתי לצאת. זה היה ב-2021, אני לא זוכרת. מפברואר לדעתי, מיוני. ש... מה שאני תופסת בזמן זה לא מה שמישהו אחר תופס בזמן. הזמן הוא גם מימד עצום. אז אם אני מרגישה שעכשיו זה הזמן, ומישהו אחר אומר לא, זה לא הזמן, אני צריכה לבדוק את עצמי שם, ולסמוך על עצמי, כי אולי עכשיו זה הזמן שלי. זה המון המון עניין של ניהול אנרגיה, ורגישות, ותשומת לב. ועוצמה, וככל שיש לי יותר עוצמה, יותר זמנים זמינים עבורי. וכשיש לי פחות עוצמה, כדי שאני אבין לאן הנהר זורם, כמה הזרם חזק, זה בסדר גמור להתחשב במידת האנרגיה שיש לי, כי אם לא, אני אשחק ולא יהיה לי אומץ לנסות עוד פעם. כותבת מישהי, תודה, גם לי נשרפות מנורות, גם הן מהבהבות עד שהן מחליטות לעצור. מנורות נשרפות כשאני מדליקה אותן, ומנורה אחת התחרפנה גם אצלי, היא נשרפה וקפצה מעלה מתוך בית המנורה. באמת לא עצרתי לחשוב, אלא רק שאלתי, מה אצלי גורם להן להתנהג ככה? אתה בפעם הבאה נעצר לחשוב. כשהמנורות שלנו בבית השתועלו, אז אני זוכרת ש... ישבנו וישבתי עם, ה... עם ליה, הילדה שהולדתי, ומסתכלת אממ... ואומרת לי לה, הנה, את רואה, המנורה הזאת היא מעבבת, היא לא רגועה, והיא אמרת לי, לא, היא כל הזמן עושה את זה, היא כל הזמן עושה את זה. ו... ואז אחרי כמה שבועות ישבנו ואמרתי, תסתכלי על המנורה. היא לא מעבבת עכשיו, ויצא לנו לדבר קצת על הגבהובים. ואמרתי לה, שווה לך כשהמנורה מעבבת, לשים לב רגע, כי אולי המלאכים מנסים לדבר איתך. אז היא אמרה, לא, זה לא אותנטי, זה לא כנראה בלה 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 ואז לפני כמה שבועות היינו בריטריט של נשימה בקורס B, והיא הייתה ביורט לבד, והמנורה הבהבה לה, והיא ידעה שהסבתא רבא שלה באה לבקר אותה, וגם באותו זמן שהמנורה הבהבה, הדלת נפתחה, של היורת. עכשיו, כל בני המשפחה שלה היו באזכרה, והיא לא הייתה. והיא פשוט ידעה. כשאסבתא רבא שלה באה לבקר אותה, אז היא לקחה את הגיטרה והיא שרה לשיר. וזאת נערה מתבגרת, שגם ממש מקשיבה לי וגם ממש מאותגרת לפעמים מהרעיונות שלי. כל כך שמחתי, כל כך שמחתי שהעזתי להגיד לה, כן, זה המלאכים. הם מדברים איתנו, אבל אולי זה לא מלאך, אולי זה משהו אחר, את צריכה להרגיש מה בא לפגוש אותך כשהמנורה מהבהבת. ומאז שזה קרה, ודיברתי על זה, אז עוד ועוד אנשים כזה כותבים לי, אוי, גם אצלי המנורה הבהבתי, אז תהיתי מי בא לבקר אותי. אצלי זה לא היה מלאך, זה היה כזה. ופתאום, במקום, כאילו, תחשבו, תקשורת, אוטיזם, צריך לדבר עם אנשים, אנשים מתחילים לדבר עם מנורות. איזה מגניב. אנשים מתחילים לדבר עם האור. איזה מגניב! איזה יופי! אחד האור מדבר איתו כמו מלאך, אחד האור מדבר איתו כמו חוצן, אחד האור מדבר איתו כמו נשמה של סבתא רבתא, איזה יופי! אז מה, אנחנו אוטיסטים? אנחנו לוקים נפשית? אנחנו סכיזופרנים? כאילו, איפה אנחנו על הספקטרום? כאילו, זה די מגניב. אז... אז אנחנו חושבים על זוגיות ועל מערכות יחסים עם משפחה, כאילו שם אנחנו אמורים להיות מובנים. אבל האור מבין אותנו. האור רואה אותנו. האור מנסה לדבר איתנו. כמה זמן לוקח לנו להקשיב, לוקח לנו לסמוך על זה. וכשהאור מדבר, הוא ישר מדבר ללב,
1: וזה כל כך מרגש. <אז>, אז אנחנו נפתח שיטת תקשור עם מנורות.
0: <אז> איזה יופי שעוד אנשים אומרים תודה על הנוכחות, <אז> אני מודה לכם על הנוכחות שלכם כאן, והזמן עובר מהר כשנהנים, נכון? הזמן עובר מהר כשאנחנו באור, כי אין זמן. זה כאילו אפשר להמשיך ככה לנצח, זה כמו מדבר, אבל ששום דבר לא חסר בו. וזה כמו להיות בבית, אז... אור יקומי, כן. זה מעניין הקטע עם הטילים, כי יש כאן אינטואיציה למשהו עתידי. כשאנחנו באור אין עבר ועתיד, אנחנו פשוט יכולים להרגיש עם החושים. את ה-riple, את האדווה, כי הדבר קרה עוד לפני שהוא קרה, ואנחנו יכולים להרגיש את זה. זה פשוט להוריד מגבלות של תחושה או אמונות שאומרות שאני לא יכול לחוות משהו שעוד לא קרה. הידע הוא נמצא בתוכנו של כל הזמנים. אבל לא תמיד אנחנו נצליח בזה, זה דורש באמת להיות ממצב תודעה מאוד פתוח ומרוכז, גם לא בטוח שהיום הייתי מצליחה, זאת אומרת, זה... אבל זה כן, אני שמה לב שיש רגעים שאני מרגישה, אוקיי, זה זמן ללכת עכשיו. אני לא יודעת למה. הרבה פעמים, פה זה היה נורא נורא ברור מה, במה נגעתי ובמה פספסתי. הרבה פעמים יש לנו תחושה שזה זמן ללכת, ואנחנו לא יודעים אם בדיוק הייתה תאונה אחרינו, או חסכנו משהו לא נעים, או לחלופין פשוט, זה היה זמן ללכת. אנחנו הרבה פעמים מחפשים הסברים, אבל זה באמת מעניין. אז יש פה עוד תודות, והנה, תודה רבה מקנדה ממש לפני, שנה, כמה, לפני שעה. כמה נורות הבהבו ביחד לכמה שניות. אז אנחנו ממש עוטפות את העולם באור שלנו. אז אני רואה שכרגע אין פה עוד שאלות, ואולי זה עוד רגע זמן טוב לעוד נשימה, ואולי עוד לגימה של מים.
1: ואולי גם עוד איזה סניף של ארז, כי זה עוזר, כי האמת היא שהגרון שלי כבר קצת התעייף.
0: אז אני מציצה רגע גם על הפייסבוק ואני רואה שיש איתנו משתתפות ומשתתפים.
1: בואו ניקח עוד נשימה, עוד רגע לנשום, לפגוש שוב את עצמנו. בוא
0: ננסה לראות מה זה אומר לנו לנוח בתוך הנשימה. אני בטוחה שכל אחת ואחד מגיבים
1: לאמירה הזאת, ומשהו קורה כשאני אומרת בואו ננוח בתוך הנשימה.
0: נרפה רגע את המקום שבו מוחזקת האנרגיה בגוף ויכולת לזהות רגע איפה אני בהחזקה ונרפה שם.
1: ואם הגוף שלנו אולי מבקש לתת איזה תנועה או התמתכות או רעידה או משהו, ניתן לו רגע לבטא את זה.
0: פשוט רגע נאפשר למחשבות שמתרוצצות בראש שלנו להתרוצץ ממקום למקום, מכיוון
1: לכיוון, מה שמגיע מגיע, מה שחולף חולף, חולף. יכולת לשאול את עצמנו מה אנחנו מרגישות עכשיו, מה התחושה הכללית. אם יש משהו שהייתי רוצה
0: לשחרר מעליי, לשחרר מתוכי, שהוא מיותר לי כרגע, מחשבה, תחושה,
1: רגש, רעיון, אמונה.
0: אם אני מסכימה לשחרר את זה, פשוט להשתמש בנשיפה, להרפות, ואז כשאני מרפה זה כמו מתאדה, משתחרר מתוכי החוצה
1: ומתפוגג. אני יכולה להרפות עוד, אז הטעים שלי נפתחים. הדבר הזה
0: שמכביד עליי או מיותר לי או רעיל לי, יכול להתפוגג. אולי זה משהו שהוא ברור לי, ואולי אני פשוט רוצה רגע לשחרר מהגוף שלי רעילות או כובד או כל דבר שתחליט. אולי זה משהו יותר קונקרטי ואולי משהו יותר
1: כללי. ואולי כשאני משחררת את זה או מנקזת את זה מתוכי, משהו אחר מתגלה. משהו שרוצה יותר מקום בתוכי. למה הייתי רוצה לתת יותר מקום בתוכי? אני יכולה פשוט לעשות מקום. עכשיו שהתפנה מקום והשתחרר משהו, אני יכולה לאשר לדבר שאני רוצה שיהיה לו יותר מקום לקבל את המקום שלו. אני אקח נשימה, ועם הנשימה אני אכנס פנימה, למרכז ההוויה שלי. ואני אשב, ואני אשאל את עצמי אם הייתי יכולה לראות איך נראה האור שלי, מה הייתי מגלה עכשיו?
0: קטן, גדול, בהיר, כהה אין טוב ורע. חד, זוהר, יש לו צורה,
1: הוא קו, נראה העור שלי?
0: מה יפה באור שלי, מה מיוחד באור שלי? בין אם אני מרוצה או לא מרוצה, ממה שאני רואה, אור זה
1: יש. איזו מילה טובה אני יכולה לומר, איזו הערכה בעין. איך אני יכולה להכיר בערך שלו? כמה אני רוצה לאפשר לאור שלי לגלות את עצמו, להתחדש, לנוע, להתפרס, להתכנס. האם
0: האור שלי יש לו תנועה או סטטי? האם הייתי רוצה שהוא לו תנועה? כל מה שאני רוצה אני יכולה לעשות עם העור שלי, לפרוס אותו, לצמצם ולמקד אותו.
1: À la noire לנוח מהמחשבות, לנוח מהציפיות, לנוח מהקבלה, לנוח מהמסירה. לנוח במה שיש, לנוח במה שאין.
0: שאיפה טיפה יותר ארוכה, טיפה יותר עמוקה. נחזיק לרגע את האוויר, ניתן הנחה קלה.
1: נחבק mm. את עצמנו. אני רגע עוברת על ההערות שלכם בצ'אט. אז יש פה תודות, שאני מאוד מעריכה.
0: וכותבת מישהי, אני לא מעקלת שמתקיים משהו שתמיד רציתי בחגים, לשמוע ולהיות עם אנשים שיש אליהם קו משותף, ובטח לשמוע אותך כבר שנים שחוויתי עצב בחגים, אבל אני בהודיה מתמדת.
1: כאילו לא, אני נמצאת במין פליאה כזאתי ש... שכשחשבתי
0: שאני אעלה היום, ממש לא ממקום של צניות או משהו כזה. אני, כאילו שאלתם אותי מקודם, איך יודעים מתי הזמן לעשות משהו, מתי לא הזמן לעשות משהו, זה ממש לא זמן לעלות לשידור בערב ליל הסדר, <laughs> של שעות, של בישולים ופקקים והרבה חג וכל הדברים האלה. זה כאילו ממש לא הזמן, ובטח לא אם אתה עוד על סף מין בדידות כזאת, זה יכול מאוד להקצין את הבדידות שלך. אבל אני, אני לא בן אדם של התניות, וברגע שיש את הקריאה הזאת אז אני נענית לה, ובאמת חשבתי שזה יהיה מדהים אם ייכנסו כמה אנשים לזום ויהיו כמה אנשים בפייסבוק, וחשבתי בטח 12-13 ו... לקראת הסוף, בטח שניים שלושה, כשש שעות, וואו, כמה אפשר. Mm -hmm. כאילו, לקח לי איזה שעה, שעה וחצי, כאילו, הראשונות שהייתי כל כך מופתעת מההיענות. ו...
1: כאילו כשאנחנו עושים איזשהו צעד, אנחנו לא יודעים מה יהיה. וגם יכול היה להיות אחרת. וגם היו פעמים שעליתי לזמנים משותפים והיה אחרת. וזה בסדר לפגוש את כל המצבים.
0: בסדר שלפעמים אתה לבד ולפעמים אתה ביחד ולפעמים אתה לבד בביחד ולפעמים אתה ביחד בלבד ובסדר שיש הדהוד זה בסדר כשאין הדהוד. כל רגע הוא באמת באמת בסדר, הוא פשוט מעלה בנו תחושות
1: שונות. וגם באמת, הייתי בהלם כי פתאום הרגשתי קצת כזה נורא מחויבת כזה, אבל לא הכנתי אבל
0: קצת נרצצתי אבל אני מסתכלת על המהלך של השש האחרונות והוא התחיל... התחלתי עם הרבה רגש והרבה כאב
1: עם זיכרון לא פשוט ו... ואפשרתי בכל שלב לדברים להשתנות.
0: ואני מרגישה שהרבה ממה שהחזיק את הזמן הזה, יש לנו עוד חצי שעה, הרבה ממה שהחזיק את הזמן הזה זה
1: הנוכחות שלכם. כי אם הייתי צריכה רק לנבוע מעצמי, הייתי מסתדרת. אבל... העברנו את זה ביחד
0: כי אתן הבאתם נושאים ושאלות ועזרתם לי לחשוף את האור שנמצא בתוכי ועזרתם לי שהוא יהיה רלוונטי כדי שזה לא יהיה כמו הילד הזה שיושב בליל הסדר משועמם מהאגדה כי הוא גם לא מבין מה זה הדכפין הזה ו... כל מיני דברים כאלה שאומרים, ואז
1: הנוכחות שלכן היא בעצם הפכה את הלימוד לרלוונטי לנו במרחב הזה.
0: וכאילו אחד הדברים שאני מתגוננת בהם הרבה בשבועות האחרונים, מאז שכזה שמתי לי כוונה לנדיבות וליותר נתינה, זה לא שאני חושבת שהייתי בן אדם לא נדיב קודם או לא נותן, אבל כאילו הרגשתי שיש יותר שרוצה לצאת ואני מונעת אותו, עוצרת אותו מכל מיני סיבות הגיוניות. זה שכאילו חשבתי שצריך לעלות לשידור או לזמנים כאלה כשיש משהו... מאוד ספציפי לומר, או כשהמודעות דורשת את זה, וגם במינונים מתאימים. בשבועות האחרונים,
1: לאור כל האלימות
0: התודעתית והמילולית והפיזית, היא כאילו מרגישה שכל הזמן צריך לעלות לשידור. כל הזמן צריך לדבר, כל הזמן חייבת להיות אלטרנטיבה לדבר הזה. ושלא רק אני צריכה לעלות, ש... ש... רק אני צריכה לעלות כי רק אני יודעת מה אני צריכה לעשות, זה לא שמישהו אחר לא צריך לעשות דבר מסוים, אבל שאני צריכה לשנות גישה מלחשוב על הזמנים שבהם זה נראה לי מתאים להביא את המודעות שלי, ולהבין שכל זמן הוא מתאים להביא את המודעות הזאת. אין זמן לא מתאים. אין
1: זמן לא נכון.
0: כשעברתי לבית הזה, אז החצר דרשה הרבה עבודה, אבל זה היה שנת שמיטה, והבעל בית, אף אחד מאיתנו לא דתי, אבל הוא אמר, את יודעת, תחשבי על זה, אם את רוצה לטעת עכשיו עצים או דברים. אז חשבתי על זה. וכזה התחברתי, התבוננתי, וקלטתי שאין זמן לא מתאים בפלנטה הזאת לטעת עצים, או לטייב אדמה. זאת אומרת, אין יום או שנה שבה זה לא מתאים. כל יום, כל היום צריך לטעת עצים,
1: או צמחים, או לטפח את האדמה.
0: אני חושבת שגם הגרסה הזאת היא שבה יש שנה לזה ושנה לזה וזמן לזה וזמן לזה
1: זה לזהות שקודם כל יש דברים שמתאים כל הזמן להיות
0: בנוכחות גם בסבלנות אבל גם בעשייה ככל שיש לנו יותר עוצמה, אנחנו יכולים להחזיק יותר מגוון של תדרים במקביל. להיות נוכחים ביותר מקומות במקביל. לעשות יותר דברים במקביל. להיות ביותר זמנים וביותר מקומות במקביל. זה משהו שיש לנו אותו כשאנחנו מתחילים להבין שאנחנו אור.
1: אנחנו מאוד מעכבים את עצמנו, וזה בסדר, העיכובים האלה עוזרים לנו להכיר את עצמנו, להרגיש בטוחים בפעולות שלנו יותר. אבל בסופו של דבר, מה היה
0: פה הערב? דיברנו מהלב. דיברנו מהאור, דיברנו את מה שיש, דיברנו את מה שאין, דיברנו את התקוות, דיברנו את הידע.
1: לא ניסינו להגיע לאנשהו,
0: פשוט הסכמנו להיות. גם כתבתי בפוסט של הבוקר, אני לא יודעת מה יהיה, אתם מוזמנות, מוזמנים, אבל... אין לי מושג, לא עשיתי משהו כזה בעבר, שש שעות לעלות, לדבר. וגם במהלך היום אמרתי, זוהר, מה, אני אפילו לא יודעת איך להתחיל, במה אני אדבר? טוב, חשבתי שאני אשתוק הרבה ונעשה תפילות או נעשה הפסקות, אבל לא עשינו הפסקה. אבל כל הדבר הזה מרגיש כמו הפסקה ממשהו. כאילו, מניסוי כזה, והגשמה, וביטוי, ו... כאילו, אני לומדת ממה שקורה הערב המון. על עצמי, על העולם, על איכן, על תנועה. אני קולטת איפה ההפרעות שלי נמצאות. כמה אנחנו נאחזים, כמה אנחנו מסכימים להניע, לנוע. כשבדקתי מה התחושה שלי בתרגיל נשימה האחרון, התחושה שעלתה לי הייתה התעלות. אנחנו מתעלות פה, ועל משהו, מעבר למשהו. יש פה איזושהי הגשמה. רגשתי ממש משותקת בבוקר בעקבות החלומות שחלמתי ובעקבות דברים שראיתי במציאות. ואני לא חושבת שהם נפטרו או שאני יודעת מה לעשות אל מולם, אבל מה שאני כן יודעת זה שלא נשארתי בשיתוק. כי יכולתי לקום הבוקר עם השיתוק הזה, ולהישאר עם השיתוק הזה,
1: ולחכות שמשהו יקרה וזה יעבור וזה ינוע. ויכולתי להישאר אילמת, כי בחלומות שלי הייתי
0: אילמת. יש איזה חלק שאומר, לא, לא, אני לא אהיה אלמת, אני לא אשאר בשיתוק, אני אולי לא יודעת מה לעשות פה, אבל אני אעשה את מה שאני כן מבינה ויכולה.
1: אני לא אחזור לפינה, אני לא אתכווץ. אני
0: בטוחה שזאת לא חוויה אישית שלי, שרבות מאיתנו פוגשות אותה, את הרגע הזה ש... שהוא משתק, שהוא מכווץ.
1: וכאילו האנשים השקופים הם
0: לא מדברים הרבה. ושוב, האנשים השקופים הם פשוט אלה שהם באמת עושים את הכי טוב שלהם ולא רואים אותם, כי הם גם לא מבקשים להיראות.
1: אז מה נשאר לראות? את הצרות ואת אלה שצועקים. וגם אלה שצועקים, גם הם צריכים את הנוכחות הזאת. אני מרגישה שאנחנו צריכים להיות המענה לתפילות שלנו בימים האלה. ופשוט לממש את המשאלות שלנו, כל אחד איך שאנחנו יכולות, אבל זה כן דורש קצת אומץ וקצת מחויבות, קצת לעבור את הקווים שלנו, קצת התמסרות. כל אחד בדרך שלו ושלנו, זה לא חייב להיות דומה. נמצא רגע לעבור פה רגע.
0: אז אני לא אקריא את כל ההערות, אבל אתן יכולות לראות את הזומים. אז תודה רבה על כל התודות וה...
1: דיפרת קודם על החלומות כי לא נכחתי ממש ממש בהתחלה אבל לא בפירוט. אם יש למישהי עוד שאלה,
0: רצון להניח משהו במרחב המשותף שלנו, בבקשה, נושא שאתם עוד רוצות שאני אקדיש לו רגע, אז יש לנו עד כמה דקות.
1: אני רוצה לומר
0: שאני ממש ממש לא לוקחת כמובן מאליו את מה שקרה פה היום ואת הנוכחות המדהימה שהייתה פה היום. אני לומדת מזה הרבה
1: גם להמשך. <אם> כן, אנחנו מעלות יחד את התדר, ואני חושבת שקיבלנו
0: הרבה היום, וזה כמו מנה כזאת ארוכה ועמוקה, ממש לתוך הגוף, לתוך הנפש, לתוך הנשמה, לתוך ההוויה,
1: לתוך העולם, ואני מאוד מרגישה זכות שהיה לי את האפשרות להיות חלק מזה.
0: אז אני חושבת שמה שנעשה זה ניקח עוד רגע לנשימה, לפני שאנחנו נפרדות,
1: ואני רוצה תוך כדי הנשימה פשוט לברך.
0: הנה, אז אנחנו מדי במחוברות. נשמח אם תזמי זמן לשליחה, אהבה לארץ שלנו ונשלח לכולנו אהבה וריפוי. זה בדיוק מה שאני רוצה לעשות עכשיו, כי אני רוצה לברך, ואתן יכולות להצטרף לברכה הזאתי ולשלוח אהבה, או כל תדר שאתן מרגישות שהייתן רוצות לחלוק. אז אני אתחיל את הברכה, ואני מזמינה כל אחת ואחת מכן או להצטרף ולהדהד את הברכה הזאתי, או לתת איזה ריפוי בברכה שנכון לכם, מאיזה מקום בגוף או בהוויה שלכם שנכון לכם. אוקיי, okay, אז אני... אנחנו נתחיל בנשימה.
1: <אנת> אני מברכת את ארץ. אני מברכת את ארץ שתדע לתמוך בכל יושביה. ברגישות, בנדיבות, בעדינות. אני מברכת את ארץ גאיה, שתלמד לבטא את עצמה ברכות, באהבה, בהתחשבות. אני מברכת את ארץ, ש... אני מברכת את ארץ באור גדול של אהבה וחסד. ויופי, ויצירתיות, וחמלה, ונדיבות, ושמחה, שתהדהד מתוכה אל כל יושביה. אני מברכת על כל מימדיו הפעילים. אני מברכת אותו בהרמוניה, בתנועה, בהתגלות של יופי. אני מברכת את העולם הזה בחסד של ההתמסות, בחסד של התגלות הטוב. אני של טוב, של יופי, של התחדשות. אני מברכת את העולם הזה בחלומות חדשים, באפשרויות משמחות לב. בהגשמות של הבנה, בריפוי. אני מברכת את יושבי העולם הזה, תושבי ארץ. בנתיבים חדשים לתנועה, נתיבים חדשים לגילוי עצמי, נתיבים חדשים ליצירה. אני מברכת את יושבי העולם הזה ואת תושבי שכל שינוי יבוא ברכות, שנבין שאנחנו לא בסכנה. אני מברכת את יושבי הארץ בעוצמה לריפוי ומפגש עם הכאב הראשוני ועם האהבה לחבק ולרפא. אני מברכת את בצורות מחשבה חדשות, בדמיונות נפלאים, באומץ להגשים ולממש דמיונות נפלאים בצורות מחשבה חדשות. אני מברכת את הפלנטה הזאת ומנהיגות ומנהיגים שמובילים מכוח ההשראה שהיא לא כוח. אני
0: מברכת את תושבי הפלנטה את המנהיגות הפנימית, ההשראה הפנימית
1: שיכולה להוביל אותנו מעמדה של קורבן פצוע, מעמדה של יוצר זוהר. אני מברכת את כל תושבי
0: הפלנטה הזאת, טיפה יתעמעמו ויאפשרו לחלומות
1: החדשים להתגלות. אני מברכת את תושבי הפלנטה באפשרות באמת באמת להמשיך הלאה. חלע. הלאה מהכאב, הלאה ממה שמוכר. לדבר מחוזות של חופש, חופש ביטוי של כולם, ואושר ביטוי של כולם. אני מאחלת לפנות הזאת להרבה הרבה 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 כיוונים, באהבה. שנזכור שהשפע מגיע מהריבוי. אני מאחלת לתושבי הפלנטה הזאת את השילוב כל כך מיוחד הזה של אור ואהבה. עם השניים האלה, הכל אפשרי ללא מאבק, לחסד, ליופי, ואף אחד לא נשאר בחוץ. לכולם, אבל לכולם, יש מקום. להסכים, להסכים לשינוי, להסכים ששינוי לא חייב מלחמה. אני מברכת את הפלנטה הזאת בשלום, שלום שעושה האדמה עם השמיים, גיאה עם יושביה. שלום שעושים הצלילים אחד עם השני, התדרים, הקולות, המראות. אני מברכת את הפלנטה הזאת
0: בשלום, שלום שבני אדם עושים עם עצמם, שלום שהאור עושה עם החומר, הנשמה
1: עם הגוף, האור עם הכאב, עם ההתרחבות, עם ההתגלות. שלום עם התנועה, שלום עם השינוי, שלום עם מה שיש, שלום עם מה שאין. אני מברכת את הפלנטה הזאת
0: בעוד, 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 בעוד סוגים של שלום. כי על כל דבר שנלחמים אפשר גם לעשות
1: שלום. ותם הזמן של המלחמות. זה הזמן של השלום. זה הזמן שלנו להיות המענה לתפילות שלנו. ואני מברכת את הפלנטה בשלום. ממש ממש היום, ברגע הזה ובכל רגע. אני מודה מאוד לכל מי שהשתתפה והשתתפו והשתתף. במסע הזה, מסע של אור, מפגש של אור, רשת של אור, נוכחות, זמן משותף, איך שתרצו לקרוא לזה.
0: אני מאחלת לכולנו שנמשיך להאיר עוד ועוד את הדרך עבור עצמנו.
1: אולי גם ניתן השראה לאחרים. ושנעשה שלום. אז תודה
0: רבה. אני הולכת לסגור את השידור שלנו, אבל אני מאמינה אחת. שזה ימשיך ללכת איתנו הלאה.